1: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Capture Mag le podcast, je suis Stéphane Moïsakis, c'est moi qui vais présenter le podcast. Euh, je devrais avoir l'habitude, mais moi j'ai toujours pas l'habitude de présenter ce podcast-là, ce
2: podcast pardon. Euh, c'est tu, tu le fais très bien franchement oh, hein, moi je veux oh, dire oh. en, en toute euh, je, je veux pas avoir l'impression de faire le faillot mort vraiment mais...
0: j'étais totalement c'est du là, talent en fait. hein, je sais pas pourquoi quoi, Julien s'est interposé c'est quand même que... du talent
2: moi je trouve que c'est du talent j'avais ouais, euh, les yeux
0: rivés sur la scène et il
2: y a un comédien là Julien on respecte et en plus vous voyez que c'est pas facile pour lui parce qu'il présente et puis on l'aide avec graphique, on n'est pas du tout toujours à lui saper les pattes ou à quoi que ce soit donc
1: je suis avec mon ami j'ai envie de dire mon collègue maintenant, aujourd'hui. Tiens, voilà. Mon collègue Raphic Jumi. Pourquoi tu me vieillis d'un coup, là euh, Je euh, croyais qu'on qu était potes. Voilà. Mon salut, salut Steph. Steph. Salut, Raph. Et je suis avec mon collègue aussi. Julien Dupuis, ce sont des collègues, ce ne sont plus des amis depuis maintenant trois minutes, puisqu'ils se sont foutus de ma gueule. Non, et puis en voilà. plus, il y a
2: une certaine distance qui, qui s'impose un petit peu, vu, vu le sujet qu'on va qu'on va aborder aujourd'hui, quoi, et qui... qui n'est pas dans les excès de, de ouais, chaleur humaine on comme on ça. Sera, on euh, ne va euh, pas, pas
0: être particulièrement qui, sentimentaux. C est, c est ça, ça ne va pas être latin, ouais, quoi, aujourd'hui. Les...
2: Il faut être honnête, ça ne va pas être un sujet
1: super facile pour nous, euh, parce que euh, on a décidé de vous parler de Christopher Nolan, alors pour des raisons, finalement, d'actualité à la base, c'est-à-dire que... Euh, en fait, pour être tout à fait honnête, et je vais balancer, c'était une idée de Alain Merci à la Technique. Alors, ah, Alain. ah, merci Alain Alors merci à Alain, Alain, Alain. Alain en fait, la Technique, on l'applaudit. A... Ah,
2: merci il. Quel talent Il, il en a, a, il en a, gars, il en a moi, fait
1: bien. tomber son téléphone. J'aime bien Christopher Nolan, il y a un film de lui qui est censé sortir, allons-y et tout. Euh, donc on lui a fait ouais, ok, ça marche. Euh... Mais on aime bien Christopher Nolan, moi j'aime bien Christopher Nolan. On aime bien Christopher Nolan. En général, les cinéastes dont on parle, c'est pas des cinéastes qu'on aime bien. C'est des cinéastes qu'on adore, qu'on qu qu vénère, qu'on qu trouve vraiment très intéressants, euh, qui ont vraiment des carrières pour nous atypiques mmh. et qui dont il faut vraiment euh, qu'il faut soutenir. Et là, Christopher Nolan, déjà, j'ai envie de dire euh, que les choses soient claires, c'est quelqu'un qui n'a pas besoin de notre soutien. Il <rire> <Parce que ça, rire> faut, faut être assez honnête là-dessus. Et surtout, c'est quelqu'un qui, je pense, en fait, euh, bah oui, on aime bien, mais qui parfois nous laisse quand même aussi un petit peu indifférents donc euh, en tout cas pas au niveau à la mesure en fait de son aura euh, qu'il a sur voilà c'est euh, ça c'est que je pense qu'il va, va
2: y avoir un, 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 un schisme entre, le, entre la, Nolan tel qu'il est perçu en règle générale par et nos, nos confrères même hein, et, et même tous les gens qui sont sur internet etc, les cinéphiles, et, les et les cinéphiles en général, général voilà, d'aujourd'hui et puis tel que nous on le perçoit peut-être on va, voilà. voir. on va voir comment ça se passe et vous nous en direz des nouvelles voilà. Donc euh, avant de commencer, avant de se lancer dans le sujet euh,
1: voilà, Je vous rappelle euh, aux gens qu'on a lancé un Tipeee il y a quelques temps euh, que Vous avez déjà été beaucoup à nous soutenir, on vous en remercie euh, je le dis là maintenant. Euh, voilà, il y a une adresse. Si vous, si vous, si vous, si vous n'avez en pas entendu parler, c'est sur euh, tipi.com. Donc euh, le mots-clés c'est capture mag. Euh, si vous voulez nous, euh, nous, euh, nous soutenir là-dessus, merci pour la petite pièce, comme j'aime bien dire. Euh, voilà. Et, euh, et c'est un podcast que j'espère. Alors on, 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 on tâtonne encore. On a encore du mal à trouver le, le, le bon rythme, en fait. Mais c'est un podcast en fait qui euh, qu'on qu va fournir en fait aux tipeurs en avance. Donc, euh, donc voilà, c'est donc, euh, donc pour préciser qu'on voilà, essaye de fonctionner dans ce, ce cadre-là. Euh, je me tourne vers toi, Rafik, euh, oui. pour euh, qui penser est en fait qui est Christopher Nolan. Mais qui, où, est, qui Christopher euh, Nolan. Où euh, est Christopher Nolan D'où vient-il Comment est Christopher Nolan Christopher
0: Edward Nolan, s'il te plaît. Euh, un, il a une double euh, nationalité En fait il est à la fois anglais et, et américain Il est né en 1970 euh, D'un père euh, qui est un, créatif, euh, un directeur créatif d'agences publicitaires Et euh, d'une mère qui était au départ hôtesse de l'air Et euh, qui s'est reconvertie ensuite dans l'enseignement des, des lettres C'est-à-dire de, de l'anglais en Angleterre euh, Il est, le, il est entre, coincé entre deux frères euh, qui sont euh, euh, son grand frère, donc Matthew Francis euh, Nolan, dont on va pas trop parler, même s'il a eu un destin intéressant puisqu'il a été emprisonné pour le meurtre d'un businessman au, au Costa Rica. Euh, dans les et, années 2000. C'est ça, dans les années 2000. Ensuite, il a essayé de, de, de s'évader. Il a été en renouveau.
1: Enfin, euh, sa peine a été prolongée. C'est intéressant parce que c'est un, un fait divers dont on n'entend quasiment pas parler. Ouais. À la hauteur du cinéaste que c'est quand même. Tout, tout à fait. Et mmh. puis
0: une histoire euh, vraiment, vraiment assez louche hein, de, euh... de, 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 de Pognon qui il devait être récupéré. Euh, bon, C'était un, 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 un businessman, enfin un, un wannabe businessman, et, et en, en, il a été pris dans une embrouille. Ils ont kidnappé un, un, un mec qui s'appelait Cohen, je crois, et, euh, et ils ont finalement décidé de le buter, euh, etc. Bah, il a été chopé euh, par le FBI. Euh, mais effectivement, oui, euh, la, la, les gros titres n'en ont pas fait leurs gros titres. Euh, et, euh, et un petit frère euh, qui s'appelle, que le là vous connaissez certainement, qui est Jonathan Nolan, qui deviendra en grande partie son co-scénariste, mais qui aussi euh, développera des, des, des séries télé euh, assez remarquées euh, par la suite, comme Person of Interest, ou bien sûr la série euh, Westworld, euh, que moi je continue à appeler Monde Ouest parce que je suis un vieux. Euh, et donc, euh, il va grandir en fait entre l'Angleterre le, le, et les, les États-Unis. Euh, J'imagine euh, parce que son, 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 son père euh, est obligé de faire voyager en fait la, la, la famille, bien que ses études se fassent en Angleterre. Euh, je pense que c'est important aussi parce que c'est quelqu'un qui va se reposer beaucoup sur des lettres classiques, mm -hmm. euh, euh, qui va d'ailleurs faire des études de lettres à, à, à l'UCL, qui est l'University College of London. Mais sinon, donc, il passe, il passe son temps entre euh, la banlieue, le, le Highgate, qui est l'endroit où il vit en Angleterre, qui est en fait dans, dans le, le comté de Hampstead, c'est la banlieue nord de, de Londres, et euh, à, dans, dans la région d'evanston qui est autour de, de, de Chicago. Euh, donc il, 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 il va entre les deux, et, et en fait il va se faire des potes euh, sur, sur sur Chicago, des potes cinéphiles, euh, notamment euh, deux frères euh, qui sont Adrien et, et Rocco Bellic, euh, qui eux aussi ont des velléités euh, de réalisation, donc ils il s'intéressent très tôt au cinéma, à partir de, de 8-9 ans euh, ils commencent à être fascinés par, par le par le cinoche, notamment par... Euh, les films de Ridley Scott. Euh, évidemment, Kubrick qui reviendra très souvent dans sa, dans sa, dans sa carrière et dans ses déclarations. Euh, et euh, il semblerait qu'il ait décidé à partir de 11 ans qu'il viendrait, euh, qu viendrait un réalisateur. Donc c'est quand même quelque chose de longue haleine. Hein. Chez lui, ce n'est pas, pas, pas arrivé euh, tardivement. Cette, il
1: tourne, il emprunte la caméra alors, de son...
0: Exactement, oui, tout à fait. Bah, comme beaucoup de gamins de cette époque-là, mmh. ses premiers essais, c'est euh, un essai en stop-motion. Euh, voilà Julien euh, opine de la, de, de la c'est classique. quoi voilà. Puis, euh,
2: Ils avaient du Super 8, donc c'était plus facile. La génération suivante, ils, ils ont été confrontés aux premières caméras VHS. Donc là, par contre, faire de la stop motion, c'était voilà. dur. Mais lui, c'était le plus évident presque. Donc pour un,
0: un cours qui s'appelle Space Wars... On vous laisse deviner à quoi c'était censé faire référence à la fin des années 70. Euh, donc un, un cours en, en, en stop motion. Et plus tard, c'est avec donc, les, les frères Bellic euh, qu'il va faire le, le court-métrage euh, Tarantella en 1989. Euh, et il bossera à, à nouveau avec eux... Euh, sur le, sur, sur le film le premier film que, que Bellic va, va, va réaliser euh, qui s'appelle euh, Genghis Blues euh, qui est un film que je n'ai pas vu et, voilà, mais, euh, Bellic, Bellic en fait euh, se retrouvera à faire des documentaires qui seront disponibles sur les, sur les, les éditions DVD et Blu-ray des mmh. films de, 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 de Nolan euh, donc voilà il, donc, euh, en gros c'est ça qui va le mener petit à petit à à faire son premier, euh, son, euh, son, son premier cours qui est l'arsenic qui n'est pas visible. Euh, celui qui est visible en fait c'est un, un truc qui s'appelle Doodlebug euh, qu'il a fait en 1997 euh, qu'on peut donc euh, voir sur, sur, sur internet et qui met en scène un, un, un mec euh, complètement frappé paranoïaque qui est enfermé dans un, dans un appartement c'est un truc en noir et blanc 16mm donc déjà ça préfigure son premier nom euh, un type euh, paranoïaque enfermé dans un appart qui est en train de chasser un euh, na sect qui se révèle n'être autre qu'une version toute petite de lui-même en même, fait ouais. voilà
1: vrai, euh, probablement son seul film fantastique euh, vraiment ouvertement fantastique ou
0: en tout cas ouvertement métaphorique ouais. euh, et, euh, et il décide de l'écraser euh, avant qu'à la, la toute fin on s'aperçoive que lui-même est, est guetté par un par un géant qui est donc lui-même donc on a déjà euh, beaucoup des, des, des on va dire des thématiques hein, qui vont parcourir mmh. sa carrière euh, euh, qui, qui soit celle des univers emboîtés euh, de, de, de de pas seulement de l'aliénation mais de l'auto aliénation Mmh. Euh, et bien sûr la question de la, de la réalité par rapport à l'introspection euh, à l'interprétation euh, subjective de, 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 de celle-ci et c'est en 98 donc euh, qu'il va réaliser son, son premier long métrage et je tiens euh, ici à à dire que c'est euh, celui la première personne à m'en avoir parlé est un certain euh, Stéphane Moïsakis, euh, qui euh, qui à l'époque euh, qui est revenu d'une projection de presse euh, et, et a tenté de me convaincre qu'il avait vu un film tout à fait euh, étonnant et remarquable de quelqu'un disait-il qu'il faut suivre euh, et, et il, a, il a fait un très mauvais boulot parce qu'en fait en me racontant le film il me donne absolument pas envie d'y aller donc c'est un film qui s'appelait Following Je crois que toi aussi, Stéphane, tu as vu ce film qui m'a été conseillé, conseillé par, par Stéphane. Stéphane ouais, ouais.
1: Ouais. Non, mais en fait, c'est un film. Bah, on, à l'époque, j'étais un tout jeune euh, critique. Hein, donc, un bleu bit comme voilà, En fait, j'allais voir vraiment tous les petits trucs euh, que personne ne voulait voir. mais je me
2: souviens que Following avait, un... avait une petite aura quand même quand ouais. il était sorti en France, quoi. Bah,
1: euh, ouais, mais toi, nous, on... enfin, toi aussi, t'étais déjà journaliste mm. à l'époque et en fait, on les voyait en avance, tu vois. Donc, mm. euh, du coup, euh, moi, je l'ai vu deux mois avant que ça sorte. Euh, je parle chez les pros. Moi, on m'a juste dit. Il faut que tu ailles voir ce, ce, ce truc, c'est réalisé par... Enfin, on m'a même pas dit qu'il allait réaliser, il m'a dit c'est un polar, c'est un film noir, vas-y quoi. Et euh, comme tu t'en doutes en fait, à ce moment-là, tu vois pas mal de films comme ça, euh, en tout cas à cette époque-là, maintenant je ne vais plus les, les taper, ça c'est sûr, tu vois. Mais du coup, bah, celui-là, il sortait un petit peu du lot, ça c'est vrai. Alors il sortait du lot parce que... Euh, alors c'est un film qui est tourné en 16 mm. Noir et blanc, pareil. donc comme Autoproduit. Précisé, autoproduit. Alors, à hauteur de 6000 dollars, je crois, un truc comme ça, à peu près.
2: Que des plans volés à Londres, je crois, à me voilà, souvenir. Euh... Et, et, et en fait, il
1: y avait une... quelques en fait qui faisaient ce genre de coup à l'époque, en fait euh, pour des films très peu chers, en mmh. fait, qui finalement étaient tournés en festival. Voilà, euh, dans les années 90, on pense évidemment à, à Robert Rodriguez avec El Mariachi, même si le film ensuite a été énormément, euh, comment dire. Euh, baqué par Sony en fait à l'époque hein, pour, pour la ouais, plus proche
2: de Feng tu avais Pi hein, de, de c'est un peu le même principe sur beaucoup de choses voilà
1: tu avais, avais, d'ailleurs en fait on les a un petit peu associés au début mmh. de leur carrière en fait ces deux cinéastes là euh, mais je pense que je pense qu'on peut le dire ici, il y aura pas de capture Mag le podcast sur Darren Aronofsky. <rire> Donc voilà. Euh, et, euh, et, euh, et puis je pense aussi à par exemple Kevin Smith pour Clerks en fait. Mm -hmm. Parce que c'est c'est pas que c'est des sources d'inspiration à proprement parler pour Nolan, mais c'est en fait c'était une démonstration. En fait, ce que ce qu'il faut pointer du doigt et là euh, pour euh, compléter ce que tu disais sur sa sur sa formation c'est qu'il n'y a pas de formation cinématographique en fait euh, Nolan il se l'est fait tout seul il est mmh. autodidacte on va mmh. dire sur, sur, sur ces choses là donc du coup se retrouver en face de cinéastes qui ont plus ou moins fonctionné de la même manière qui ont réussi à avoir une carrière derrière c'est aussi ce qui l'a boosté pour tourner Following sur à peu près un an en fait, c'est-à-dire à peu près tous les week-ends. C'est euh, ça, parce euh, voilà.
0: que la, toute l'équipe employée était des gens qui bossaient en fait dans la scène dans de... hein, c'est un peu le principe de Peter Jackson et, euh, sur, son, sur Bad Test en fait. Voilà. Hein. Et
1: Mais. ce qui est très intéressant avec ce film, euh, c'est qu'il avait déjà une conscience de ses limites on va dire budgétaires, de ses limites euh, par rapport à ce qu'il voulait raconter, et du coup il s'est vraiment posé la question mais mais en les contournant
0: euh, assez intelligemment enfin euh, le choix le choix fait, du 16mm noir et blanc donc parce qu'effectivement ben, le noir et blanc euh, ça fait chiant mais ça fait aussi classique euh, c'est aussi pour contourner un problème de, de lumière tout simplement parce qu'ils n'avaient pas les moyens d'avoir une lumière professionnelle pour bien, bien ils avaient truc. Euh,
1: trois mandarines quoi et en fait en gros ils ont essayé de de de, de choper le plus de la lumière naturelle, naturelle possible. possible et en fait d'ailleurs c'est ce qu'il explique lui-même il dit en gros c'est pour ça que la plupart de mes persos quand ils sont en intérieur il y a beaucoup d'intérieurs hein, dans le film euh, sont au maximum en fait à côté de la fenêtre pour euh, comment dire capter le plus de lumière possible pour qu'on s'en sorte en fait mmh. euh, voilà et euh, alors peut-être résumer vite fait l'histoire du film ouais. euh, Following c'est l'histoire d'un jeune homme qui euh, qui se retrouve à suivre les gens dans la rue parce qu'il est intrigué par euh, comment dire euh, par qui pourraient être les personnes qui suivent C'est-à-dire, il chope un regard, il chope une personne et il se met à la suivre en fait, dans les rues de Londres. C'est une, une sorte de wannabe euh, écrivain aussi. C'est ça, c'est mmh. sa, sa logique. En fait, il veut, il veut euh, trouver de l'inspiration pour l'écriture. Euh, c'est comme ça qu'il le justifie. Mais bon, c'est un, un quoi. c'est mmh. un, mmh. un voyeur. Quoi. Et en gros, euh, euh, il tombe sur un, un type qui est un voleur. Et qui l'embringue en fait un peu dans son dans un cambrioleur, ouais. mmh. voilà. Et qui un petit peu dans son dans son dans son histoire. Donc c'est un plot de film noir assez simple, mais moi je trouve déjà intrigant de base, hein, c'est-à-dire qu'il y a ce truc euh, ce truc que tu peux pas lui enlever quoi. Et euh, je trouve que bon après le film il se délite un petit peu. Moi je l'ai revu. En fait, alors c'est peut-être un truc qu'il faut préciser, je sais pas pour vous, mais moi Nolan en fait jusqu'à ce qu'on se lance dans ce podcast, je n'avais vu ces films qu'une seule fois chacun. C'est-à-dire je les avais vus une fois. Je, certains m'avaient plu d'autres moins et mais en fait j'ai jamais eu un désir euh, de les revoir je je restais moi, je vachement ai, sur euh, quasiment tous revu, plusieurs
2: vrai. fois ouais.
1: moi je restais sur, un peu sur mes pas, impressions c'est euh, oui. mes impressions qui changent en fait justement en revoyant certains films euh, là pour le pour le, à l'occasion de ce podcast mmh. et là en fait du coup j'avais un meilleur souvenir de following quand je l'ai vu à l'époque parce que je m'étais dit c'est vraiment effectivement un mec à suivre il a il a un truc intéressant et là je trouve que le film se perd un petit peu dans, dans certains dans certains méandres narratifs parce que Justement, ce concept presque. Euh, ouais, j'ai pas envie de dire philosophique, mais général, en fait, sur euh, comment on se ressent euh, quand on s'est fait cambrioler, qu'est-ce qu'on qu qu retient, ce qui était un peu le, 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 la trame de base. En fait, ça lui arrivait à Nolan, c'est-à-dire qu'il s'est basé sur un truc qui lui arrivait, il s'est dit. Euh, il se sentait mal, en fait, après un cambriolage, et il s'est dit, mais j'ai envie de, de capturer cette essence-là. Je trouve qu'elle se perd un petit peu dans, une, dans un récit, en fait, où au bout d'un moment. L'idée est en fait de rattacher les wagons, de faire quelque chose de très film noir, on va dire, avec une femme fatale, avec un, un manipulateur, euh, euh, comment dire, euh, voilà. Et je trouve qu'en fait, du coup, l'idée d'origine, en fait, se perd un petit peu dans un récit finalement assez fermé. L'idée d'origine qui est qui est celle de,
0: de, du viol de l'intimité, en fait, voilà, c'est ça, ça, ou ouais, de, et... de l'identité. Voilà. Comment, parce que effectivement dans le film il y a, y a <coughs> toute une explication, tout, enfin, ce cambrioleur se présente comme quelqu'un qui, en fait, au même titre que le héros, cherche à savoir qui sont les gens qui cambriolent à travers les éléments épars. Euh, bah alors que, que ce que tu mets dans un appartement, en fait, tu ne l'as pas mis là par hasard, tu l'as mis parce que tu voulais que quelqu'un d'étranger le. Le, le voit, et que donc dans son cambriolage
1: il laisse des indices comme quoi il a vu ces choses-là en fait. Voilà, et le truc c'est que en fait dans cette logique des choses euh, ce qui est assez intéressant finalement c'est que ça en fait une personne qui a une très bonne déduction de la nature humaine en fait et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que et ça se perd un petit peu je trouve dans le récit en fait alors c'est un film très court, hein, ça dure 1h10 euh, c'est un film qui est raconté en narration morcelée comme, euh, comme beaucoup de ces films qui vont suivre en fait euh, je pense notamment... Non, non, tôt, euh, non linéaire non en fait. linéaire, hmm. voilà euh... Mais,
0: mais ça n'apparaît que progressivement c'est à dire que les premières scènes en fait te laissent dans l'expectative euh, puisque, euh, puisque tu vois des, des, des plans que tu comprends pas euh, immédiatement notamment le héros avec euh, un slip dans, dans la bouche, euh, un slip de femme dans la bouche etc alors que juste avant tu le voyais en train de suivre quelqu'un dans la rue et, euh, et c'est euh, au bout je dirais de presque 20 minutes, en fait, que tu comprends hum. que le film est fragmenté en, entre des, des flashbacks et des voilà, flashbacks et après
1: il se rattrape aussi sur certaines choses par exemple le personnage te coupe les cheveux donc du coup, en fait en gros, c'est intégré hum. dans le récit pour que, pour que tu comprennes en fait, les temporalités voilà euh, mais c'est intéressant de le souligner parce que justement en fait ce qui est intéressant avec Following, c'est que tu retrouves déjà en fait encapsulé le cinéma de Nolan, en fait. c'est à dire que euh, c'est intéressant, à, moi je, je, c'est comme ça que j'ai découvert Nolan, c'est avec ce film là mais je pense que pour pas mal de gens, le fait de Découvrir le film a posteriori puisque c'est un tout petit film, hein, c'est un film qui est sorti dans les festivals et qui a été un petit peu diffusé. Il est sorti en France, hein. mmh. mais bon, c'est voilà. Euh, c'est vraiment avec Memento que les, je pense les cinéphiles ont commencé à découvrir euh, Nolan. Mais tout est déjà là en fait quelque part euh, jusqu'à presque son amour de la pellicule, euh, euh, ce genre de choses quoi. Et en fait, cette façon de contourner intelligemment, astucieusement, j'ai envie de dire en fait ces problématiques techniques par exemple. Euh, il raconte qu'il euh, était emmerdé parce qu'il savait qu'il euh, voulait que ce film soit vu en salle il voulait que les gens le découvrent mais il savait déjà qu'en en fait euh, ils allaient avoir des problématiques de son et que leur son allait être pourri et qu'en il, fait ça, ils n'avaient pas vraiment pouvoir faire beaucoup mieux que ce qu'ils avaient et euh, en l'occurrence du coup il a décidé de monter le film de façon à ce que ça ouvre sur une voix off qui était donc enregistrée en studio donc qui avait un son correct ce qui fait qu'en fait, au bout de deux minutes, les gens se rendent compte que le, que, que le son est pourri, que ce n'est pas au standard de ce qui sort au moment, au moment où, à la fin des années 90, on va dire, en salle. Mais que ce n'est pas grave parce qu'ils sont déjà happés dans le récit. Et en fait, c'est une petite astuce en fait, pour pouvoir en fait, passer outre euh, ces certaines, certaines de ces limites budgétaires, de problématiques, etc. etc. En fait,
0: la narration non linéaire, elle participe aussi de, de, de ça, de, de, de l'idée d'obliger à un moment donné le public à, à, à prêter plus attention. Parce qu'en fait, au début, de, 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 au début du film, t'es intrigué parce que parce que t'as dit quoi le, le parce que c'est pas commun de présenter un, un un personnage qui est censé être ton héros et un héros c'est censé être actif et, et ce personnage c'est un spectateur en fait et, il est là pour regarder les autres vivre donc c'est un peu ét, et,
1: et, étrange tôt, Alors, tôt, en fait il y a ce truc et, aussi où il le présente comme il est en train de poser une déposition à la police vois, oui là, bien une... sûr
0: mais il te, mais il est présenté comme 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 quelqu'un qui euh, comment dire euh, qui est spectateur du monde, en fait, et qui cherche un peu, d'une certaine façon, à le maîtriser, puisqu'en gros, il, il plaque son interprétation euh, sur, sur ce que sont ces, ces gens-là. Donc ça, ça peut t'intriguer pendant cinq minutes en tant que spectateur. Mais très vite, donc il y a des scènes qui font pas sens, parce que justement, tu n'as pas encore compris que la narration ouais, n'est pas linéaire. Et quand tu comprends que la narration n'est pas, pas linéaire, du coup, tu finis par prêter attention à te dire « Ah oui, donc c'est à moi de faire ce boulot, euh, c'est à moi d'être actif dans... » Dans, dans, donc ça c'est plutôt bien vu, mais c'est aussi euh, la marque d'un réalisateur qui interpelle, euh, qui interpelle son public et qui lui dit tu vas pas devoir regarder ça de façon, euh, de façon passive et, et, euh, et en étant attentif le spectateur va rentrer en fait dans la machination et se faire piéger au même titre que le héros. On va pas totalement spoiler le film. Non non après le film le, le truc c'est que mais...
1: c'est une mécanique en fait qui, qui va quand même mettre en place euh, mmh. en tout cas. à ah vraiment dans ces trois premiers films je trouve en fait c'est vraiment une mécanique qui va suivre euh, et après il y a une méthodologie aussi de tournage en fait qui qui va plus ou moins suivre aussi c'est-à-dire une caméra bon là il n'avait pas le choix on va dire mais c'est quelque chose qui va maintenir sur le reste de son cinéma en dehors des scènes d'action euh, quand il va tourner à partir de notamment euh, Batman Begins et tout ça il a toujours tourné avec une caméra y compris en fait des dialogues des choses comme ça ce qui fait que je pense que euh, c'est pas forcément préjudiciable dans un film comme Following qui se voudrait avoir une approche comme qui dirait documentaire euh, ça l'est un petit peu plus plus tard en fait euh, on va voir pour, à, à certains manquements errements on va dire euh, du langage cinématographique dans des
2: films plus friqués mmh. et c'est surtout quelqu'un qui n'exploitera ne, ne, jamais de seconde équipe aussi ou quasiment jamais mmh. en fait c'est hyper rare en fait, chez Christopher Nolan, il fait oui. partie oui. de ces rares cinéastes américains ah, oui. qui font des très très grosses productions et qui n'aiment euh, pas du tout en fait, déléguer une, une portion de ses tournages alors qu'il y a beaucoup d'inserts dans, 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 dans sa mise en scène, mise -en -scène mais oui.
0: on peut dire quand même par rapport à, 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 à Following pour ceux qui l'auraient, qui ne l'auraient pas vu, et pour montrer à quel point ça, c'est une note d'intention, c'est lui que le, le, dans le film, donc ce personnage qui croit être le, le spectateur et donc du coup celui qui maîtrise ce, cet, cet environnement, ce monde, cet univers, en fait se révèle être le personnage central de l'intrigue. C'est-à-dire que euh, la surprise, c'est que c'est lui euh, euh, le personnage de, 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 de l'intrigue, que d'autres personnages sont en train de manipuler c'est à dire on, on avait l'impression que lui avait l'ascendant sur eux parce qu'il les observait et en fait c'est lui qui, qui est de, de, depuis le départ observé comme, comme presque comme un rat, un rat de laboratoire en fait mmh et cette mécanique-là de, de, de te raconter le film à travers le, 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 le regard exclusif de, 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 de son, du personnage principal parce qu'il n'y a, y a, y a pas de changement de point de vue en fait, chez, 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 dans le cinéma de, de Nolan mmh, tu, découvres, rarement, ouais. tu découvres le monde à travers le point de vue d'un mmh. personnage et tu restes généralement associé à lui mmh. euh, et, 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 et en fait en, en tant que tel tu ne te rends pas compte que c'est toi qui es observé euh, dans, dans la mécanique euh, narrative qui, qui, met, qui met en place et dans Following c'est évident c'est moins évident dans ces autres films mais dans Following c'est presque posé comme ça et... puisque tout le, toute la narration du film repose ah, là-dessus sur ce
2: changement de perspective c'est exactement la même chose dans Memento quand même, hein, oui. malgré tout, quoi. Oui, oui, dire, alors... le film ne fonctionne que sur ce, ce point de vue unique quoi. mais justement on va passer à Memento alors mmh. très rapidement pour terminer sur Following juste
1: un truc, euh, alors, on a cité les films euh, qui encore une fois n'ont pas forcément le même euh, thème ou les mêmes, les mêmes euh, tonalité ou ce genre de choses comme El Mariachi comme euh, Clerks tout ça Bon, Clerks mis à part qui est vraiment un film très très écrit euh, vraiment euh, sur le dialogue, basé sur le dialogue et basta euh, moi je trouve que following, euh, même si euh, j'en suis un peu revenu on va dire euh, c'est euh, c'est à tout mieux bien mieux que qu'un El Mariachi ou un truc comme ça ah mais ça n'a voilà, rien à voir voilà.
0: c'est euh, presque une version fauchée de ce que David Mamet faisait dans les années 80 enfin fait. euh, euh, quand je dis fauché c'est au niveau de, des, ouais, des ouais. moyens mis en œuvre mais au niveau de la mécanique d'écriture et, et, ah, et, voilà,
1: voilà, ouais. et de la
0: question et de la question que ça pose effectivement même titre homicide ou même House of Games en grenage, ouais. euh, les films noirs de, de David Mamet n'étaient rien d'autre que des films qui se posaient la question du récit, en fait. Et Following, c'est un film qui se pose la question du, du récit. C'est pas un hasard. Enfin, tu prends pas un personnage qui se voudrait écrivain, euh, euh, pas, par hasard. Surtout quand tu es quelqu'un d'aussi cérébral que que Christopher Nolan et que tu as fait des études de lettres, quoi. Tu te poses vraiment la question de qu'est-ce que c'est qu'un personnage, euh, qu'est-ce que c'est que la création d'un univers de, 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 de fiction et qu'est-ce que c'est que la réalité dans cet univers de, de, de fiction. Et la réalité de ce personnage, bah, c'est en fait ce qui va être détruit dans, au, au cours de l'intrigue, de puisqu'il va peu peu réaliser que ce qu'il croyait être vrai ne l'est le, ne, mm. ne pas, quoi. Alors, du coup, je me tourne vers toi, Il y a une petite anecdote, ah, ouais. ouais, pardon, euh, c'est complètement anecdotique, mais je trouve ça marrant, c'est qu'à un moment donné dans dans le film, le héros donc fréquente ce cambrioleur va faire plusieurs cambriolages avec lui et ce cambrioleur lui dit en gros, à toi de choisir notre prochaine cible, la personne dont on essaiera de deviner qui c'est. Et en fait, sans le lui dire, il choisit son propre appartement. Ils vont cambrioler l'appartement du héros parce qu'en fait, le héros a envie de savoir quel regard ce cambrioleur va porté sur lui. Et ce qui est marrant, c'est qu'il a sur sa porte un sigle de Batman. c'est un et donc si, voilà, si on part du principe que ce, que c est, c est, ce héros écrivain, c'est lui-même qui cherche à, une, une introspection... Mais
2: il y a une référence aussi à Batman dans le, dans le film suivant, dans Memento aussi, y a une, sur une devanture de magasin aussi. Y a, on peut voir à un moment un cycle de Batman et de Superman sur euh, une devanture de magasin auquel, de, devant laquelle passe le, le personnage principal qui est joué par Guy Pearce. Memento c'est c'est son, son film suivant et Nolan a, aura pour habitude de dire par la suite que c'est pour lui le plus gros saut en fait qu'il ait fait de toute sa carrière mmh. ce qui peut sembler euh, rétrospectivement euh, étonnant parce que je veux dire, il va il va après il va, il va vraiment rentrer dans des très grosses productions euh, avec des franchises un peu lourdes ou alors il va se mettre à travailler avec des très grosses stars ce qui n'est pas encore tout à fait le cas de memento. Mais il n'empêche que sur Memento, il rentre basiquement dans le monde professionnel. Et surtout, lui, ce qui le marque énormément, c'est qu'il se trouve à devoir gérer de l'argent d'autrui, en fait. Et ce qui lui semble être beaucoup, beaucoup d'argent à l'époque. c'est un tout petit budget, Memento. C'est un film qui a été tourné en 5 millions, je crois. Oui, je sais même plus, mais enfin, en tout cas, c'est un film qui a été... Non, je crois que c'est moins que ça. Et en tout cas, c'est un film qui a été tourné en 25 jours. Donc c'est tout à fait respectable. Parce que pour le coup, c'est pas un film qui dure 1 heure 10 ou quoi que ce soit. C'est un film qui a une certaine tenue visuelle on va dire et puis euh, et puis euh, surtout euh, euh, qui est tourné aussi en décor naturel euh, mais euh, voilà bah, c'est pas simple aussi d'être de, 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 de tourner en décor naturel qui est quand même très découpé aussi et, euh, et d'ailleurs euh, découpé j'ai envie de dire avec certains professionnalistes pour un second film quoi ça se voilà ça se, ça se pose quand même là et, euh, et, et et le truc qui est intéressant c'est qu'effectivement vous avez commencé à en parler tous les deux euh, Rafik et, et Steph là sur sur, sur, sur Following il y a un truc qui se pose définitivement la chez Nolan qui, qui restera sur la totalité de sa carrière qui est euh, la, le, le sens des responsabilités j'ai envie de dire de ce cinéaste par rapport à son budget mais je pense qu'il est aussi un garant de sa liberté euh, Nolan très vite il sera euh, coproducteur avec sa femme de, euh, Emma Thomas de tous ses films euh, à venir et c'est quelqu'un qui va être connu pour ne pas dépasser ses budgets ne pas dépasser euh, ses plannings de tournage euh, rester dans les clous euh, ce qui n'est pas forcément évident euh, pour euh, quelqu'un qui va être euh, qui va acquérir son, le, le statut qui sera le sien euh, dans les années qui, qui suivent, surtout avec des, 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 des suites aussi lourdes que les, les Dark Knight Rises ou Dark Knight, tout simplement. quoi. Euh... Memento fait aussi euh, partie, moi il me semble du moment où euh, Christopher Nolan va être euh, totalement en adéquation avec le, 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 le goût du moment euh, ça c'est quelqu'un aussi qui moi euh, me semble sentir l'époque dans laquelle il est et ça, ça va être une des, de ses grandes forces et aussi ce qui va me sembler être un, un, une des clés en fait, de réussite euh, du personnage je pense qu'on va en parler forcément avec le rapport entre ses Batman et l'On septembre mais euh, là, euh, c'est vrai que quand Memento sort, je ne sais pas si vous 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 en souvenez mais il y a une vague comme ça il y a une tendance du cinéma à faire ce que les critiques de l'époque appelaient euh, des films cerveaux alors bon je trouve ça une, une, une formule un peu toute faite et qui sur, est, sur deux qui ans est, effectivement qui on, est pas a, on a forcément. eu euh, mais une, ça une, pas. Une, une, une trentaine de bah films oui, bah oui les plus connus ceux qui sont restés on parlait de Pied d'ailleurs tout à l'heure mmh. j'aurais pu le ra rapprocher à ça mais, mais même il y avait euh, je Ré pense que est-ce
1: qu'on fait ça
2: non plus vraiment mais en fait moi je pensais plutôt à Fight Club par exemple qui reste le plus connu de l'époque et le plus réussi celui en tout cas qui, à mon avis, le plus restait, qui était Perfect Blue aussi, qui sont des films qui, à mon avis, euh, euh, voilà, tu, tu sentais qu'il y avait, un, il y avait un, un pont entre tous ces films, où tout à coup, il y avait une espèce de, de, de réflexion, encore une fois, sur le point de vue, et sur euh, comment tu peux jouer sur l'identification du spectateur, et retourner l'identification du spectateur contre lui. Parce qu'en en fait, Memento, c'est l'histoire d'un personnage euh, qui est extrêmement mystérieux. Et donc, tout le jeu du film va essayer de savoir qui il est, vraiment, d'où il vient et, 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 et quel est son but. Et euh, qui a une amnésie à très court terme. C'est-à-dire qu'il a eu un accident euh, lié à la mort de sa femme. Ça, c'est quelque chose qu'on apprend très tôt, en fait, dans le dans le récit. Et il va euh, partir dans une espèce de, de vendetta, mais il va... Il va oublier euh, régulièrement en fait qu'il est il est, euh, il, il est euh, dans, dans cette vendetta là pour essayer de euh, venger la le décès de sa femme. Le truc c'est que pendant que sa femme s'est faite agresser lui lui-même il a reçu un coup à la tête et que donc il a ce, cette déficience euh, mentale qui fait qu'il bah, ne se souvient de rien. Et donc, c'est l'enquête d'un de, 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 personnage qui ne peut pas accumuler de souvenirs, qui est le propre en fait, de l'enquêteur. C'est-à-dire, Sherlock Holmes ne fonctionne que là-dessus. C'est parce qu'il a une mémoire visuelle, cérébrale, et du coup un esprit analytique très fort, mais c'est d'abord la mémoire, le type premier en fait, de l'enquêteur, qu'il peut avancer. Donc là, on imagine que c'est un handicap très très fort. Cette idée-là, initiale, elle vient du frère en fait, de Christopher Nolan, dont on a déjà parlé, Jonathan, euh, Jonathan Nolan, Nolan et il en parle, il veut en faire à l'époque un. un une, je crois qu'il veut en faire initialement un roman, finalement il en fera une nouvelle ils en parlent comme ça de façon un peu informelle pendant un déménagement au moment je crois où Christopher Nolan est en train de s'installer aussi à Los Angeles, c'est là aussi où Memento, mine de rien, il y a un film séminal c'est qu'il commence à avoir une relation aussi avec une ville en particulier, Los Angeles qui est, qui est Los Angeles parce que Nolan aussi va s'imposer très rapidement comme un cinéaste j'ai envie de dire quasi exclusivement urbain aussi. Et ce sera assez rare, finalement, qu'il sorte de ça. mais En tout cas, après, après, bon, sera... dans tout cas, la première partie de sa carrière. En tout ça, cas, c'est la première sûr, partie, ouais. oui, jusqu'à jusqu Dark Knight. Dark Knight, non. non voilà, là, il commencera à sortir, effectivement. Et bien sûr, mais ça... la, la, la,
0: déjà sur Following, euh, la, la présence ça. de la ville, même, la même si ça n'avait pas le droit de filmer, est très, très, très forte. La présence de la ville est très forte.
2: Et ce sera extrêmement important dans les films qui suivront, d'ailleurs. Et pour des raisons, je pense, aussi
0: essentiellement narratives. C'est-à-dire qu'en fait, c'est quelqu'un qui est fasciné par le concept même de... De, de ville, en, mm. au sens où c'est un lieu où les gens peuvent rentrer et sortir de certaines boîtes, Exactement. et selon qu'ils rentrent dans, dans, dans telle ou telle boîte, ça amène ça l'intrigue sur tel ou tel rail, euh, etc. Enfin, c'est et un dans, regard très cérébral sur dans, la ville. Et dans
2: Memento, même même t'as ouais. un re, une recherche justement de, de travailler au corps euh, Los Angeles et surtout le côté... Euh, euh, c'est un, un petit livre de Marc -Augé, là qui a fait qui, ça, mais ce qu'ils que... qu appellent le non-lieu à, à Los Angeles, c'est-à-dire cet espace qui n'a pas de... qui, qui a très peu de marqueurs euh, temporaires ou spatiaux parce qu'il n'y a pas d'histoire parce que c'est une ville qui est très plate parce qu'il n'y a pas de monuments très facilement identifiables et il, il, il... moi c'est comme ça en tout cas que je vois le film en fait il cherche en fait à créer le trouble aussi euh, à, à refléter en tout cas le trouble de son personnage principal à travers son appréciation comme ça de l'espace et de la ville et de ce mmh. décor en particulier c'est-à-dire que Memento c'est pas un film à mon avis qui pourrait exister à Paris où là euh, par contre tu as des marqueurs temporels et spatiaux dans tous les coins ouais, en fait quoi ouais. alors que là justement il à plein d'endroits il se retrouve dans des, des zones, tu sais pas trop, c'est des charges ou c'est ces motels un peu informes où euh, toutes les chambres. À un moment d'ailleurs, il y a une scène où, il, où le héros se plante en fait de, de chambre, il défonce la mauvaise porte et, et c'est une scène mine de rien qui est très importante dans l'appréciation de l'espace. C'est à dire que le personnage n'est pas aidé non plus par son environnement. Et Stéphane, tu veux dire non, quelque non, chose Non, juste préciser que donc en fait, comme c'est comme,
1: comme un film qui a aussi une narration morcelée, hum. en fait, il y a une il y a l'idée de perdre le spectateur dans le récit d'une enquête, euh, voilà, de l'attacher la, 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 au personnage principal. Totalement. Mais ce qui est intéressant on l'a peut-être je l'ai pas précisé sur ce je préférais en parler là dans mes memento c'est que c'est un film parce qu'il est construit de cette manière là qui en fait est un des enfin, c'est pas un des premiers films à être sorti en DVD à l'époque mais mais en fait il y a eu un DVD et le DVD permettait par euh, euh, alors c'était comment ça s'appelait oh, déjà ce oh, système oh, le si le branches branches branches, branches, ça, de remettre le film dans l'ordre alors le, le, le truc c'est que Criterion a sorti Following aussi euh, récemment il y a quelques années maintenant, en 2010-2012 mmh. et en fait ils ont utilisé le même système pour remettre Following dans l'ordre, je n'ai pas vu ce que ça donne dans, dans Following mais j'ai regardé, je me rappelle à l'époque moi j'ai découvert Memento, pas en salle mais en, en vidéo je l'avais mmh. raté en salle mmh. et euh, j'avais été relativement déçu par le film en fait par rapport justement à, 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 à Following et, euh, et je me suis dit tiens je vais essayer de le mettre dans l'ordre avec leur système, alors c'est hyper rudimentaire hein. tu sens le, le chargement du truc c'était assez, assez mmh. machin mais je trouvais que le film perdait énormément de sa force en fait de ce ce qui en fait parce est que parce que c'est raconté dans
2: l'ordre L'intrigue n'a pas finalement en fait il y a deux problèmes euh, principaux moi de, pour moi hein, dans Memento c'est que d'une part euh, finalement l'intrigue en elle-même est pas très intéressante oui. euh, et, euh, et 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 d'autre part le, le 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 système de narration et l'architecture en fait du film est extrêmement euh, systémi systématique en fait c'est-à-dire que c'est très mécanique et, euh, et, et, et ça devient moi du coup je trouve qu'il y a un sentiment de lassitude qui arrive c'est-à-dire qu'en fait le film il est construit sur deux lignes temporelles parallèles il y a une ligne temporelle et qui sont très clairement euh, il marque une distinction visuelle très forte c'est-à-dire qu'il y a une ligne temporelle qui est chronologique euh, et qui sert euh, basiquement d'exposition, même s'il brouille un peu les pistes, euh, qui montre en tout cas, dans une large première partie du film, euh, le personnage de, de Guy Pierce qui est en train de parler au téléphone et d'exposer la situation à un personnage qu'on révélera plus tard dans le film. Euh, et parallèlement à ça, en fait il y a une série de scénettes qui sont morcelées et qui te sont présentées à l'envers. C'est-à-dire que le film débute avec la, la mort, l'assassinat la, d'un personnage qui est joué par Joe Pantoliano. Et, et en fait, à partir de là, on essaye de voir comment le personnage de Guy Pierce en est venu à tuer, à tuer ce personnage-là. Et en fait... C'est là aussi où c'est un, un premier film, et je pense qu'il aura beaucoup appris, notamment dans la construction de Inception, où justement il va, il va avoir l'habileté d'exploser tout ça, il me semble. C'est que du coup, bah, c'est un peu laborieux. Le film, tu, sens, tu le sens passer, quoi, et qu'une fois que tu as vu ça, tu as envie qu'il arrive au, au but, et quand il arrive au but, pas totalement euh, c'est pas totalement satisfaisant. Mmh. Avant la critique, je voulais quand même parler aussi d un, d un, du contexte de production graphique. Tu voulais rajouter quelque chose aussi là-dessus, peut-être, non euh,
0: bah, Non, mais par rapport à l'idée euh, des marqueurs dont tu, as, dont tu as parlé, justement cette idée que Los Angeles c'est une ville elle-même amnésique d'une certaine façon, capable oui. de passer, puisqu'en fait tous les marqueurs du film sont les marqueurs que le héros euh, laisse, en fait les oui. indices que le héros se laisse pour pouvoir justement se souvenir de là où il en est. Oui. Euh, et alors euh, ce que je trouve euh, amusant, c'est qu'en fait j'avais déjà vu ce, ce film-là quelques années auparavant sur sur Canal avec un film qui est pas sorti en salle euh, en France. Euh, oui, voilà, parler, qui est euh, ouais. tout à fait un film de Mick Jackson euh, avec Dana Carvey et, et Valeria Golino qui s'appelle Clean Slate, euh, en français Trou de mémoire. Et qui est donc une comédie avec Dana Carvey, qui est, qui est, qui est le, de, le, le, le collègue de Mike Myers sur Garf. sur World*. Voilà Garf euh, dans *Waltz World*, euh, qui joue un détective atteint de d'amnésie de, chronique et qui doit donc tous les matins écouter euh, une bande avec euh, qui résume là où il en, il en était de l'enquête de, de, de la veille. Et évidemment, des bandits vont se servir de ça euh, euh, pour le manipuler euh, sur l'enquête. Et je trouvais le, le, le concept de cette amnésie chronique. Euh, amusant. Mm -hmm. euh, mais le truc, c'est que dans, dans, dans Memento, une fois de plus, de, même de la même façon que, que, que Following, ce, ce, ce gimmick, en fait, euh, euh, narratif, il a, il a vocation à essayer de, de, de mettre le spectateur dans la position de celui qui ausculte le, le, le héros. C'est-à-dire c'est c'est une construction d'identité, en fait, Memento. Euh, c est, c est, c est, on, on a quelque chose de totalement morcelé, et c'est le héros et donc le spectateur qui doit faire l'effort, à partir de là, de construire un un, un, un sens en fait mmh. de, 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 de ce puzzle là qui à mon avis alors je j'ai je, je peut-être me brûler la main hein, vient de de, de l'étude de, 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 des études de lettres de, de, oh
2: oui, de Nolan hein. et notamment lui ici de Borges
0: sauf que Borges c'est un, un écrivain oui, en, en oui, oui. moi je pensais plutôt à Ludwig Wittgenstein qui a eu deux bouquins qui ont, qui ont été publiés dans les années 60 qui sont Remarques philosophiques et, et, et de la certitude et qui euh, voilà, je ne vais pas faire un, tout un cours sur, sur Wittgenstein mais c en gros c'est un des spécialistes de la, de, de la perception de, de, de la réalité en fait et de, de comment, on se construit sa propre, comment on se construit une réalité à partir de, de, de quels éléments et, 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 et qui avait cette réflexion qui était que l'introspection ne mène jamais à une définition mmh. euh, elle ne peut mener qu'à un diagnostic psychologique de, de l'introspecteur euh, et c'est exactement ce qui se passe avec, euh, dans, dans, dans Memento c'est mmh. qu'en fait ce personnage là il est en train de faire une d'une autothérapie, mais certainement pas en train de courir après ce qu'il pense être une, une vérité, en tout, cas, en tout cas un réel, parce que ce réel-là n'existe pas, il, 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 lui est, euh, il, il lui échappe. Oui, oui
2: bien euh, sûr, il euh, n'y a, a pas de finalité euh, euh, finalement dans le, dans le finalité, finalement, dans, dans, dans Memento, mais, 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 le, mais le truc aussi, c'est que c'est aussi un, un film sur la la vacuité de la vengeance. C'est-à-dire que tu ne peux pas avoir de finalité quand tu fonctionnes comme ça et quand tu peux rechercher la vengeance. C'est aussi ce que te raconte, ce que te raconte euh, Memento. Mmh. Euh, on ne peut pas aussi parler de Memento sans parler de ce qui se passe dans l'industrie, dans la situation de Christopher Nolan à l'époque. C'est-à-dire que j'ai évoqué le fait qu'il était déjà, euh, à son corps défendant, hein, je pense, hein, euh, un homme de, 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 dans, dans le vent. Hein, et il avait un sujet dans le vent, etc. Euh, Memento, c'est un film qui a été... Euh, alors, je pense que déjà, euh, son, son tout premier film, l'avait déjà commencé à, il commençait à être repéré par les agents, etc. Et Memento, c'est un film qui a failli devenir une, une grosse prod parce que Brad Pitt s'est intéressé très tôt au, au, au projet. Il n'a pas embarqué, en fait, dans le film au, au final, mais il, il s'est intéressé très, très tôt euh, euh, au projet. Et c'est un film qui a été extrêmement euh, bien reçu, en fait, à l'époque, ah ouais, ouais. euh, qui, euh, qui a évidemment remboursé largement son budget. Mais bon, il y avait là-dessus, il n'y avait pas grand grand jeu quoi mais qui a surtout reçu une, une excellente un excellent accueil critique voilà il y avait un auteur était né quoi enfin en tout cas quand tu vivais oui. l'époque tu avais il faut, faut, faut
1: dire préciser un truc c'est que Nolan c'est quelqu'un qui je pense a une vision à long terme de sa carrière oui, euh, oui. et en son, gros, son frère
2: dit il a un plan voilà. c'est son gros et truc et tenu, notamment, notamment une des
1: premiers, pr premières étapes de son plan sur un film comme euh, Memento, c'était justement en fait quand il a commencé à présenter Following en festival et que les gens lui demandaient mais vous travaillez sur quoi mm. Il avait en fait le scénar sous la main. C'est à dire qu'en fait, en gros, le film s'est fait très très vite parce qu'il le dit. En fait, c'est un, un des conseils qu'il donne aux jeunes cinéastes. Il leur dit qu'il faut que, en fait, quand vous présentez un de vos films, il faut que vous ayez déjà en fait, le suivant en main, mm. prêt à tourner en fait, parce que vous savez jamais sur qui vous allez tomber. Euh, le prochain producteur, le prochain financier, etc., etc. Et en fait, en gros, là-dessus, ce que je, ce que j'entends par là, c'est que, euh, voilà, c'est pour lui, c'était très très clair qu'il voulait faire une carrière en fait là-dedans, et c'était très très clair qu'il mettait les étapes en place, quoi.
2: Et je pense que de la même... D'ailleurs, la prochaine en sera une, hein, oui, 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 ça, c'est clair. Ouais. Et il y a un autre truc aussi qui est, qui est, qui est amusant, et personnellement, je terminerai là-dessus sur Memento, mais ce qui est amusant, qui, est, qui se pose aussi en place, c'est que il travaille, et je pense, personnellement, assez sciemment, sur le côté cryptique de ses scénarios. Euh, alors ça lui joue des tours, c'est-à-dire que, par exemple, il a pas, au, dé, au début, le, je crois, le directeur de la photo, Marc Vago, pour le, pour le... Pour, pour faire la photo de Memento, le mec qui comprend pas le scénario, il dit non, je veux pas. Et du coup, c'est Wally -E Fister, hein, qui sera euh, son directeur son de chef la photo, up son chef-op pendant, pendant, pendant très longtemps, euh, qui, qui, qui emporte le truc, qui dit ah, moi j'ai compris le scénario. Bon, Wally -E Fister dira plus tard, non, mais j'avais pas compris le scénario non plus. Mais ça, c'est aussi, je pense, un truc qui va, qui va travailler. Euh, on en reparlera notamment sur la façon dont il a vendu Inception à Warner, mm. euh, qui, est pas, euh, qui est pas inintéressant. Et je pense que ça, c'est quelque chose aussi qui va, sur lequel il va travailler euh, sciemment, en fait, ce côté euh, extrêmement cérébral et, 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 et finalement très gratifiant. C'est-à-dire, si tu comprends mon film, c'est que tu es quelqu'un d'intelligent. Je pense que ça, c'est un, un truc au, auquel il tient et, et qui, qui, va, qui va faire beaucoup pour oui. son aura.
0: Et en même temps, il montre, il montre en deux films successifs qu'il est justement en train de travailler sur une, une question qui, est qui va être récurrente dans, 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 dans toute sa carrière et qui est celle justement de la constitution, même de, de ce qui fait en fait un. Un personnage, c'est-à-dire un, un récit est, bas, est basé sur les personnages et, qui, et du coup la question c'est qu'est-ce que euh, qu'est-ce qu'un qu'est-ce qu'un personnage et, 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 et quel est le contrat en fait qui, qui, qui est signé avec le avec le spectateur, dans, je dirais dans la dans le partage d'une réalité commune qui est la réalité de la fiction en fait. Mmh. Euh, en tant que le, le, le problème de, enfin problème, c'est pas un problème, mais le fait est que le, on pourrait bon, dire de Nolan qu que c'est quelqu'un de de très, très cérébral, mais en fait, moi j'ai le sentiment d'Insomnia que qui cherche à sa façon à échapper à, à, à ça. Et, et notamment, par exemple, beaucoup de, de, de gens qu'on dit cérébraux ou intellectuels ont tendance à avoir une, une, une empathie toute particulière pour les, pour les dialogues. Et en fait, dans, dans Insomnia, tu vois que ce qui compte n'est pas les dialogues, Alors... ce qui compte, c'est les éléments euh, visuels, et notamment, tout le film est basé sur des écrits, sur des cartes, sur des plans, mmh. sur des schémas, et, 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 et la raison pour laquelle ils sont euh, autant mis en avant, justement, comme les seuls marqueurs Auquel le spectateur et le héros peuvent se, se rattacher, c'est qu'ils ne sont pas questionnés. C'est-à-dire, la vérité, elle est, elle est là. La vérité... Alors, tu, tu vois que le héros a écrit quelque chose, donc il était sincère. Bon, euh, euh, on, va, ouais. on passe
1: déjà à insomnia, mais on va, on va, on va, on va préciser peut-être une chose par rapport à ce que tu dis. Non, là, j'étais sur Memento, là. Ah, as, as, as ouais. c'est pour ça que. Ah,
0: pardon, je ouais. me suis trompé. Ouais. Non, non, euh, je parlais de, de, de Memento. Le, -tout, bon, le, toute toute l'organisation du héros, c'est de se laisser des indices, en fait. Mmh. Et des indices, notamment écrits et, ou visuels, des photographies, des choses comme ça. Et en fait, à aucun moment, le spectateur ne va questionner ça. On sait que dans un film, les, héros, les personnages se mentent les uns les autres. Donc tout ce qui est de l'ordre du dialogue, c'est on, on le prend
2: avec une certaine. Mais si euh... c'est questionné tout le temps. Enfin, à quel niveau tu veux dire Parce que lui justement, c'est tout le truc de, de Memento, c'est qu'il. Alors parfois il n'interprète pas, il interprète, pas voilà. il interprète mal et du coup en fait il se conduit lui-même sur le mauvais chemin et sur le mensonge. Oui, mais, 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 le,
0: mais le spectateur ne le prend pas comme un mensonge. Le fait
2: d'avoir un schéma à, bah, au à, bout d'un moment, écran, si.
0: Si tu rencontres, si, 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 d'accord, mais quand alors je te dans les échanges, dans les échanges dialogués qu'il a avec d'autres d'autres euh, interlocuteurs dans le film, le, le, le spectateur est sur ses gardes. Il est sur ses gardes sur, par rapport à ce qu'il se dit, euh, qui est en train de mentir à qui en fait. Mm -hmm. euh, alors que le, par rapport aux notes que le héros se, la se laisse lui-même, le spectateur les prend, a tendance à les prendre telles quelles. Ah, Même si donc. le
2: film ensuite t'invite
0: à aller les, les très à, très, à, très tôt en, en fait,
2: très très rapidement, tu dis donc. Là, il a, il a fait telle action parce qu'il s'était laissé à indice. Mais il a mais... peut mal lu, il a mal compris, ou etc. Et oui, ah, oui, voilà, oui. Mais... Il s'est peut-être menti à lui-même et du coup, il fait peut-être mauvaise route. Très, très vite, en fait, tu t'induis oui. sur ce truc-là. Je suis pas tout à fait... Euh... Tout à fait d'accord avec ça. Et juste avant... Euh, je pense pas, parce que justement, tout, moi, bah, euh, le film fonctionne là-dessus. Bah, le donc, le, le principe de, de
0: Memento, il fonctionne sur la certitude de, Attendez, de, de, de son héros. Vous faire
1: croire que, ouais. que ça fait réfléchir les films de Christopher Nolan d'un coup, là <rire>
0: <rire> Non, mais c'est un, une, euh, que, une question qui est au cœur de, ce, de, de son... Ça de, 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 de ça. Mais il
2: juste un truc aussi, je voulais dire, parce que on le dira peut-être pas tout le temps et tout, mais Memento aussi a une vraie belle idée visuelle, en tout cas, qui ouvre le film. C'est-à-dire que c'est un film qui moi visuellement me euh, à part ce rapport avec Los Angeles me, euh, me stimule pas trop quoi qu il est un peu pauvre, euh, euh, ouais ouais euh. mais mais par contre il, il y a quand même une super belle idée c'était qui annonce Ténède, d'ailleurs c'est assez marrant ça c'est qu'il la, la séquence d'ouverture est une séquence tournée en arrière enfin mmh. euh, qui, qui, qui est euh, diffusée en arrière et, et, en, et en fait le premier plan en fait c'est un polaroid qui, euh, qui qui s'efface en fait il mmh. avait le polaroid par définition en fait et est, est imprimé en fait et révélé à la lumière et là qui s'efface et je trouve que cette idée est très belle par rapport au cinéma même et par rapport à la façon dont le film va se construire ultérieurement et, et par rapport aussi à ce que nous on va percevoir en fait du personnage principal voilà est-ce qu'on passe à insomnia directement oui, oui.
1: Je te lance un peu dessus, Rafik, mais en fait, préciser une chose importante, c'est le seul film de sa carrière qu'il n'a pas écrit, mmh. c'est-à-dire c'est son premier film de studio pour Warner, euh, c'est un remake, c'est le remake d'un film norvégien de 97, euh, d'un cinéaste d'ailleurs euh, qui a eu quelques droits et quelques sorties en France, hein, notamment Insomnia pour le coup, mais aussi euh, No Cass, en fait ça s'appelait Hold Up. C'est un cinéaste qui s'appelle. Attends, je ne veux pas écorcher son nom, j'espère que je ne vais pas écorcher son nom. Skoljrobler. non, non, c'est. Non, mais en plus, d'autant plus que je l'ai interviewé pour un documentaire. Eric Skoljrobler. Eric voilà. Et c'est un cinéaste, en fait, qui a aussi. S-K-J-O-L-D-B-J-A-E dans le A-R-G. Ok C'est facile. Eric Skoljberg. Et donc. Il y a aussi en fait une approche du réel c'est à dire euh, parce que ça c'est un truc qu'en fait qu'il faut qu'on précise avec nolan c'est que c'est quelqu'un qui est ext comment on dit, extrêmement cartésien donc il y a une grosse approche du réel qui veut traiter les choses de manière réaliste c'est son angle hein. et euh, et, euh, et là dessus en fait il ya clairement des ponts entre euh, ce cinéaste là norvégien et, euh, et euh, en fait, du coup, euh, l'idée de faire un remake, en fait, ça semble cohérent de lui donner une version américaine de ce film-là, euh, Je te laisse pitcher le film, Raph.
0: Euh, oui, euh, donc euh, Insomnia, qui sort en 2002, donc une production assez importante avec, pour le coup une star enfin, enfin des stars même puisque donc on a Al Pacino dans, dans le rôle principal mais également euh, Hilaris Wank euh, qui est la star montante et Robin Williams qui est la star euh, qu'on sait euh, tous les trois bien installés déjà dans, dans le système hollywoodien. Euh, euh, donc production de luxe euh, qui qui est un un film noir euh, à la lumière en fait c'est-à-dire bah, basiquement avec un concept qui est justement de, de en tout cas de jouer sur ce les, les, qu'on croit être l'esthétique du film noir donc c'est l'histoire de deux enquêteurs qui se rendre en, en Alaska euh, aider euh, une jeune enquêtrice sur un meurtre qu'elle n'arrive pas à, à, à résoudre donc qui est, qui est jouée par euh, la jeune enquêtrice par Hilary Swank euh, et, et, et ces deux détectives là, qui sont des, des, des types aguerris, qui ont une, la carrière derrière eux, <coughs> font l'objet d'une enquête euh, des services internes de la, de, de la police des polices. Euh, et et l'un des deux euh, avoue à son collègue, donc Pacino, qui va témoigner contre lui en fait, enfin qui en gros il va le balancer quoi. Euh, et Pacino de le dire, si on tombe à ce moment-là, tous les gens qu'on a mis en tôle, euh, euh, certains vont, vont risque de sortir sévère, en fait. Voilà. Euh, et ce qui va se passer c'est qu'ils vont mener leur enquête euh, remonter la, sur, sur ce qu'ils croient être le meurtrier donc qui, sera, qui lui est joué par, euh, par Owen Williams et dans un échange de, de coups de, coup de feu le personnage de Pacino va tuer son collègue en fait euh, en croyant avoir euh, tiré sur le, sur le meurtrier et, et bien sûr il se doute que vu l'enquête le, dont, dont, dont il fait l'objet euh, euh, ça va être, euh, ça va être ça, voilà, personne ne ouais. voilà, euh, que ce, que c'était un accident et donc il se met à, à, à maquiller son, son, son crime, à, voilà, à échanger euh, euh, les balles, Enfin, il y a tout, tout, toute une histoire. Mais il y a une personne mais, qui... Mais, sait. Sauf que ben, c'est le meurtrier. Voilà. Euh, et du coup, va se, va se jouer entre lui et le meurtrier un jeu de, 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 de chantage. Et Pendant que la, elle, la jeune fille jouée par Hélène Skunk, elle est en train d'enquêter. Et, et, et son enquête l'amène à mettre en doute la... La, la culpabilité donc de celui qu'elle admire plus que tout au monde qui est le ouais, est ce personnage. Alors, il y a ça. un point spécifique important à préciser voilà. aussi, c'est et... que donc euh, ils sont dans une région où le, le, le jour de, et la nuit durent six pas. mois, ouais, voilà. ça. le soleil ne se couche pas. Et donc du coup euh, le héros euh, Pacino donc le, va commencer à perdre peu à peu ses, ses, ses repères, donc ses repères temporels qui vont qui vont commencer à jouer sur son, son système et justement lui créer des insomnies, d'où le titre du, du film et, 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 et mettre en, euh, en, en évidence le fait qu'il perdre peu à peu euh, euh, pied, en fait. Ouais, c'est un, un, un film, c'est une plongée aux, aux enfers de ce personnage-là. Donc là, le, le jeu sur le film noir, il est intéressant parce que donc, on est tout le temps dans, exposé à la lumière, le soleil se couche, ne se couche jamais, on est dans un endroit enneigé, donc là, là, où la lumière est très blanche, donc c'est un film noir tout en blanc.
1: Euh, c'était et... d'ailleurs l'original, hein. c'était la logique, ouais, ouais. logique d'original, même si ça se voulait beaucoup plus... Euh naturaliste mmh. et ça voulait capter euh, vraiment le une espèce de j'ai envie de dire de rythmique du quotidien en fait donc c est, c est... tout à fait
0: et, et et une fois de plus euh, donc euh, une, une fois de plus ça met en scène des personnages qui cherchent à maîtriser ce qu'ils pensent être le, le réel. On, 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 de, bon, on a des enquêteurs, donc des gens qui sont à la recherche de ce qui s'est passé, de, 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 de ce qui est réel ou pas, mais qui en même temps vont, être le, vont, 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 vont créer les conditions du, du, du mensonge, en l'occurrence, puisqu'ils vont jouer sur les indices qu'ils qu 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 trouvent pour brouiller pour les pistes. Euh, et, et le personnage principal va se retrouver lui-même l'objet de l'écriture de scénaristique de, 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 de l'antagoniste qui est joué par, 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 par Robin Williams. Ce n'est pas la première fois, et c'était déjà le cas dans Memento, je pense que c'est intéressant et c'est un truc qu'obsède euh, euh, Nolan, qui semble l'obséder, cette idée que le héros devienne son propre euh, antagoniste, en fait. Euh, euh, Puisqu'à un moment donné, on ne sait plus, on, on, le spectateur est amené à, non seulement à, à, à croire en la culpabilité de son, de son héros, mais à croire en l'innocence de, de celui qui est, qui est le meurtrier, mmh. euh, qui est obligé d'user d'astuces de, 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 absolument ingénieuses et incroyables pour se sortir d'un de, de, pétrin dont, on, dont, dont, dont il prétend être la, 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 la victime. en fait quoi. Euh, Donc une fois de plus, un film qui amène le spectateur à... à à questionner non pas enfin bon déjà les comme je disais tout à l'heure les le fait que les personnages se mentent les uns les autres mais en se rattachant à des marqueurs euh, physiques et euh, qui par, par lesquels se crée une réalité savoir ce qu'il en est euh, dans un environnement qui lui 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 interdit tout repère en fait c'est pour ça que l'idée de Los Angeles sur Memento était intéressante parce qu'on retrouve ça dans, mmh. dans Insomnia c'est l'idée que es complètement paumé dans 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 dans, dans le décor euh, c'est presque une mise en scène et dans le temps mmh. voilà c'est presque une mise en scène de l'aliénation euh, cérébral et spirituel du, du du héros en fait il est en train de perdre son intégrité en gros l'histoire de ce personnage c'est ça c'est comme moi un flic avec une belle carrière est en train de perdre son intégrité et tout s'écroule autour de lui donc c'est ce côté euh, euh, blank slate je dirais enfin voilà écran blanc euh, c'est il y a plus rien tout, tout 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 est en train de tomber donc je trouve que visuellement un, pour moi en tout cas à l'époque où je l'ai vu j'ai été assez impressionné parce que euh, je trouvais que le, le, le visuel répondait vraiment à, à, à ce que le récit essayait de, de Mais, mettre en place alors, et notamment un élément que, que Nolan va utiliser alors systématiquement par la suite euh, qui est celui de, de l'eau en fait euh, euh, comme étant mmh. le, la, 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 la mise en scène justement de, la, de, 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 cette, bah, de cette noyade euh, euh, mentale en fait dans lequel le personnage, euh, puisqu'il y a donc à un moment donné une, une course poursuite. Ah, Inception, par exemple.
1: Il voilà. euh, y a une, euh,
0: une course-poursuite dans, 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 dans Insomnia où il se retrouve à courir sur des rondins de bois qui flottent dans, dans, dans l'eau. Et le personnage donc, de Pacino tombe euh, entre les deux rondins et se retrouve coincé en dessous. Et donc, il, bah, il, forcément, il manque de, il manque de, 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 de se noyer. Et l'utilisation de l'eau comme métaphore de la submersion mentale, euh, je la trouve brillante, enfin à ce moment-là en tout cas, puisque vraiment il y a cette idée de pression, de pris au piège, de d'une force extérieure qui, qui qui voilà, qui le euh, je, je cherche le mot, je l'ai plus, mais voilà, c enfin, quand on parle d'aliénation, on, on, on pense à ça en fait, on pense à cette à cette pression euh, extrême qui empêche de de de, 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 de respirer, et c'est quelque chose que voilà l'eau, ça va être un, un élément déterminant, je trouve, une fois qu'il va faire le lien entre le la symbolique de l'eau et, euh, et, et, et cette, ce questionnement qu'il a sur, le, sur la construction du mental et la construction du réel par le mental, euh, il, il fera tout... Enfin, c'est presque l'autoroute la, la, de ces films suivants qui, qui se construisent. Se oui, Jusqu'à
2: Batman quoi. Begins, ouais. hein, d'ailleurs, hein, dans les, les scènes d'entraînement, euh, sur, sur la glace, il y a ouais, ça ouais, aussi. Ouais. Ouais.
1: Effectivement. Après, le truc, c'est alors qu'il faut préciser... Donc, ouais, dans, la, dans,
2: dans Interstellar, euh,
0: Interstellar la, avec la, la planète d'eau euh, qui, mmh, qui est celle non, où la vague va littéralement effacer toutes les années qu'il croyait
2: j'avais jamais oui. pensé à ça bravo <rire>
1: après il faut préciser que c'est un film euh, c'est un film euh, comment dire euh, c'est un film de studio et quelque part en fait il y a presque le meilleur des deux mondes c'est à dire que lui il arrive à se retrouver là dedans ah euh... oui pardon un film de studio au sens de major, ouais, ouais, de major quoi, parce pardon, que ouais. c'est un film non, non, pour non, le coup qui est
0: énormément tourné en extérieur
1: énormément tourné en extérieur ouais. et qui d'ailleurs justement je pense que c'est euh, presque un test en fait pour, mm. euh, pour le film suivant pour Batman Begins puisque en gros la question c'est est-ce que tu peux diriger des stars mm. la question c'est ce que les studios se posent vraiment comme, comme questionnement en fait vis-à-vis -vis de tu sais parce que le film d'après, c'est Batman Begins, mais c'est le tent-pole pour, pour Warner à cette époque-là. Il fallait vraiment trouver un cinéaste il fallait faire oublier, euh, comment dire, euh, Batman et Robin, Batman et Robin, ce genre de choses. Mais après, comment ça l'échec Quel échec mais, mais il a fait exactement
0: ce qu'il qu désirait faire avec Batman et Robin, je crois. C'est l'accomplissement de Joël Schumacher, Batman et Robin. Ah,
1: je, artistique, tu veux dire, <rire> oui. certes, mais mais, mais mais comment dire, en niveau de En niveau de thune, oui, c'était pas ça. Ouais. qu'ils ont claqué, non, je pense que c'est. Non, non, on on des a, des mais, mais vrai, vrai. je pense qu'à euh,
0: l'époque, ils étaient déjà en
2: train de s'excuser de l'avoir fait euh, assez pas bah, tard. Attendez, attendez, on n'est on pas Batman. Ouais. ouais,
1: mais le truc, en fait, avec euh, ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que c'est un exercice, en fait, mmh. aussi. C'est-à-dire que l'idée de réaliser un film qui n'est pas écrit par lui, l'idée de devoir diriger des stars, L'idée de justement en fait, sortir en fait, d'un un, canevas assez simple, en fait, mais en même temps lui donner une ampleur, un scope, euh, oui. voilà, un scope oui. assez important. Euh, et tout est là, en fait. tout est mis en place. Et surtout, le film est un succès. Oui. C'est-à-dire, c'est pas un succès mirobolant, mais c'est un vrai succès. Et du coup, euh, quelque part, euh, c'est là où la carrière de Nolan n'aurait pu changer, c'est-à-dire être fait ou, enfin, fait ou cassé, on va dire, ouais. quelque part, parce que il y avait une prise de risque, certes, euh, comment dire, euh, minimale, quand tu réfléchis hein, par rapport à, par rapport à, à ce qu'on peut faire avec ce genre de choses, mais euh, mine de rien importante parce qu'il pouvait retourner à faire des petits films mmh. derrière et c'est pas du tout ce qui va se passer et moi j'ai presque envie de dire que mais
0: ça mais ça, le, ça le marque comme, comme auteur en fait et le fait que et ce soit justement ouais. sur un scénario qu'il n'a qu pas écrit il se réapproprie complètement totalement et tu vois Insomnia aujourd'hui oui c'est du Nolan du début à la fin a, mais ce que j'allais
1: dire coup. en fait c'est que moi j'ai toujours eu ce sentiment que Nolan il est presque devenu réalisateur de blockbuster par euh, défaut c'est à dire que en gros par survie, c'est-à-dire, je pense qu'un film comme Batman Begins, il l'a fait, fait par survie, on va dire, quelque part, ça l'intéresse aussi, mais il l'a fait parce qu'à un moment donné, il fallait s'associer. C'est quelqu'un aussi qui a besoin, il le dit, hein, euh, euh, tous les films avec lesquels il a grandi, euh, c'est des films, en fait, sur lesquels l'aspect il, 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 populaire des films et l'aspect euh, rigoureux et, et euh, comment dire... Euh, important, en fait, on va dire, euh, c'est-à-dire faire du cinéma, euh, se marie très bien. Et, et autorisant euh, aussi. Voilà, c'est bah,
0: On l'a cité, donc, ouais, Ridley Scott, qui, à l'époque où, où, où Nolan le, le découvre, était effectivement typiquement de, à, la, à, la, à la lisière euh, entre, entre un cinéma extrêmement commercial et un cinéma très exigeant et,
1: et, pardon, et, et autorisant. Quoi. Voilà, c'est ça et du coup en fait voilà là, là on en arrive en fait à, à l'idée qu'il a ré vraiment réussi ses euh, euh, moi, moi personnellement je trouve que c'est quasiment un de ses meilleurs films en fait oui je suis d'accord mais c'est vraiment très bien hein. voilà et, euh, et c'est un film qui tient très bien la route mm. euh, mais on en arrive à Batman Begins alors ce qui est intéressant je vais te lancer dessus Julien ce qui est intéressant avec Batman Begins c'est qu'on en a un petit peu parlé très vite en fait de ce, de ce relationnel entre Aronofsky et, euh, et, et Nolan mais à y a y base, un écho il y a un écho à lui, ouais, à y a un sur ouais. Batman ouais. Begins puisqu'à ouais. l'époque ça devait être Batman, Batman Year One
2: pardon ouais, qui du Frank Miller, et il en reste des, des morceaux d'ailleurs dans Batman voilà, Begins. Qui devait être
1: réalisé par Darren qui lâche le projet mm -hmm. euh, que Nolan finit par récupérer.
2: Comme le disait euh, Rafik, la, la franchise Batman est une franchise. Euh un peu embarrassante en fait pour Warner. Enfin, C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il, moment qu il, il, eu, euh, bah, il y a eu Batman et Robin qui a été quand même une sortie de route, euh, aussi bien budgétaire que, que, que stylistique, à tel point que le film suivant, parce qu'on l'oublie hein, parfois. Thématique, est-ce qu'on peut dire que je je Schumacher de devait faire un, un troisième Batman à l'époque avec euh, déjà. Euh, le, le triomphant. Voilà, avec euh, déjà l'épouvantail Scarcrow en méchant qui était joué par Jeff Goldblum qui avait signé où, en payer play. Où John Travolta, il y avait aussi John Travolta. Oui, ouais, mais c'est euh, Jeff Goldblum ouais. qui avait signé. Donc euh, voilà, donc euh, ça aussi, peut-être qu'on peut imaginer qu'il y avait un reste de Scarecrow qui traînait euh, quelque part dans le développement à Warner quand euh, Christopher Nolan arrive. Et donc, il y a cette adaptation beaucoup plus littérale et beaucoup plus réaliste de, de Batman Year One, de Darren Aronofsky, qui est allé assez loin, en fait, finalement, dans le développement et la pré-production. Il y avait déjà eu des, des dessins de pré-production, notamment sur le, le design euh, qui était... Euh, pour autant qu'on puisse en juger, moi j'ai jamais trop vu Orono en parler donc je sais pas mais, mais apparemment c'était, t'avais l'impression de voir plus un film d'époque en fait de, de, de remonter plus origina... aux origines mmh. du serial en fait mmh. euh, ce qui va quasiment totalement disparaître euh, chez Christopher Nolan euh, même s'il euh, y aura euh, quelques échos euh, à, à The Shadow, qui est, euh, qui est donc le, 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 les romans Pulp et les adaptations radiophoniques, qui ont aussi euh, une des, des sources euh, de, The Bat, de, de The Bat Whispers, 1930. Ouais, aussi, oui, ouais. euh, bah, oui, aussi ça, ouais. mais bon, voilà. Donc, euh, y a, Warner a un peu paumé, donc effectivement, il y a cet auteur qui se révèle tout à coup, il lui propose le, 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 d'embarquer de, en fait sur le, sur le projet. À l'époque, euh, Nolan n'est pas du tout, du tout là-dessus, lui, il est, il est déjà sur le prestige. Un, on en parlera ensuite mais c'est un film qui est pour lui de longue haleine hein, qui, sur lequel il était embarqué et pour lequel il s'était battu déjà à, à l'époque de la sortie de, 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 de Memento et lui en fait il va accepter, il a plusieurs points d'entrée quand même sur Batman, -dire que et ça c'est important aussi de les, de les souligner, son premier point d'entrée en fait c'est le Superman de Richard Donner qui pour le coup est un vrai film d'enfance pour lui qui au même titre que Star Wars l'a profondément marqué quand il était gamin et ce qui l'a euh, énormément marqué c'est le principe même euh, de, de Richard Donner à l'époque. Puisque si on se souvient bien en fait, de la conception de, du Superman de Richard Donner, c'était « Vous allez croire qu'un homme peut voler », c'était ce qu'il avait inscrit au fronton mm. en fait, de son bureau, etc. Et, et euh, qui est devenu la, hein. la tagline du film, effectivement, a, a, après, mais qui était effectivement de « Je vais te faire croire au concept de Superman, je ne vais pas le prendre avec distance, je ne vais pas être camp, je ne vais rien euh, du tout, ça va être l'ital, tu vas croire à ce personnage-là ». Donc, lui, il le fera à sa façon. On n'est pas là pour, pour parler de ce film magnifique euh, dans Capture. Il le non, fera mais il à sa déjà façon. y a
1: une logique de faire aussi un film épique. C'est-à-dire vraiment, voilà oui. ce qui est aussi le cas Alors, de, de la volonté, en tout cas, de Nolan et, sur Batman.
2: Exactement, c'est ça. C'est-à-dire de réunir, comme chez Richard Donner, c'est aussi l'autre truc qui retient. Tu as tout à fait raison de, de le souligner, qui était de faire un, un cast d'ensemble. Ce qui s'est complètement perdu à Hollywood à l'époque où il fait Batman Begins, qui ne s'est pas vraiment retrouvé d'ailleurs aujourd'hui, peut-être un tout petit peu avec certaines Marveleries. Mais en tout cas, de réunir un. un un vrai cast prestigieux, c'est-à-dire l'affiche aussi de Superman, c'était cette tagline, vous allez croire qu'un homme peut voler, mais aussi en dessous, avais, euh, il y a un Bordeaux, trombinoscope en fait, Ackman, avec tous un... ces, ces méga-stars euh, en fait, ouais. qui participaient au film, et lui, il a cette volonté-là d'entourer de, de, en fait euh, Christian Bale, qui va devenir donc son, son Batman, bah, de Michael Kane, de Gary Oldman, euh, de Liam Neeson, enfin bref, de vrais noms qui pèsent quand même euh, à Hollywood, à Hollywood à l'époque. Et, et Christopher Nolan a un autre attachement quand même au personnage de Batman, même si encore une fois il n'a a jamais lu de son propre aveu les, les, les comics étant enfant, c'est mine de rien le Batman d'Adam West, euh, le Batman hyper camp. Alors ça peut sembler très bizarre et en même temps je que on comprend euh, un des trucs en fait qui fonctionne en fait dans ces Batman, c'est-à-dire que lui ce qui lui plaît en fait dans dans, dans les Batman de Adam West c'est moins l'humour, c'est moins l'action que les gadgets en fait et notamment la voiture et, euh, et le, le batcopter et, et, et tous ces trucs là. Christopher Nolan c'est un gros gros fan et on en reparlera aussi très probablement de James Bond et euh, et il a un vrai attachement au, au, à la technologie matérielle dont peuvent s'entourer euh, ces, ces personnages euh, pour, euh, pour pour combattre le crime, enfin, en tout cas, accomplir leurs exploits de la même façon qu'il a une approche, finalement, très, j'ai envie de dire, scientifique, finalement, en fait, du récit, de la construction du héros et de la construction de, 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 de ces récits. Euh, il a, euh, il va avoir, il y, a, il y a un attachement comme ça au, 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 au comment dire, au talent matériel en fait de, 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 de ces personnages euh, à, à leur capacité à construire leurs outils pour euh, sublimer en fait, euh, sublimer l'humain. Et, euh, et je pense que ça c'est important dans, dans ce qui va réussir en fait dans Batman, c'est-à-dire que ces Batman, euh, il y a, un, moi j'ai je, je souvent un problème assez fondamental avec ces Batman qui est ce sont des films qui oublient euh, l'essence même de Batman qui c'est bah, un super héros avec lequel tu aimes jouer et t aimes, t aimes, t as envie d'avoir la, oh. la petite figurine quand t'es gamin et, et, et te battre avec ça tu le retrouves pas en fait chez Nolan oui ce mais c'est quand
1: même discutable mais, sur certains points parce que un, pas sur celui-là en, en, en l'occurrence mais l'essence de Batman en fait telle qu'il l'a retranscrit jusque-là, hein, mm. euh, même s'il euh, y a des chefs-d'oeuvre hein, qui existent, hein, Batman Returns c'en est un par mm. exemple, ce ne sont pas des films fait, qui ont vraiment adapté Batman non, non plus. Aucun,
2: non, non, bien sûr, mais en même temps qui ont saisi à chaque fois c'est des films qui, ré... qui saisissent un truc de Batman, c'est ça aussi qui est intéressant de ouais, ouais. ce, ce personnage et qui en fait un personnage fascinant, c'est que c'est un personnage multifacette et tu peux euh, rentrer dans l'univers de Batman de plein plein de façons en fait différentes. Et Nolan lui va adopter un, euh, encore autre chose. Alors, attends, je finis juste sur ce truc-là, ouais. c'est que ce côté hyper ludique et finalement hyper fun, hyper exaltant en fait des aventures de Batman, parce que moi je trouve que les Batman sont pas forcément exaltants, en tout cas pas dans leur action et tout. Bah ce sera finalement et ça restera jusqu'à Dark Knight Rises sur le matériel en fait, sur les notamment sur les véhicules de Batman, mais pas seulement aussi sur ces gadgets et tout ça c'est fun ça c'est rigolo ça c'est amusant et ça moi je trouve d'ailleurs que ils donnent le pion sur les, les derniers james bond à ce niveau là quoi c'est à dire qu'ils sont vraiment vraiment super et d'ailleurs pour l'anecdote euh, le, le, le tout toute la, le design en fait de batman Begins est construit autour de la batmobile c'est à dire que Christopher Nolan arrive avec Nathan Crowley qui est son euh, chef décorateur qui est aussi un collaborateur très fidèle en fait de, de, de Nolan qui est très très important en fait sur tous ses films et encore plus sur Batman Begins, je, je, je vais y venir dans un instant, mais il arrive en disant, écoute, il faut qu'on réussisse à obtenir notre Batmobile. Si on réussit à créer notre Batmobile, à créer un, un, un véhicule qui nous appartienne... Qui puisse être crédible aussi en même temps, notre voilà. Nous, à partir de là, mobile. on pourra indexer en fait toute la direction artistique des films autour de ça. Et donc, il crée le Tumblr qui est pour moi, un... après, c'est toujours très très subjectif, mais qui est un véhicule qui fonctionne du feu de Dieu. J aime, j aime, oui, j je préfère
1: la Batmobile de Burton.
2: Oui, c'est pas la même chose, quoi, mais euh, voilà, un, un... moi je trouve que c'est un très beau véhicule qui effectivement fonctionne de façon plastique et tout. Je trouve que Nolan, c'est encore une fois pas forcément un mec que tu retiens pour ses. façon enfin, plastique, plastique et, et, pratique, et pratique, en fait. Ouais. Parce que tu
0: peux penser éventuellement que ça fait des dégâts. Euh, oui, oui. C'est voilà.
1: celle, à celle à à Louis, à Louis, qui va, est purement cosmétique, qui est, des cosmétiques, des cosmétiques est vrai, voilà. hyper fantasmatique. En fait. Complètement, -dire, oui, bien sûr. -dire, les, les moments les plus étranges du Batman de Burton, c'est le moment où la Batmobile arrive au milieu, les mecs tirent dessus, en fait, elle, elle sort une petite boule, elle la balance, en fait, c'est une grenade, c'est ce genre de conneries. Ouais, c'est n'importe ouais. quoi. Ouais. quoi bah, mais mais comme mais as bien un bat-missile. mais bat bat c'est cool. superbe. Ouais.
2: Ouais, c'est génial, mais c'est d'un point de vue plus poétique chez Burton, y compris d'ailleurs dans le design d'Anton First de la Batmobile. Mais pas chez Nolan. Nolan, il y a un sens, il y a une fonction, il donne même des références très précises de véhicules. Enfin, je les ai plus en tête, malheureusement, j'aurais dû les noter. Mais je sais qu'il y a une Porsche dedans, il y a un tank, mmh. il y a un Hummer aussi. Il cite le Hummer, il cite les cockpits de certains avions de, de chasse aussi. Voilà, donc il a des références, des repères comme ça qui sont euh, qui sont extrêmement réalistes. Et, euh, après, les autres points d'entrée donc de, de Christopher Nolan, c'est de se dire effectivement ce qui est aujourd'hui bon une évidence quand tu vois les films, mais de se dire on va faire un film de super-héros hyper réaliste. On, il faut qu'on croie à ce personnage. Évidemment, c'est un truc que tu peux te permettre avec, avec Batman, parce qu'il n'y a pas d'élément à proprement parler fantastique. Et ça va être tout le jeu, en fait, des films qui vont suivre. C'est que quand Batman est confronté, notamment chez ses antagonistes, à un élément fantastique, en l'occurrence, dans le premier, c'est Ra's al -Ghoul, qui est censé être un personnage immortel dans, 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 dans le comics. Euh, et ben, comment lui, il va, il va gérer ça, en fait, Christopher Nolan Sachant que lui, il se positionne dans un univers qui est vrai, qui oui. est l'univers contemporain. Donc, lui, donc, il parle, en fait, il parle de, de, de ce principe-là. Et où il parle aussi de ce principe-là en, en, en réaction par rapport au film de, de Tim Burton, qu'il aime beaucoup. Euh, alors, euh, il,
1: alors, moi, j'ai... Micro anecdote là-dessus. Vas Vas-y, dis,
2: dis. Il aime
1: le premier, ouais. et il déteste le deuxième. Il déteste le deuxième, et, ça m'étonne pas. C'est hein, le scénariste hein. Daniel Waters qui me l'a raconté. Parce qu'en fait, il était allé voir une projection à l'époque de Dark Knight, mmh. et du coup, il y avait une, c'était une projection comme il, comme il y en a quelques-unes à Los Angeles en fait, dans des très grandes salles où il y a où il y a Nolan qui faisait une présentation et qui disait voilà, en fait, à un moment donné, euh, il me raconte ça quand je l'ai interviewé à Los Angeles, Daniel Waters, et en fait, euh, donc t as, t as le scénariste de Batman Returns qui est dans la salle pour aller voir Dark Knight, qui est un film qu'il aime beaucoup avec le cinéaste qui présente le film. Et là, en fait, Nolan n'est évidemment pas au courant qu'il y a le scénariste de, de, de Batman Returns qui est là. Et en fait, il dit, voilà, alors moi, j'aime beaucoup le premier Tim Burton, effectivement, quand le, quand le, le type qui mène la masterclass lui, lui pose la question. Il dit, mais par contre, pas, pas cette horreur de Batman Returns, tu vois. Et puis en fait, il le balaye comme ça du doigt. Et, et apparemment, dans son égo, Daniel Auteur, ça a été assez blessé <rire> par, par, par le truc, quoi. Donc, euh, il, il en parle, tu, tu sens qu'il en rigole, mais tu sens que, voilà... Et, euh, et c'était, c'est comme ça que moi j'ai appris que, que Nolan n'aimait pas. pas il
2: bon, y a une des raisons pour celle-là et qui se, qui s'entend. Enfin moi, pour moi, Batman Returns est un chef doeuvre total, donc je ne voudrais pas donner l'impression de, hein. de, 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 cracher sur le film. Une hein. Mais non, non, mais il y a un truc qui est intéressant en fait dans le, la démarche de, de Nolan, c'est qu'il dit hein, qu'en fait c'est des films qui n'ont plus de contraste. C'est-à-dire que lui, son ambition en fait, c'est de créer un univers euh, réaliste, mais en même temps qui puisse accueillir Batman. Mais le but en fait pour lui, c'est de, c'est qu'au final, on se rende compte que Batman devrait pas. Être là c'est à dire qu'il y a un contraste entre cet univers qui est finalement notre quotidien un tout petit peu sublimé et et ce personnage-là, qui ne devrait, euh, devrait pas ouais. être ici. Alors ça, moi, je pense que ça conduira à des problématiques euh, à la fois stylistiques et de narration, notamment dans le troisième opus. Mais il n'empêche que c'est un, un parti pris qui se défend. Alors moi, je trouve qu'il y a déjà des problématiques dans celui-là. Mais tu oublies
1: peut-être un point euh, important. Sur, mmh. euh, parce que c'est un nom qui peut paraître aujourd'hui assez ringard, mais qui est quand même important et qui était une caution hein, à l'époque. Bah, euh, non, euh, j'allais y venir, justement. Voilà. Bah, je te devance, Là, c'est David S. Goyer bah, voilà, fait, exactement. Qui, est, qui était quand même le monsieur comic book à cette époque là, pré-MCU pré-tout mm -hmm. ça quoi, et en fait en gros c'était notamment à cause de Blade euh,
2: je vous qui était avis. un peu le, le, le garant geek, on va dire un truc tout comme tout à ça fait. Bah, voilà,
1: euh, euh, parce qu'il avait fait notamment Blade 1 et 2 euh, donc il reposait un petit peu sur ce truc là et c'est Nolan qui est allé le chercher voilà. qui le voulait, qui a dit je veux cette garantie sur le film
2: en fait il y a, il y a deux grands principes d'écriture en fait sur Batman Begins qui sont intéressants, c'est effectivement il a, il a entre guillemets, l'humilité euh, d'aller de, de, chercher, d'aller bah pas connaître le matériau d'origine. Parce qu'il ne le connaît pas, et il se dit voilà, j'ai besoin d'un mec qui me dise non, mais ça, ça se passe dans le comic, ça, c'est comme ça. Si tu écris ça, les gens, ils vont se sentir trahi, les fans vont se sentir trahis. Euh, voilà. Ce qui est, euh, moi, je trouve tout à fait euh, honorable. Hein, pourquoi pas Après, est-ce que le mélange a toujours été euh, totalement fluide Ça, c'est une autre question. Moi, je trouve que sur les deux premiers, en tout cas, ça fonctionne plutôt bien. Et il y a un autre, euh, une, un autre principe d'écriture euh, qui est vraiment, euh, moi, pour le coup, euh, je trouve vraiment intéressant dans Batman Begins et puis je trouve que le, le film surtout en, en, en récolte les fruits qui est que euh, il, un, il, il installe en fait, il crée ce qu'il ce qui va appeler le concept du garage c'est à dire qu'ils vont être avec David Goyer en train d'écrire le scénario et juste à côté il va aménager son garage pour que Nathan Crowley donc son directeur artistique puisse créer Gotham en même temps le, le but en fait de, de Christopher Nolan, le premier ce qui semble évident c'est de visualiser très rapidement ce qu'ils vont porter à l'écran euh, l'autre but et qui est beaucoup plus intéressant c'est de créer un film et un scénario urbaniste. C'est-à-dire que là où c'est intéressant, le, le, le premier, et malheureusement je trouve qu'il a perdu ça pour le coup dans les, dans les deux suites de, de, de Batman, c'est que il, il a l'intelligence le, 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 faite de comprendre que bah, Gotham c'est un personnage à part entière et pas simplement parce que c'est un, un décorum, pas simplement parce que euh, un, ça a du caractère en fait, visuellement. C'est aussi un, un, un personnage parce qu'une ville c'est une entité vivante. On a beaucoup parlé encore une fois de la, de la ville des depuis le début de ce podcast, là, c'est définitivement le cas. Et en fait, il va réfléchir avec Nathan Crowley et avec David Goyer à euh, établir une topographie en fait de Gotham qui puisse servir le récit et c'est à partir de là qu'ils vont inventer euh, le, le quartier des Naros qui est un quartier à la fois central euh, dans, dans Gotham mais en même temps totalement isolé parce que Gotham est euh, une ville en fait constituée de, de, de plusieurs petites euh, de plusieurs petits îlots comme ça c'est une espèce de Manhattan euh, surdimensionné oui avec alors il y a un manque de cohérence par moment euh, je trouve oui même, bien euh, sûr totalement mais ça fonctionne déjà mieux dans le premier qu déjà, plan ce qui va se donc, passer par, euh, par exemple je, je,
1: je parle de manque de cohérence par rapport à ce que même tu peux imaginer comme visualisation de Gotham c'est à dire que que ce soit la série animée ou que ce soit les films de Burton mm. c'est des films qui sont extrêmement c'est très travaillé sur mm. ce point là et je trouve que justement en fait euh, Batman moi, je... Begins lié en comparaison quoi.
2: ouais mais ça, moi je trouve que ça va c'est un truc qui va encore une fois qui va perdre ah, totalement bah, pas il la faire. Mais... il cherche même plus à le faire je
1: trouve que ce euh, mais... oui, soit clair euh, Dark Knight c'est euh, Chicago ouais, là, euh, ça. Dark Knight Rises c'est New York et en plus c'est tellement ça qu'en fait, il le masque même plus. C'est-à-dire que dans, la, dans, la, dans une des très grosses scènes de Dark Knight, on en parlera peut-être plus tard, mais mmh. il y a carrément, en fait, euh, Sweet Home Chicago écrit, il, il, le, il le masque plus, en fait. Ouais,
2: il s'en moque. Et... Euh... Et alors que là, donc voilà, il y a cette cette réflexion cest c'est-à-dire que euh, le, le, le père de de, de, de Bruce, de, de Bruce Wayne, oui. Wayne en fait un, un des, enfin le bienfait ah, majeur oui. en fait qui, qui fait à la ville, c'est de créer une une espèce de, de système très peu cher de de, de transport euh, public euh, qui désenclave justement euh, les quartiers euh, les plus euh, pauvres pour leur donner accès au quartier un peu plus riche. Et évidemment, c'est autour de ce bienfait physique en fait, que va se jouer le, le, le gros final en fait, du, du film. Moi, tout ça, je trouve ça hyper intéressant et je trouve que finalement... Et, et le, aussi la le, question le, du... le trauma du personnage
1: aussi, c'est-à-dire l'idée de lâcher le père, de, 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 comment dire, de, de tuer le père et ce genre Exactement. de choses. Exactement. Fait. Et puis ouais.
2: même les, dans l'évolution de la ville, en fait, mmh. ça t'est dépeint comme ça. C'est-à-dire que le, le, le moment doré en fait, est aussi... Euh, est, bah, ce, ce transport public est représenté de façon magnifique et bien, et bien plus tard, en fait, et notamment quand on voit le personnage de Cathy ce qu'il prend et on voit que ça a été laissé à l'abandon et que c'est c'est complètement détruit
1: intéressant moi je trouve hyper foisonnante dans Batman Begins c'est un film très dense ouais. très dense très généreux c'est pour moi en fait c'est le premier film où j'ai vraiment vu les limites de Christopher Nolan en tant que cinéaste c'est-à-dire vraiment euh, euh, alors moi j'ai cette théorie qui est toute personnelle, hein, qui est que en fait, euh, pour savoir si un bon ciné... enfin, si un cinéaste est un bon cinéaste, même si dans le cadre c'est pas forcément toujours eux qui réalisent ces scènes-là, pour moi en fait c'est ce qu'il sait mettre conceptualiser, et mettre en scène une scène d'action. Euh, ça s'applique pas que à ça, hein, je veux dire, mais je pense que c'est le. le le test, le crash test en fait pour un cinéaste quoi. Et là en l'occurrence c'est extrêmement problématique dans le film sur mmh. plein de points. Il y a notamment, euh, mais, mais c'est même pas seulement que de l'action la, à proprement parler parce qu'on voit bien que c'est sa beauté dans le montage en fait. On voit bien que c'est le montage qui joue ce truc là. Mais il y a une scène, la scène où il attaque Falcon par exemple qui est un des un des mafieux euh, auxquels il s'attaque. Elle est extrêmement problématique parce En que fait, a... c'est
2: pas le pire parce que justement c'est une scène qui joue sur le trouble et où tu n'es pas censé lire l'action. Moi, je suis beaucoup plus embarrassé par la fin, par exemple. Alors, c'est oui, vraiment mais un gros que souci. Cette scène, elle,
1: en fait, elle, si tu sens qu'elle, la façon dont elle a été filmée, elle ne joue jamais sur cette notion-là, c'est-à-dire que. Ah, c'était
2: son but pourtant. Bon. Bah,
1: c'est quand même problématique parce que tout est saboté par le montage, enfin, en tout cas, mis en place par le montage. En fait, cette espèce de d'apparition fantomatique, alors que chaque plan, en fait, si tu veux, finalement, sur Batman, en fait, c'est comme si tu filmais un mec normal, en fait, si tu veux, sauf qu'en fait, le type, il habille costume et du coup ça, ça a tendance à rendre le personnage un peu ridicule il euh... y a, y a, y a 3-4 money shots hein, qui étaient dans la bande annonce euh, moi j'ai le souvenir que la première fois
0: qu'on qu le voit de, de, briser une vitre, enfin pas une vitre mais un dôme de verre avec sa cape qui, euh, qui s'étale dans, dans, dans le champ quoi, dans le plan justement en, en mode chauve-souris qui atterrit euh, était, était était plutôt joli mais après dans, au niveau du montage effectivement il y a, pas seulement au niveau du montage mais au niveau de la dynamique de ce que ça raconte parce qu'il y a, y a je crois qu'il y, y a un problème de, de narration en fait dans, dans les scènes d'action de, 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 de Batman Begins. Moi, je me suis fait chier euh, euh, au film carrément. Vraiment, euh, c'est un film que j'ai. Ah, jamais revu, je l'ai trouvé vraiment. Mais... exaltant. Parce que enfants, a, euh, mais... ce que Julien a avancé par rapport à. à à l'idée de, de, du père qui, en fait, en, désin, en désenclavant euh, la, la ville, euh, devient pas seulement son bienfaiteur, mais en fait celui qui va établir la nouvelle narration, euh, la, la nouvelle façon avec laquelle la vie va se raconter, en fait, et se développer en tant que personnage. Il mmh. euh, y a, y a dans, dans, dans le film des indices qui te font dire que d'une certaine façon, Bruce Wayne, euh, il ne sait pas où il doit se situer dans cet héritage-là en fait si lui-même un, un, devient un manipulateur de la ville, un scénariste de la ville en fait si tu veux. Euh, alors qu'il est, il est, il est plutôt préoccupé de s'écrire lui-même c'est-à-dire de savoir qui il est euh, puisque c'est un origin story donc ça, qui dit origin story dit que tu assistes à la création d'un personnage euh, point par point et, et, et pour raccorder avec ce que Nolan essaye déjà de faire dans ses films précédents, on peut se douter que ça a été sa porte d'entrée dans, dans l'univers de Batman euh, cette origin story, c'est-à-dire la façon avec laquelle on crée euh, un, un, un personnage Mais, et, et donc du coup les scènes de combat qui peuvent le, le mieux fonctionner c'est celles qui participent pleinement c'est-à-dire les scènes d'entraînement je pense avec euh, oui oui euh, avec, euh, euh, Boulada, avec la mission, ouais. elles sont relativement euh,
1: comment dire, euh, fonctionnel dire mais... avec Razalgou. Euh, oui, oui. Bah, en fait, c'est un spoil aussi, c'est ça le truc. Non, non, non je parlais de... du début de, de, ouais. de la
0: constitution du, du personnage. Bah, tu parles, on, je ne sais plus si c'est Julien qui a évoqué le, le combat sur, sur le lac gelé, par ouais, exemple, ouais. qui un moment qui reste, c'est-à-dire un moment qui, euh, qui, est, qui est cinématographique, mais est, il est cinématographique parce qu'il a du sens, en fait. Le visuel correspond à ce qui est en train de se, de, de, de se jouer dans la construction du, du personnage.
2: Là où les autres scènes que vous citez, dont j'ai absolument aucun souvenir, par Bah ailleurs, Si la scène finale, c'est complètement ça, quoi. C'est-à-dire que t'as as la scène finale où ils se battent euh, sur le sur le sur le train justement avec Gordon en plus qui est en backup derrière mais qui est quand même un peu à la traîne mais qui peut les suivre grâce aux atouts que lui a donné euh, bah, Batman grâce au au Tumblr, en fait. là, grâce grâce à, au Tumblr a, donc t'as as, as la dynamique entre les deux personnages c'est-à-dire qu'il est là en backup mais il est un peu à la traîne mais il est quand même là et c'est lui qui permet en fait aux, à, aux forces armes enfin aux forces de police en fait de ne pas entraver la bonne action en fait de de, de Dark Knight et tout tout le truc en fait c'est que euh, les Neeson essaye de détourner en fait, l'utilisation qui est faite de ce métro-là en, 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 en trimballant cette espèce de machine -là qui, euh, qui, euh, qui fait évaporer l'eau trop rapidement et euh, de, alors que Batman lui essaye en fait de de de, Et avec de, la destruction de, du, de sauvegarder du... le leg paternel qu'il est contraint finalement de voilà, détruire, qu'il qu
1: accepte de détruire. Voilà. Euh, mais le truc, si tu veux, c'est que voilà après euh, la
2: scène en soi. Mais alors elle, a, elle est ouais, elle est, Je elle pense qu'il y a des idées très désagréables.
1: On peut faire rentrer aussi cette logique-là que comme c'est un gros film de studio, c'est un très gros budget, hein, Batman Begins. Hein, pour, Et euh... tu sens les
2: notes de studio d'ailleurs. moi Je voilà. trouve que c'est le seul film de Nolan où tu les sens vraiment. Quoi, moi, les je les pense notes que tu les sens
1: énormément dans mes plus sur le montage dans Dark Knight Rises, ouais. mais euh, Mais euh, je pense qu'il a gagné des combats, il a perdu des combats sur Dark Knight Rises, mmh. mais on va, on va y revenir. Le truc, c'est que euh, tu sens par exemple que la poursuite en, en Tumblr, en Batmobile, c'est de la seconde équipe, ça se sent en fait, si tu veux, parce que d'un seul coup, c'est un peu plus maîtrisé que le reste en fait, si tu veux. Euh, ce qui sera d'ailleurs pas le cas, je trouve, de celle de, de Dark Knight, mais, euh, mais on, 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 va, on va y revenir, je sens déjà les gens en train de... de de, de, de enlever leur tipi leur faire non c'est
2: enculé casse-toi non non mais euh, euh, mais euh, pourtant il en a tourné une bonne partie hein, de cette scène de poursuite et cool, en, et, et en dis, plus ouais. il a, en fait je pense que c'est aussi parce qu'il y a beaucoup beaucoup de plans de maquettes qu'elle a été extrêmement euh, préparée en amont ce qui sera pas le cas en fait des scènes voilà, de, le, de, le, suivantes le, en le fait truc,
1: le truc aussi c'est qu'il y a ça il y a cette notion en fait qu'il faut mettre de l'humour impérativement de l'humour mmh. dans le film en fait et ouais, coup, voilà, du bah coup, ça, ça, ça c'est très problématique dans le film parce que c'est de
2: l'humour qui fonctionne pas mmh. euh... moi je trouve que ça marche avec avec Alfred mais c'est vrai qu'avec le reste notamment avec les personnages de flics ça marche pas du tout ouais
1: puis c'est de l'humour je, je, je vais je vais utiliser un gros mot hein, mais c'est de l'humour un peu à la baisson. c'est le truc il arrive il casse il, la la voiture elle va très vite elle casse un truc et les flics font eux ils sont laissés à la à la alors c'est peut-être pas mais traité... ça c'est du studio à plein voilà c'est pas traité de façon aussi débile que dans un dans un taxi mais bon c'est ce genre d'humour là en fait on le sent et, euh, et voilà. Et moi, après, le, les autres problèmes que j'ai, en fait, sur l'approche, le, le, en fait, c'est-à-dire que oui, il y a des trucs qui fonctionnent très, très bien dans cette approche puis il y a des trucs qui fonctionnent pas du tout. Moi, j'ai été extrêmement déçu par le traitement d'Arkham, euh, qui est, en fait, une asile, de base. Tu mm. vois, vraiment toute
2: bête, toute blanche, tu vois. Euh, voilà. Je, je, et, et ça, c'est une dénégation. Enfin, euh, il, il est totalement assumé par Christopher Nolan, quoi. Bien sûr,
1: mais après, on voit bien que c'est un endroit qui ne revient jamais dans son. Dans mm. son... Dire, y compris quand il y a le joker dans le, dans, dans dark knight en fait ça ne non mais lui
2: voulait s'éloigner totalement de l'imagerie gothique ce qui est assez marrant
1: parce que c'est l'imagerie gothique pourquoi pas mais après ça peut être recréé ouais. filmé d'une certaine manière quoi et et, et, et voilà par exemple il y a il des notions assez intéressantes le, le, dans l'emploi notamment de, de l'épouvantail en fait c'est à dire que moi j'aime bien comment il utilise même si c'est peut-être un peu grossier, mais j'aime bien comment il intègre Manbat, en fait, par exemple. Ouais, c'est super. Dans le, dans le récit, Ça marche vachement dire, bien, euh, en plus. Quand, hein. il, quand, il, quand, il, quand il injecte, en fait, quand il lui met un coup d'hallucinogène. De, 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 mais fait, juste mais...
2: pour l'anecdote, ce qui est rigolo, en fait, parce qu'on on parlait de cette, ce refus totalement d'approche gothique, en fait, sur le, le truc, mais en fait, euh, Christian Bell, il a vachement milité hein, pour avoir le, le, le personnage de, de Bruce Wayne, évidemment, sans doute. Hein, D'ailleurs, si vous cherchez sur Internet,
1: peu. en fait, des trucs de casting, ce qui est assez marrant, c'est qu'ils ont fait assez pas mal de casting, et un, une des personnes qui a, cast, qui a, qui a failli être cassé, donc, qui a, qui a, c'est un, un, un casting pour, pour le personnage de Bruce Wayne, c'est Kylian Murphy qui joue mm.
2: Euh, l'épouvantail. Et, euh, et, euh, et Bale en fait, lui, son, son, son comics préféré, c'est les fous d'Arkham. <rire> Donc je sais pas si vous l'avez lu, mais en termes de, 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 de comics gothiques et, ouais. et décalé de la réalité, ça se pose là. quoi, C'est un, un des plus jetés, un des plus fous qui soit. Quoi. Après,
1: Bale, moi j'aime beaucoup Christian Bale, je trouve que c'est un bon acteur. Euh, oh. euh, euh, J'ai un petit problème avec sa personnification de Batman, hein, on va dire, le côté un peu euh, grosse voix. Euh à travers, et je pense que comme il n'est pas iconisé, au, à mon avis, au niveau auquel il devrait être, en fait, c'est là où ça pêche un petit peu, quoi. Mais
2: mais oui, c'est vrai, mais en même temps, tu vois, c'est contrebalancé par... De toute façon, c'est des films qui sont pas du tout parfaits, les Batman de Nolan, ouais. y compris celui-là et tout. Après, c'est... Il y a quand même, encore une fois, beaucoup de qualités. Tu vois ce côté-là, notamment ce travail sur la personnalité de Batman. Moi, ce que je trouve intéressant, par exemple, c'est d'avoir... Et c'est là où je l'apprécie, moi, Christopher Nolan, c'est d'avoir trahi le comics, entre guillemets. C'est-à-dire que le spectacle qu'il va voir avec ses parents, ce n'est pas un film. C'est souvent rose dans les comics ou dans les films. Là, ce n'est pas un film, en fait. C'est un opéra. Et dans cet opéra, en fait, il y a des personnages avec des cordes et tout qui, sont, qui évoquent, qui commencent à évoquer un tout petit peu ce que Batman deviendra plus tard. Et, et, et j'ai toujours trouvé que cette idée était super, en fait, de, de faire appel à l'opéra à la fois parce que ça nourrit le positionnement des Wayne par rapport à, à la culture, en fait, et à comment ils éduquent leur fils. Et tu sens en quoi, bah, voilà, c est, c est, c est, tout de suite, je trouve que ça pose un personnage et un gamin, quoi, plutôt que d'aller l'emmener voir un, 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 un film. Et puis, et puis, ça nourrit le côté... Bah, littéralement opératique en fait, du personnage ultérieurement quoi et qui aussi est relativement travaillé dans le premier et qui sera beaucoup moins dans, dans les suivants c'est-à-dire qu'il y a un effort aussi de Nolan dans le premier qui va perdre ensuite d'avoir quand même des plans euh, aériens avec Batman au sommet d'une un, gargouille d'un immeuble et puis avec un, le crépuscule qui arrive et puis le, la grande cape qui vole au vent ce qui était un truc qu'il voulait aussi totalement euh, Nolan il s'est vraiment cassé la tête pour avoir une grande cape très fluide là où euh, auparavant il y avait des capes un peu rigide qui était pas finalement pas très assumé par euh, bizarrement hein, parce que dans le, dans, le, dans, le, dans le au niveau opératique, ça se pose là quand même les Burton mais qui était moins assumé chez chez Burton quoi après il y a ce truc aussi que euh, Nolan et ça on va peut-être euh, le
1: préciser parce que c'est important pour les autres films aussi qui suivent en fait il fonctionne par grosse thématique c'est-à-dire en fait en gros pour lui la thématique du film c'est la peur et en gros, euh, fin, il le répète, 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 ah ouais, répète ouais, ouais. sans cesse jusqu'à un point où, en fait, si tu veux, à chaque fois que, que Bruce Wayne va faire un choix sur son costume, ça va, être, <rire> ça va être lié au truc, ce qui fait que tu peux plus louper la thématique. Et, et c'est en ça, en fait, où je trouve que... Je vais utiliser le terme comme ça. Enfin, euh, pour moi, c'est pas forcément une qualité d'ailleurs. En fait, c'est qu'il est très scolaire en fait, dans sa façon de, 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 ouais. de voilà, de présenter les choses. Et du coup, en fait, au bout d'un moment, il y a des trucs où tu te dis putain, c'est bien que tu t'aies passé du temps à essayer de nous faire comprendre ça. Mais ça aurait été bien que tu passes un peu plus de temps, par exemple, à jouer sur le twist, tu vois, par exemple, sur l'espèce de qui de, de, de est Rassal Ghoul dans le film, ou en fait, où c'est vraiment très C'est
2: complètement raté. Ouais. C'est ouais.
1: complètement raté, et c'est complètement raté parce que tout simplement, en fait, je pense que dès qu'il y a une notion qui est plus, non pas philosophique, mais j'ai presque envie de dire poétique, ou, euh, ou euh, euh, si c'est pas inscrit dans le récit. Il va le perdre, en fait, souvent. Euh... C'est un
2: mec qui se lâche pas, euh, Nolan, de toute façon, je pense. C'est un mec qui se laisse pas aller, en fait. Il n'y a, a pas de lâcher prise sur ses récits ou sur ses trucs comme ça. Et ce qui fait aussi qu'il y a, pour moi, une des grandes, euh, un des grands atouts et aussi un des, des, grands, des grandes limites de son cinéma. C'est-à-dire que, est, pour moi, il est, il est souvent super sur l'exposition. Et alors, dès qu'il qu s'agit d'aller au-delà, ça coince, quoi. Et c'est souvent, moi, je trouve, dans les troisième e actes, d'ailleurs, qui qu sont... Qu qui révèle le plus de problèmes en fait, mmh, dans, dans, oui. dans son cinéma. Bah, Cette ce problématique limites, elle est au de, elle sera au cœur du film. Sur. Alors,
1: malgré mmh. la fin euh, du, euh, du film, hein, qui euh,
2: ouvre ouvertement sur euh, une suite, mmh. c'est-à-dire... Sur le
1: Joker. Sur le Joker. C'est la première fois en fait, en gros, que
2: que, que qui était super. Moi, je me rappelle, ça marchait super ouais. bien. Ça, ça, ça a marché très bien. La justification de l'apparition du Joker marchait très bien. Il faut, faut bien.
1: préciser un truc en fait qui est assez intéressant avec Batman Begins, c'est que c'est un film qui a lancé aussi une mode. Une mode, c'est-à-dire ouais. que clairement en fait, les mecs sont dit « ah on peut traiter des personnages iconiques qui ressemblent à ça et en fait. Euh, expliquer comment on va les créer en fait. Alors que ce soit au cinéma, que ce soit dans le jeu vidéo et là on, par exemple en fait, une de, un des trucs intéressants de cette scène c'est que c'est la première fois qu'on va le de Signal qui est un, imaginé par... enfin c'est pas la première fois exactement mais en tout cas ils il le construisent pour de vrai puisqu'en fait ils l'utilisent Falcon à un moment donné comme une ombre et tout mmh. mais euh, en fait ils l'utilisent pour de vrai ça ouvre sur une suite mais ce qu'il faut savoir euh, c'est que euh, Nolan ne comptait pas en faire une c'est à dire clairement pour lui c'était un one shot à la base euh, il n'avait pas une envie euh, débordante à la base de se lancer sur une suite tout de suite en tout cas le studio ne l'a pas forcément forcé parce qu'il faut dire un truc en fait c'est que le studio avait des attentes assez, euh, assez étonnantes sur le film en fait c'est à dire que le film a marché c'est un film qui a rapporté 200 millions de dollars au box office à l'époque hein, aux États-Unis en tout cas c'est tout petit au regard de au aujourd'hui à de, 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 hein. ce que ça a coûté au regard de, de, des suites en fait et du carton des suites au regard du genre en super héroïque hein, mais là l'idée c'était de le relancer tout doucement il y avait Spider-Man qui avait marché euh, Spider-Man 2 mais bon c'était vraiment on savait pas ça quoi avait faire pas coûté si
2: cher que ça un Batman Begins hein, 135 ouais, ouais, dollars ouais. c'est quand même beaucoup hein ouais, c'est pas mal hein, ouais. voilà ça aurait pu être plus c'est ce que je veux dire c'est surtout fait ce qui est étonnant
1: c'est qu'ils n'avaient pas cherché à en faire quelque chose de beaucoup plus contenu en fait c'est-à-dire de plus comment dire, un film à 60-70 millions pour voir ce qu'il pouvait faire avec ça, quoi.
2: C'était un risque. Euh qui so, ça semble bien loin aujourd'hui c'est terrible hein, mais mais c'était un, un studio qui prenait quand même mine de rien un risque hein, ouais, Batman ouais. Begins hein, et, et c'est vrai qu'avoir ce, ce parti pris en fait sur un sur un personnage comme ça tout recommencer à zéro c'est un chose qu'on on voyait pas trop en fait pas comme ça pas tout le monde
1: quoi. se posait cette question c'était pas tout
2: recommencer à zéro c'était
0: tout, tout recommencer à zéro avec un principe oui voilà euh, voilà avec une une surtout, idée, avec une idée, idée voilà. et surtout
1: cette question en fait que même lui-même Christopher Nolan s'est posé mais qui en fait semble complètement aberrante de se poser aujourd'hui dans, dans le monde dans lequel on est en fait c'est-à-dire que est-ce que 8 ans qui séparent euh, Batman Begins enfin Batman et Robin de Batman Begins ce n'est pas finalement trop peu mmh. pour les gens alors qu'aujourd'hui on a les mêmes personnages tous les 3 mois dans les films euh, là en fait c'est la question se posait vraiment et même je me rappelle que moi-même en tant que nous on bossait déjà on était déjà journaliste on se disait déjà putain un nouveau Batman aussi vite c'est <rire> tu vois enfin ils, ils y vont quoi tu vois moi je me posais cette question là et en fait le truc c'est que je pense que le succès du film euh, modéré Hein, mais succès quand même est dû un petit peu à ça aussi c'est à dire à euh, la, la mauvaise euh, presse de Batman et Robin à se
2: poser la question de est-ce que vraiment on, est, on en est là quoi. Euh... je pense que surtout il a, il a redonné euh, de la noblesse à, cette, à ce titre phare en fait de Warner à ce qu'ils avaient perdu en fait et euh, oui. ce qu'ils avaient beaucoup cherché dès le, dès le, le film de Burton hein. je veux dire s'il y, y a Nicholson dedans c'est pas un hasard et tout c'était pas, pas évident encore à l'époque de Batman Begins que le Alors... film de Super-Hero pouvait être vraiment un genre noble mm. c'est à dire que un film comme Batman Returns c'est un accident hein. ça n'aurait jamais dû exister et un film de c'est pas, c est c est comme pas ça.
1: noble non plus hein, et c'est pas, pas noble du tout non d'ailleurs de... en tout
2: cas pas pas selon les critères des, des, des studios et, et là il y a il cette quête là et c'est vrai que le tout à coup c'était un film de super-héros qui pouvait être apprécié aussi par la critique et là encore on a cette création du personnage de, de Christopher Nolan qui rend accessible au plus grand nombre en tout cas qui est un qui réunit autour de lui et autour de son approche en fait quelque chose des choses qui sont assez clivantes et, et,
0: et, et signées par quelqu'un qui était déjà reconnu comme un auteur. Comme un auteur euh, ce qui n'était pas le cas de Tim Burton quand il faisait, quand il faisait Batman. C'est sûr. Ça, non. Et, euh,
1: et, euh, et alors donc oui, comme on l'a dit, c'est un petit peu influent, donc il y a pas mal de choses qui, et, ont été parti, qui ont eu le traitement Begins, entre guillemets. Ah voilà, ça c'est euh,
2: sûr. bah euh, à commencer par James Bond. Hein. James Bond non, il y aurait Tom pas eu Tomb
1: Raider dans le jeu vidéo. Il n'y aurait euh, pas
2: eu Casino Royale sans, 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 hum. sans ce film-là. C'est quand même pas rien, quoi je veux dire. C mais, mais pour
0: la, pour la Warner, il y a... Enfin, le, le, le deal avec la, la, la Warner, je pense que pour, pour Nolan, il est d'autant plus euh, précieux. Euh, et ça l'a peut-être convaincu aussi de faire, euh, de faire ce film-là, parce qu'on était quand même surpris qu'il se lance dans un film de super-héros à l'époque, mmh. euh, de, de, de pouvoir avoir un rapport privilégié avec le studio qui a bercé, littéralement, hein, les carrières de, de Stanley Kubrick, mmh. euh, de Phoenix Wood, de Woody Allen. C'est-à-dire, la Warner était quand même connue à l'époque comme un studio qui avait... Et des, encore maintenant. Hein. Des, des, qui était une niche...
2: Euh, pour de, de grands auteurs, euh, occasionnellement le, le, populaire. C'est probablement le
1: dernier studio qui fait ça aujourd'hui. Mmh.
2: Mais il est devenu euh, très rapidement, je pense, à partir de Batman Begins, en fait. Et, euh, ça va évidemment être encore plus assumé par la suite, mais il est devenu, euh, disons peut-être, peut-être vraiment avec Dark Knight,
0: la le, signature, hein.
2: une nouvelle signature mmh. en fait. C'est-à-dire, bah, nous on a on a Christopher Nolan, mmh. tu vois. Mmh. Euh, on est parce que bon, le film suivant, il va leur échapper, mais pour des raisons de de, alors, de je timing. Dessus, alors le prestige.
1: le prestige qu'il avait repoussé. Pour, euh... pour
2: faire Batman Begins voilà. effectivement c'est un film euh, comme je l'ai euh, sous-entendu tout à l'heure mais je vais repréciser ma pensée c'est un, un, un film qui est adapté d'un roman et un roman euh, euh, de Christopher Priest euh, qui euh, attire pas mal les convoitises en particulier euh, Sam Mendes est très très intéressé en fait par le, par, pour, acheter, euh, pour acheter ses droits donc euh, Sam Mendes lui sort de American Beauty donc euh, il, a, il a quand même un sacré, un sacré poids quoi. Le film à Oscar le film à Oscar tout ça machin Truc muge, bon. Et, euh, et, euh, et mais Christopher Nolan.
1: Ça ne dont on ne fera jamais un capture en néglectant. Et non, c'est c'est voilà. probable.
2: Et euh, et euh, mais euh, mais Christopher Nolan en fait remporte les droits euh, parce que Christopher Priest a vu euh, euh, ses, ses deux premiers films et puis euh, et, et Memento, et, il trouve qu'il y a vraiment un intérêt et surtout il voit comment il peut en fait s'emparer euh, de de la narration en Moi, fait euh, roman.
1: Arnaud, on en avait pas beaucoup parlé à l'époque. Arnaud Bordas, notre mmh. collègue. Et ami et en fait il m'avait dit c'était un chef-d'œuvre quoi il m'a dit c'est vraiment un roman euh, complètement dingue quoi.
2: Et, alors moi je l'ai pas lu non plus malheureusement c'est dommage que Ar qu Arnaud soit pas avec nous pour pour nous en parler mais euh, mais apparemment le, le effectivement la, la grande problématique c'était de retranscrire le type de narration en fait du roman ils ont passé plusieurs euh, années en fait euh, avec, euh, avec Christopher Nolan avec son frère en fait à travailler en fait la structure de, du roman pour euh, pour réussir à, à en tirer un, un, un scénario exploitable Christopher Priest il sera toujours là, il va lire la version définitive du, du scénario il, euh, il est d'accord, il les soutient à fond il, dit, enfin, il dira de toute façon le plus grand bien de, de Christopher Nolan euh, de, de bout en bout alors on retrouvera dans, 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 dans le prestige les, beaucoup de thématiques qu'on qu a déjà pas mal dont on a déjà beaucoup parlé en fait sur, sur Christopher Nolan euh, c est, c est, c est, moi ce qui me semble intéressant surtout dans le film parce que pour le coup ça c'est quelque chose dont il n'avait pas encore parlé c'est que c'est euh, aussi avant tout un film sur le cinéma et sur la façon dont il perçoit lui-même le cinéma euh, c est, c est, c est, Le Prestige c'est une, une histoire qui se passe pendant le, le, le dans l'Angleterre victorienne euh, et, et en fait c'est l'histoire d'une compétition entre deux magiciens euh, et on le sait c'est dans la magie et dans les spectacles de magie du 19 e siècle que reposent euh, les racines euh, du, de, de l'histoire du cinéma et du, du cinéma tel qu'on le connaît, du spectacle cinématographique donc parler de ça parler de, du rapport à, à, au spectacle, au spectateur à la façon dont tu le dupes, à la façon dont tu lui racontes une histoire, à la façon dont tu ménages tes effets basiquement on revient à parler du cinéma et de ton rapport au cinéma donc, tout le, tout, et tout le truc en fait de, de, du prestige pour on va dire un peu grossir le trait et, et, et aller un peu rapidement là-dessus et sur l'analyse la, sur parce que j'ai peut-être pas forcément envie de spoiler parce que moi je trouve qu'il y a une feinte à la fin qui est magnifique et que j'adore mais, mais tout le truc du prestige c'est finalement de te dire que euh, tricher ça ne fonctionne qu'un temps en fait sur le spectateur et que s'il n'y a pas une part d'authenticité dans ce que tu leur montres le euh, et, et mmh. en particulier de sacrifice mmh. et Nolan a un rapport tout à fait spécial au, au sacrifice, c'est-à-dire qu'on a parlé tout à l'heure du tatouage hein, dans Memento, mais il y, y a un truc de scarification dans le rapport au, au, au tatouage dans Memento, et là euh, on va arriver vraiment sur ce, ce qu'est le sacrifice, jusqu'à quel point tu sacrifies des choses, avec un personnage qui va jusqu'à sacrifier euh, sa vie privée, et un autre qui va aller sacrifier, faire une, en quelque sorte le sacrifice ultime euh, euh, pour, pour assurer le spectacle ça y est, j'ai un peu spoilé le film, non, en fait, on malheureusement. Pas, mais, 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 mais,
0: mais, mais symboliquement, après, euh, carifié, il scarifie son âme, en Voilà, c'est
2: ça. Mais, mais, mais en fait, et, et, du coup, en fait, euh, euh, revient en fait, à la façon dont Nolan, lui, il perçoit, en fait, euh, son cinéma. Et je pense que le prestige, c'est aussi le moment de, de, de parler de son rapport avec le cinéma et avec les techniques euh, cinématographiques. C'est-à-dire que Nolan, c'est quelqu'un, c'est un des rares défenseurs, aujourd'hui, du tournage en pellicule. Il va aller jusqu'à pousser énormément le tournage en, en, en IMAX et à, à, à pousser énormément la technologie, ah, là, Max C'est le prochain
1: qui va le faire. Vraiment,
2: ouais, ouais. Eff effectivement, mais c'est déjà, ouais. déjà là en germe. Dès euh, Batman Begins, il est, en, il est en guerre contre le studio et contre une partie de son équipe parce que lui, il veut tout faire en vrai et en dur. Et euh, les, les autres lui disent, mais non, mais c'est pas la peine, t'as pas besoin de t'embêter avec ça et tout. Mais lui, il insiste là-dessus. Je parlais des Narro tout à l'heure, dans ce, ce quartier et tout, bah, c'est fait en maquette à l'époque. Déjà, ça peut sembler anachronique. Je veux dire, même les Schumacher, bon, avec un résultat tout à fait discutable, mais dans les Schumacher, Gotham... A et partiellement, int intégralement en CGI hein, sur certains plans. Oui, mais le
1: sous-machin, enfin, pour, pour faire juste une petite aparté, c'était un film expérimental, euh, pas sur plein d'aspects, en, uh, fait, oui
2: en oui. tout cas technologique.
1: Et le truc, c'est que. Je là, parle de Forever. Ah, Forever.
2: Mais. Et donc voilà, alors, et il y a une anecdote derrière Serigot, j'ai oublié de citer, mais je, je vais le dire quand même parce que c'est marrant, sur Batman Begins, où, où les, les mecs de Double Négatif, qui était la boîte anglaise qui faisait les effets spéciaux, en fait, lui disaient, mais. Pour certains plans, ce n'est pas la peine de mettre en danger les, les cascadeurs. Nous, on peut faire un Batman en, en, en numérique qui soit euh, crédible. Et Christopher Nolan ne les croit pas. Du coup, les mecs de Double Négative, ils prennent un plan et ils font une, une doublure numérique sur un plan. C'est-à-dire qu'ils effacent le, le cascadeur. Moi, je, ou, je crois que même que c'était euh, euh, Christian Bell, peut, peut, possiblement. Et ils mettent, ils mettent en fait une, une, une doublure numérique. En fait. Et ils montrent les deux plans à, à Christopher Nolan et ils disent « bah voilà ». Puisque tu es sûr et certain que le public sent, en fait, quand c'est tourné pour de vrai, quand c'est fait pour de vrai, dis-nous lequel de ces deux plans a été vraiment tourné, en fait, avec un cascadeur. Et il se plante, en fait, Nolan. Il indique le plan en CGI. Et à partir de là, il sera un peu plus cool, en fait, et un peu plus ouvert aux effets numériques. Mais il n'empêche que Nolan, il va se distinguer jusqu'à, euh, pour moi, euh, sur certains points, l'absurde pour pour Interstellar, euh, vraiment par son attachement à des, à des techniques qui sont euh, extrêmement euh, anciennes, ou euh, maquettes, etc., etc. Et ça, ça il, il a besoin, on a l'impression, de sentir la sueur, de sentir le travail. Et
0: parce euh... qu'aussi, qu il se méfie de de, de l'âge que peuvent prendre les films lorsqu'ils sont euh, datés oui, oui, oui. par leurs effets spéciaux. Oui, euh, mais c'est -ce, ce qui est, sur... est -ce qu
2: une question qui se pose de toute façon sur on... les effets optiques, en fait. Hein. Oui, Sauf que
0: les effets de maquette ont tendance, pour certains, à mieux vieillir qu'un film qui a été fait à la fin des années 90. C'est tout à fait
2: discutable, non C'est discutable
1: selon les films, mais.
2: Tu retapes pas la liste C'est la grande théorie de Douglas c'est un autre. Après, c'est un truc aussi,
1: c'est assez marrant, parce que je pense que ça démontre encore une fois les limites de Nolan en tant que cinéaste, je trouve, et là je parle vraiment de cinéaste qui utilise le langage du cinéma, c'est qu'en se reposant sur cette logique-là, ça l'autorise à ne pas, en fait, si tu veux, les mettre en scène ce qui quelque part autant qu'il le, qu le, qu le devrait justement pour faire fonctionner ça. C'est-à-dire que pour faire fonctionner des effets spéciaux, il faut les mettre en scène, en fait, si, si, si voilà. Et en fait, je pense que le, justement le, le rapport qu'il a à ça. Il y a un autre cinéaste qui m'avait en interview qui m'avait sorti ça. Et je trouve qu'ils ont les mêmes défauts, en fait, euh, si tu veux. Euh, c'est Laurence Casedan mmh. En fait, Laurence Casedan m'a dit, mais je ne veux pas en fait, de trucs qui vieillissent les, euh, les machins. Alors, il m'a sorti ça pour Dreamcatcher une catcher en plus pourrait des faits numériques euh, dégueulasses, tu vois. Mais, euh, mais en fait, il avait ce, ce, ce rapport-là. Et, et je trouve que c'est deux cinéastes qui ont du, du mal, en fait, à, à, à l'emploi. Des focales, la façon de les changer,
2: la façon bah, de les trucs pour... Moi, je le poserai pour le coup à, à Cameron. C'est-à-dire que... La, la, la... Je trouve qu'il y a un... Moi, je vois là-dedans une... Oui, je le pose totalement. C'est-à-dire que je... de la même façon... Que je vois une... Il y a quelque chose de, de cohérent en fait là-dedans. C'est-à-dire que de, dans cette notion du sacrifice lié au, au, au plaisir cinématographique, ça sonne si je trouve, dans la narration de Nolan. Mmh. C'est un mec qui. qui ouf, il, comment dire Il, il te donne l'impression qu'il faut que tu fasses un effort pour voir ses films. Et c est, c est, ça n'était pas acquis. Si c'est coulant, comme chez Cameron, il a une obsession de la fluidité. Mmh. Il faut que ce de soit De l'évidence, mais au, au point, point d'être critiqué. Voilà, pour ça, pour, évidemment. Pour la disant simplicité. Bien si sûr, mais c'est un truc, à mon avis, qui est là dès le début, en mmh. fait, chez, chez James Cameron. Nolan, il n'a pas du tout cette obsession-là. Au contraire, et je pense même que, on revient encore à la façon dont on le perçoit aujourd'hui, il est reçu, la, 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 la façon dont il est perçu comme un grand cinéaste, très réfléchi, très cérébral et tout, vient du côté parfois, j'ose le dire, un peu laborieux de ces scénarios. Quoi. Et ça sent aussi d'ailleurs dans, dans le prestige. Le prestige, moi, je trouve... Moi, c'est un film que j'aime beaucoup, hein, par ailleurs, pour plein de raisons. Mais par contre, c'est hyper laborieux, ça a du mal à te raconter les choses, ça a du mal à faire avancer le schmublick c'est mon
1: premier divorce avec
2: c'est bon, rempli bon, de... Ah oui, mais
1: tu sais on l'avait vu ensemble mm. en projection hein, oui. je me rappelle tu m'avais engueulé en sortant du film mm. parce que j'avais trouvé ça mauvais et j ai, j ai, alors pour mm. le coup j'avoue je ne l'ai pas revu le film hein, Non, euh, non, bah, que... ça mérite une vision quand mais même. Je, je vais le faire probablement le truc c'est qu'en fait je me suis un peu défaussé sur vous mais <rire> c'est un film et en plus je sais que ça m'a valu beaucoup de critiques parce que c'est moi qui avais fait le papier à l'époque dans un magazine qu'on citera pas mais euh, et en fait ça m'avait valu beaucoup de critiques parce que c'était une critique négative et en opposition à tout ce qui se disait autour du film après moi je, je, de mémoire euh, j'ai ces problématiques sur euh, euh, la, la, la notion de tromper le spectateur qui fonctionne jamais en fait pour moi puisque en fait tu, tu, tu grilles les trucs à l'avance quoi euh, et euh, sans spoiler hein, je rentre pas dans les spoilers quoi oui, mais ça c'est fait exprès je et pense. après cette autre problématique encore une fois du filmage c'est-à-dire que c'est un film d'époque et moi alors, alors oui tourner tourner en, à caméra à l'épaule c'est très problématique, sur le sur le
0: moi, filmage en fait. effectivement ah. il y a, je, je, je reconnais qu'il y a il y a quand même un, 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 un refus de, de on va dire du classicisme bah, mais, qui est parfois un peu agaçant mais qui est sciemment
2: ouais. en fait c'est-à-dire que de la même façon qu'il avait demandé à Nathan Crowley en fait de que de comment dire lui son but c'était d'enlever la patine des films historiques donc il a aidé à Nathan Crowley et dit une... en fait le, le, souvent cette époque là euh, on, on la représente comme un truc un peu guindé etc il a dit non mais moi je veux que ce soit une ville extrêmement vivante et par oui, exemple moi, oui. moi, moi je trouve que ce qui intéresse ça fait partie des choses que j'aime beaucoup oui. dans le film il dit par exemple c'était une époque où on a découvert la publicité en fait où c'est vraiment ça a inondé en fait la rue et moi j'aime beaucoup en fait ce, ce, ce rapport là par exemple à la pub ça en fait une ville euh, extrêmement euh, Justement vivante en fait, t'as l'impression qu'elle existe devant de, 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 devant tes yeux. Après, il y a un recours alors qui, est, qui est beaucoup beaucoup moins systématique d'ailleurs que dans mon souvenir là, quand je l'ai revu pour le, le podcast, mais quand même qui est là, à la caméra à l'épaule, qui peut effectivement poser problème. Moi, je, moi, je, je cite ça parce que je sais que Stéphane m'avait euh, m'avait souvent parlé, cité en fait ce, 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 ce trop trope en fait de mise en scène comme étant une de ces barrières en fait à, à rentrer dans dans, dans l'ambiance du film. Après, moi, il y, y, y a beaucoup de choses que j'ai... Je suis étonné qu'on ait entendu parler de ça, du Prestige. Mais, oui, mais bon. Si, si, mais, mais après, euh, ou peut-être qu'on en a parlé après, je ne sais plus, mais enfin, peu importe, mais euh, après, je trouve qu'il y a quand même des choses... Par exemple, je trouve que plastiquement, c'est un des rares films où de temps en temps, il réussit des choses belles, et décorréler de la réalité et ça finalement bah, chez Nolan ça sera pas très, très fréquent et moi notamment j'aime beaucoup en fait tout ce qui a à trait à Nikola Tesla en fait et il y a des scènes dedans avec la notamment avec des bulbes de poule en les fait pôles. qui sont qui sont plantés en fait dans le sol euh, dans un décor assez blanchâtre comme ça hein, un peu irréaliste et je trouve que ça marche vraiment bien et je trouve que d'un point de vue général le, le personnage de Tesla fonctionne bien c'est à dire qu'il a il a eu une idée qui qui fonctionne qui, qui est super et c'est un truc qui refra qui Essayera de faire plus tard, mais sans grand succès à mon sens, c'est euh, le, le casting un peu surprise, en fait. Euh, Christopher Nolan, et là, pour Tesla, il fait des pieds et des mains pour aller récupérer David Bowie. Et, euh, et moi, j'aime beaucoup cette idée. C'est-à-dire que Bowie, c'est un personnage, quand il arrive dans un film, alors c'est peut-être lié à ce que moi, je perçois aussi du chanteur et de l'artiste et tout, mais il vient avec un univers. C'est un personnage qui, est, qui, qui semble pas, est, ne pas être terrien, en fait. Il, est, il a une tête... Totalement. Totalement atypique mais... et tout, oui. et il fonctionne super bien parce que c'est lui qui va. Alors je spoil un tout petit peu, mais c'est le seul film fantastique en fait de Nolan, le Prestige, on peut le dire quand même, et c'est lui qui va apporter en fait cette notion de surnaturel en fait dans le film. Ouais. Euh,
0: de, de, ou de ouais, c'est ça, de surnaturel si on veut, mais mais, mais ce que bah, carrément. Voilà. <rire> pas sous l'angle de, de Nikola Tesla lui-même, mais mais mmh. mais euh, ce que... Mais tu veux dire ce qu non, dit ce que je veux film. dire, voilà, je, je sais pas, moi j'ai pas lu le bouquin, donc je sais pas ce qu'on ce ce qu 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 doit rattacher au livre, et ce qu'on peut rattacher à Nolan dans, dans, dans le prestige, mmh. mais ce qui m'avait de toute façon euh, séduit, c'est que comme souvent chez lui, c'est un film qui se pose la question de, du récit, de sa structure, et du coup, du rapport qu'on a à la réalité, de comment on se construit une réalité, surtout au En mettant, en, etc.
2: En, en, en mettant défi le spectateur dès l'ouverture, d'ailleurs. C'est ça,
0: voilà, en disant au spectateur, you're not paying attention, vous ne mmh. faites pas attention, et en ne faisant pas attention, vous vous construisez une réalité, une réalité alternative. J'ai, écrit le, ce genre de texte sur la saga Matrix, qui fonctionnait mmh. aussi sur des, sur des principes mmh. similaires. il euh, y a, j'aimerais citer, en fait, un, 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 un film d'Orson Welles, qui me me semble important euh, par rapport à, à ce dont on bah discute oui. voilà qui est euh, F4Fake euh, vérité et mensonge qui ouais, est un... une de ses grosses références hein. ça et la dame ouais. de Shanghai
2: hein, je ah, sais, il l'a il... cité
0: comme référence ouais, d'accord ouais, ouais, donc il... je ne suis, il... suis pas dans le il... dans, non dans non il cite quoi. les deux hein, souvent Welles, ça, ouais, qui est un essai ouais. cinématographique donc, sur, la, sur la création d'une réalité via la manipulation du public mm. euh, et les principes de la magie mm. dans laquelle Orson Welles dont on sait qu'il avait un grand goût pour la prestidigitation euh, en fait euh, mêle dans, dans, dans son essai les principes du prestidigitation celui du cinéaste, bien sûr, mais aussi des principes philosophiques de comment une réalité se construit sous, sous nos yeux. Et, et, et ce que Wells essaie de, 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 de nous faire agripper euh, du, du bout des doigts, c'est ce passage très, très sensible de la prestidigitation à la magie, justement. C'est-à-dire de l'application du rationnel à euh, l'ésotérisme, ou si on veut, du cérébral au, au, au spirituel. Et, et ce que tu disais tout à l'heure par rapport à cette difficulté qu'a Nolan justement à franchir ce pas, c'est-à-dire d'une certaine façon le lâcher prise euh, qui va le faire mener, qui va le mener du super cérébral, super intelligent à au moment absolument en suspension et magique, c'est un peu ce qui est mis au défi dans, 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 dans le prestige. C'est un peu contre ce mur invisible qu'il est en train de, mmh. de, de, de buter. Euh, le choix de de David Bowie pour 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 interpréter Nikola Tesla me semble d'autant plus pertinent que Bowie bon déjà effectivement sa sa, sa carrière elle, elle elle est entièrement euh, construite sur l'idée de la création d'un personnage ou la, mmh. de la création d'une qui, en fait, qui, qui va réinventer qui va réinventer voilà. sans cesse mmh. sur des principes euh, qui lui ont été amenés par un ésotériste notoire qui était Alester, euh, Alester Crowley et Crowley était lui-même euh, l'amant de Jack Parsons qui est un peu le père de la de, 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 de des fusées Mmh. Euh, qui, qui nous ramène à ce, à ce lien étrange et étroit entre du, entre les principes de la magie et, euh, et, et l'application du miracle scientifique en fait euh, que Nikola Tesla illustre parfaitement parce que encore aujourd'hui Nikola Tesla s'il est une figure mythologique plus que que, que, que scientifique c'est parce qu'on lui attribue des pouvoirs de sorcier en fait mmh. euh, c'est quelqu'un qui était à, mmh. à, à un niveau de magie tel qu'il qu faisait advenir une réalité autre en fait c'est pour ça que je dis que le le film il est surnaturel
2: certes et en même temps euh, pas tant que ça euh, c'est d'ailleurs que ouais. ce qui est intéressant bah, c'est compliqué parce que je j'ai vraiment pas envie de spoiler ce film mais, mais, mais en fait ce qui est intéressant c'est que in Fine il te dit que malgré tout et c'est là en fait où je le trouve intéressant le film mais c'est là aussi où il suit pas tout à fait ses principes moi je trouve Nolan on en reparlera surtout sur Interstellar je pense mais, mais, mais il te dit que euh, tu fabriques euh, la magie mais t'as besoin de la vraie magie en fait quand même mmh. malgré tout c'est à dire que si t'as pas cet élément là que tu pourrais traduire par de plein de façons différentes. Hein. Ça pourrait être l'inspiration, par exemple. Ça pourrait être plein de choses. » Lui, je pense que ça passe principalement par le sacrifice. Effectivement, hein, chez Nolan, c'est-à-dire que tu mets toi, mmh. tu, 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 tu communies avec le spectateur parce que tu ouvres littéralement tes tripes, quoi. J'ai envie de dire. Euh, donc, si tu n'as pas cet élément-là, en fait, ton œuvre ne peut pas fonctionner, en tout cas. Mmh. En tout cas, elle ne peut pas te survivre, mmh. quoi. Mmh. Donc, c'est là, en fait, où, où j'aime bien moi, le, le prestige. Et je pense que c'est pas un hasard non plus si c'est son seul film fantastique, en fait, mmh. Mmh. Où, où, où il a enfin, il a pour la seule fois de sa carrière à ce jour, Nolan. Comment dire, une espèce d'humilité par rapport à son art. C'est ça. Où ouais. il lui dit, il, il dit au bout d'un moment, j'aurais beau essayer, mm. j'aurais beau réfléchir à mon machin, j'aurais beau essayer de le maîtriser à fond, il y aura un truc mm. qui m'échappera mm. mm. de toute mm. façon. Mm. Et, et c'est ça que j'aime bien, moi, finalement, dans le prestige. C'est ça qui me, qui me rattrape le film tout le temps à la fin. Qui est une fin qui, moi, émotionnellement, fonctionne du feu de Dieu, déjà. Je, je, je la trouve vraiment bouleversante, cette fin. Et qui, en plus, thématiquement, et je la trouve passionnante, en fait. C'est-à-dire qu'elle elle ouvre plein, plein de portes. Donc c'est rare qu'il ouvre des pour portes. Dire hein. que sa carrière et qu'on peut s'arrêter là <rire> Oui et non, parce que moi j'ai des choses que, que j'aime énormément dans les films qui, qui suivent, mais c'est vrai que je, je, moi je trouve ça hyper dommage. En fait, je trouve que ce qui est chiant avec le prestige, c'est que ça fait partie des mecs où tu te dis, il aurait dû construire un truc à partir de là. Mmh. Il aurait dû suivre les principes qui s'étaient fixés à partir de là, en fait, Christopher Nolan. Les,
0: les défis, en fait. Ouais. Les défis,
2: et okay. il l'a pas fait. Il, oui. a fait. il a fait exactement l'inverse, et en particulier avec le film. Il,
0: il, lui, il lui faudrait un antagoniste comme, comme, comme justement le héros. Voilà, c'est ça, quoi, pour l'obliger à aller plus loin. Pour l'obliger à aller plus loin
1: justement dans un système en fait où le film suivant va lui, va lui ouvrir toutes les portes en fait, exactement et puis en
2: plus justement il ne va pas du tout appliquer les recettes qu'il a appliquées dans le prestige, Alors, il va en appliquer d'autres avec beaucoup beaucoup de succès mais c'est ouais. pas ça en fait, le Dark Knight là. Pour moi, il, il y a à la fois une ouverture en fait de ce qui va être vraiment super aussi chez chez Nolan. Et moi, je sais qu'il m'a retourné sur certains trucs, mais on va être amené à en parler, je pense. Ouais, ouais. Et puis de trucs où vraiment, là, je vois, je commence à entreapercevoir entre ce, ce qui va être ses limites, ses limites. et
1: ses ouais. gros problèmes. Toute honnêteté, moi, je préfère quand même Dark Knight Prestige, mais bon, le 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 le. Je, prestige, reviens, je vais revoir le Prestige, euh, surtout devant le Détirement. Bah Dark Knight en fait, alors comment aborder le film bah C'est je pense clairement son film le plus populaire, hein, euh, peut-être avec Inception. Euh, C'est peut-être son seul vrai film culte. Euh, culte.
2: Dans le sens où le, son personnage du Joker, il est, il est encore ah, là. Non. Et puis bon, il, est il y a, il y a hyper le il y a tragique en fait, qui est lié euh, aussi. Effectivement, bon. même. Je pense que c'est dû aussi à la, à la réussite de l'écriture du personnage. Hein. Bien sûr. Alors, il y a...
1: Donc, comme je le disais en fait, tout à l'heure, euh, à la base, c'est pas forcément une suite qu'il avait envisagé de faire. Et en fait, il a mis plus ou moins trois mois après la sortie de Batman Begins et le succès, on va dire, pour se poser avec euh, David Goyer, en l'occurrence, et lui dire bon, bah, parlons de la suite. Et en fait. Euh, euh, ils sont partis sur l'idée de vraiment de tracer le fil sur qu'est-ce qui avait été raconté à la fin du premier de Batman Begins et de partir là-dessus quoi. Euh, L'une des influences assez évidentes quand tu ouvres le film, c'est tellement évident que voilà, c'est Michael Mann, c'est sa volonté et on a fait un épisode sur Michael Mann. On vous renvoie là-dessus, c'est l'épisode de 20, là on fait le 28 donc c'est le 26 je crois, voilà si je dis pas de bêtises il y a quelques mois. Euh, pour dire que c'est pour moi deux cinéastes qui sont mais fondamentalement opposés, c'est-à-dire en tout cas dans leur approche de l'outil du langage cinématographique mais de tout hein, euh, c'est euh, pas voilà. un
2: romantique hein, Christopher Nolan hein, par exemple par exemple euh, mais, mais le truc c'est qu'il
1: y a il y, y, y a quand même cette notion où euh, on peut dire que quelqu'un comme, euh, comme, euh, comme Michael Mann recherche aussi une euh, réalité qui va transformer en hyper réalité mm. ce qui n'est pas le cas de Nolan en fait Nolan va se, se borner à, à, à justement avoir cette limite là et ne pas chercher en fait à la rendre cinématographique et enfin euh, cinégénique mais, mais cinégénique plutôt ouais, que, mais plus, que plus que ouais mais, ouais, mais ouais. ce que je, en fait je vais en dire c'est ce que j'avais un peu touché du doigt en fait comme problématique je pense chez Nolan c'est que et quand je, parlais, quand je le comparais plus ou moins à Laurence Kasdan, c'est que cette idée, en fait, que si on utilise, par exemple, là, là en l'occurrence, chez Nolan, c'est la première fois qu'on a parlé de l'IMAX, c'est la première fois qu'il va utiliser l'IMAX, en fait, le, le tournage en IMAX, je
2: crois, il y a 18 minutes
1: sur le film. Euh, dont la scène d'ouverture. C'était qu une scène d'ouverture qui qu était
2: énorme hein, à l'époque, hein. c'était un sacré truc. Oui, c'était hein. coûteux, ouais. c'était
1: compliqué à utiliser. Euh, voilà, là, ça concerne... C'est très facile, si vous avez le Blu-ray, c'est très facile de voir euh, lesquelles sont les scènes en, en tournant. IMAX. Parce que, les, sont que les, les formats, voilà. Le format de l'IMAX c'est du 1,43 si je dis pas de bêtises, c'est ça. Et le reste du film est plus ou moins. Sur votre télé, ça sera un peu plus carré, voilà, voilà. c'est ça. Euh, donc déjà, en fait, si vous regardez en Blu-ray, c'est déjà quand même un petit peu zoomé dedans hein, pour, un, pour avoir le format 1, 77 de la, des, des, télés de, de, des télés actuelles. Euh, le reste du film, pourquoi est tourné en scope Ça, je ne sais pas. Euh, si tu veux, euh, pourquoi il a pas finalement décidé d'uniformiser en fait euh, les deux quoi ce qui veut dire que quand on voit... C'est voyait... souvent le
2: cas chez les, chez les cinéastes qui sont attachés à l'IMAX. Hein, ils estiment qu'en dehors de l'IMAX, le, 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 le format le plus immersif en fait, pour le spectateur, c'est le Ça reste le, le, scope. Ça reste le 2, 35. Donc ouais. voilà, souvent ils utilisent... Alors ah, le ça, truc hein.
1: qui est intéressant, euh, c'est que pour la plupart des gens qui ont vu le film en salle à l'époque, il faut savoir qu'il y a des caches en fait, qui sont mis, en fait dans ces séquences-là. Ce qui fait qu'on en fait, perd une, une énorme portion de l'image. De, de euh, voilà. Mais je reviens sur l'idée que, que donc, cette scène d'ouverture, c'est une scène d'ouverture qui rend hommage direct à, à, à Hit, euh, ouais. à hit euh, en prenant même carrément un acteur de Hit pour le positionner dedans, et c'est un truc que fera un petit peu Nolan derrière, et je trouve qu'il y a un petit peu... Enfin, je sais pas si c'est malhonnête en fait parce que je trouve pas je pense pas que ça soit malhonnête mais c'est encore une fois une limitation du mec c'est à dire que par exemple si tu veux dans Inception il va utiliser la vie en rose hop euh, la, la, la musique en fait il va aller chercher l'actrice qui, 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 qui a joué le personnage c'est à l'envers hein. oui, si
2: c'était bon. Rey qui devait jouer ce personnage là je pense qu'il aurait peut-être utilisé euh, une autre musique, on sait rien mais...
1: oui mais c'est étonnant en fait d'avoir un, un, un renvoi à quelque chose que le, le, la vie en rose enfin le, le, le biopic sur euh, Edith Piaf mm. c'est euh, un film qui a eu beaucoup de résonance en fait à l'international hein. C'est ce qui a permis la carrière internationale de, de Marion Cotillard. Donc, euh, donc je trouve ça un peu étrange, comme je trouve logique, se dire, ah bah je peux faire une référence directe à ça, et en même temps, je vais chercher le, le comédien pour lui faire plus ou moins jouer euh, un truc qui, qui renvoie à ça. Quoi. Et là, en je pense que, que ça
2: procède du même, euh, du même mécanisme que David Bowie, finalement, dans le Prestige, c'est-à-dire de faire appel à... Le, au contexte en fait qui, qui entoure le, le comédien de penser qu'un comédien arrive avec son propre bagage et voir son propre univers et l'exploiter quoi voilà.
1: voilà alors moi comme je n'ai pas découvert Dark Knight en IMAX euh, je peux pas euh, préciser en fait euh, quel effet ça peut faire en fait de voir ça euh, je pense que ça il doit faut être, être, être très honnête hein.
2: je pense qu'il y en a aucun de nous trois qui a déjà vu un Nolan en IMAX non et, alors, et je pense que c'est important contre... de le dire parce que moi je sais j'ai euh, notamment un ami qui s'appelle Eric Fanton que je salue bien bas mais mais qui est qui, qui est vraiment devenu fan de Nolan à partir du moment où il a vu ses films en IMAX. Voilà, et autre Donc autre... il faut quand même le signaler quoi. C'est peut-être une des un, 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 là où notre regard est biaisé hein.
1: Peut-être, par contre, que euh, certains euh, spectateurs qui auraient vu des films en IMAX euh, au moment où le film ou Dark Knight allait sortir ont vu cette scène en IMAX puisque c'est ce qui a servi aussi de bande-annonce à l'époque. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mm -hmm. c'était vraiment en fait Ça un, un digeste oui. de cette séquence-là, en fait, pour, euh, pour euh, vendre le format en fait, aux spectateurs. Quoi. Euh, maintenant, il faut savoir que la plupart des films qui sortaient en IMAX à cette époque-là, c'était des films qui étaient gonflés, hein, mm -hmm. donc, euh, voilà, quoi. Euh, donc cette scène, euh, on ne l'a pas vue en IMAX. Et je pense que ce qui est vraiment intéressant dans cette scène, euh, au-delà de la pompe de hit qui est pour, finalement pas très intéressante à mon sens, et d'ailleurs même dans le reste du film plus loin ça sera encore plus problématique euh, c'est la présentation du Joker. Mmh. Le Joker c'est l'attraction principale de Dark Knight je pense que c'est effectivement la raison pour le, du succès du film euh, et en fait je trouve en fait une façon euh, de détourner ses habitudes de casting. En fait. C'est-à-dire que moi je ne suis pas tout à fait d'accord avec, euh, avec toi Julien sur, sur ce point-là euh, moi je trouve que les castings de, de, de Nolan sont de goût, mais un peu faciles. C'est-à-dire qu'en en fait, en gros, aller chercher Michael Ken pour jouer Alfred, ça semble être une évidence en fait assez, euh, assez... Euh... Mm -hmm. Assez simple, en fait, Gary Oldman dans le rôle de flic pourquoi Parce que, en fait, je pense que c'est des personnages qui ont plus ou moins joué ce... Enfin, c'est des acteurs qui ont plus ou moins joué ce genre de rôle, qui renvoient, en fait, cette notion-là dans leur propre personnalité au nord de les Gary Mais même pour Michael Kane, Gary Oldman il a déjà joué plein de flics, il a déjà joué plein de trucs comme ça, etc. Mais Michael
0: Kane, il n'était pas habitué à jouer... C'est pas Michael Gou, quoi. Alfred Gou.
1: Alfred Gou. Oui, bah En fait, Alfred Gou, c'était encore autre chose. Tu vois, à l'époque, là, pour le coup, c'est un renvoi, littéralement, à la Hammer. Ce genre de choses c'est pas la même, pas c'est pas le même type de casting et justement en fait je trouve que par exemple si tu veux il y a autant des trucs où mais c'est des bons castings hein. par contre soyons clairs là dessus et après, il y a des mauvais castings. Chez, chez Nolan, il faut, faut en parler. On n'a pas du tout parlé de comment elle s'appelle, Cathy Holmes, dans, dans Batman Begins. Mais quest qu'il y a, qu y a parce, un truc qui vient du studio
0: Parce que plus personne se souvient de que qu est. Quel qu 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 est le qu On aussi, se souvient
1: de Maggie Gyllenhaal et c'est un énorme problème pour moi aussi dans le film. Dans Batman, ouais. elle est vraiment pas bonne. C'est-à-dire que c'est pas une bonne actrice, c'est pas une bonne, c'est pas, pas un bon choix de casting, c'est pas un bon tout ça. Moi, j'ai plus, et...
2: plus un problème d'écriture et en général, d'ailleurs, c'est un autre truc dont on n'a pas parlé, mais j'ai un problème avec. Je pense que Nolan, il a un problème avec ses personnages féminins. Et sur un plan plus macho aussi,
0: elle est pas bonne non plus. C'est-à-dire que basiquement ouais, c'est difficile bon, de croire euh... que les deux plus grands playboys de la ville soient tous les deux amoureux de moi je n'irai pas jusque là <rire> de ce mais truc le, quoi sur la suspension d'incrédulité ça ça, ouais, ça joue mais après tu
1: peux jouer tu peux enfin je veux dire après si le personnage a été écrit d'une certaine manière tu pourrais l'acheter mais le problème en fait de tu pourrais la jeter ouais, que... ouais bon, <rire> voilà. et donc euh, je reviens sur l'idée c'est que pour moi le, le choix de casting Death Ledger était un choix Vraiment inattendu, c'est-à-dire que je pense qu'il y a quelque chose que, que certains cinéastes ont vu chez lui euh, et qui ressort clairement là. Le, malheureusement, la, le, le comédien est mort très peu de temps après le tournage de Dark Knight. Euh, mais si vous vous souvenez, ça devait être euh, le nouveau Mad Max aussi pour euh, George Miller. Et il y a quelque chose en fait qui ne ressort pas de ça. En fait, quand tu regardes les films qu'il a fait auparavant, c'est-à-dire que c'est quand
2: même. Bah, dirais... est, en fait, tu sais comment ils se sont rencontrés avec Christopher Nolan. Hein, et ils voulaient dire avec Christopher Nolan. Non, bah, ils se sont rencontrés parce qu'il a, il a, il, il a fait partie en fait, des comédiens qui ont auditionné pour le rôle de Bruce Wayne, de Batman, ah, oui, dans Batman oui, Begins. Oui, oui. Et en fait, il, Nolan, c'est à ce moment-là, et Yves euh, Ledger aussi, hein, d'ailleurs. Ils se sont mis d'accord là-dessus, ils se sont dit non mais... En fait, ça colle pas. Mmh. C'est pas là, en fait, que tu dois aller. <rire> c'est en face. Ouais. Toi, tu vas en face, quoi. Donc, euh, donc voilà, en fait, c'est comme ça. Effectivement, il y a, y a cet a priori parce que c'était un beau gosse et tout, quoi. Mais et dans des rôles de beau gosse, hein, voilà. c'est Que qu'il voilà, il a des rôles de comédiens dans
0: auquel il a amené une certaine dangerosité, y compris, euh, certes, je pense, à un film oui, comme Chevalier, etc. Mais ou... tout à fait, je suis
1: d'accord. Ouais, ouais, moi, je trouve que c'est un excellent acteur, Heath Ledger. Mais ce hein, que je veux dire, c'est que dans le typecast hollywoodien, bah en fait le faire jouer un joker, en rôle de joker dire justement enfin le, le rendre vraiment dégueulasse parce mmh. qu'il est dégueulasse hein, euh, je veux dire le, 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 ça c'est un truc que tu peux pas enlever aussi au film hein. Nicholson c'était Nicholson avec un sourire plastré sur la gueule hein, mmh. et, et, la, et la tronche blanche c'est pas la même chose quoi. Euh, euh, il est très malsain quoi il est malsain voilà et en fait, et jouer ce rôle là et le pousser jusqu'au bout comme ils le font dans le film c'est pour moi la grosse attraction et surtout la grosse attraction presque quasi inattendue il faut se rappeler euh, même si, en fait, euh, l'histoire a tendance à l'oublier hein, dans sa grande mensuétude. L'Internet général, en fait, c'est quand même euh, euh, lié pour dire mais c'est quoi ce choix de merde en fait, Et, studio, qui, euh, et
2: tout le monde a gueulé. Il y avait des photos qui avaient fuité avec son maquillage, ouais. euh, avec on voyait que c'était une cicatrice. Tout le monde euh, s'était mis à râler dessus et moi le premier. Et, euh, et moi, je me suis très, très bien m'être dit non mais de toute façon, le problème avec, avec Christopher Nolan sur le Joker, c'est qu'il ne réussira pas à me faire rire. Parce que Nolan, c'est un autre truc. Hein. Le Nolan et l'humour, c'est pas rigolo. C'est pas ouais. trop un rigolo, quoi. Et je me suis, dit, c'est un problème. Si, si, si le Joker me fait pas rigoler c'est un problème, il m'a eu complètement avec la scène, du, avec le, le, le gag du, du, le gag du, du crayon mmh. qui est pour moi une scène brillante hein. vraiment, il faut mmh. trouver, quoi, ce truc là où à la fois j'ai fait exactement ce que le Joker devrait te provoquer chez toi c'est à dire ah, un oui. rire d'effroi mmh. voilà. c'est formidable en fait, d'avoir réussi et à faire ça et c'est surtout
1: dans cette notion que le, le Joker en fait, ne, de, dans ses incarnations précédentes que ce soit dans le Batman des années 60 que ce soit chez, chez, chez Tim Burton ne fait pas peur, en fait. c'est pas un, mmh. peur, un personnage qui faisait peur c'est un personnage qui faisait éventuellement rire ouais. euh, plus je trouve, alors vraiment... que
0: dans les bd notamment je pense à celle de bernie riston dans les 70s il est effrayant quoi. Ouais, est... il, puis, il bah, est drôle, drôle
2: ça, mais effrayant
1: euh, pareil avec, mmh. euh, avec euh, sourire quoi mmh. killing joke hein. mmh. c est, c est, euh, voilà
2: et euh, mais il y avait déjà, il était déjà effrayant dans le dessin animé aussi mine de rien euh, et notamment dans le masque du fantôme oui, bien le... sûr ouais. Ouais.
1: après le truc c'est que ce qui est assez marrant moi je trouve alors je sais pas ce que vous en pensez par rapport à ça mais en fait c'est de la même manière qu'on avait, par... avait parlé du fait que Batman Begins la thématique du film en fait, c'était la peur et ici c'est le chaos et donc en fait il est clairement assimilé l'anarchie, le chaos, voilà, enfin, est... le nihilisme voilà. plutôt que l'anarchie l'anarchie voilà. bah, c'est le terme employé par Nolan partout oui, hein, quand sais, il en parlait oui. à l'époque du film euh, euh, le chaos alors c'est un film euh, euh, je pense qu'on peut Enfin, ça fait toujours un peu chier de sortir ce genre de truc mais là c'est tellement pensé de cette manière là que je pense que c'est vraiment le cas c'est un film post-11 septembre mais déjà, que... le
2: premier Batman, oui, hein. oui, c'est là... clairement un super héros créé pour le 11 septembre. T'as des échos tout le temps. Là, c'est prononcé. C'est à dire
1: qu'en fait, alors, je veux dire, en gros, l'histoire, c'est que Batman se retrouve en fait aux prises avec le, le, le Joker. Mais en fait, le Joker, c'est une incarnation de ce que lui-même a pu créer. C'est à dire mmh. qu'en fait, en gros, en arrivant dans la ville, en se battant en fait euh, euh, contre le crime. De façon, enfin, euh, comme un vigilante. En fait, il a créé en fait tout un tas de, 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 de problématiques, en fait, qu'il n'avait pas du tout pensé. C'est-à-dire, par exemple, et là, en fait, le, le, le film puise dans certaines idées euh, qui sont dans le comic book. Il y a notamment, on voit les Sons of Batman au début. On voit ce genre de choses, etc., etc. Et le Joker est l'incarnation la plus anarchique, euh, extrême, euh, extrême de, 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 de du pendant, Voilà, euh, du pendant inverse de, de Batman. Quoi. Euh, donc, du coup. Euh, on se retrouve dans, dans cette dans cette logique là et à côté de ça l'idée c'est que il y a une figure politique émergente qui ressort qui est celle d'Arvedent qui est euh, la rigueur incarnée quoi la justice incarnée et euh, le chevalier blanc voilà donc ça je le dis dans le film c'est sur répété sur répété sur répété et du coup euh, voilà alors moi je, moi je trouve c'est un film qui est très intéressant mais tu vois ouais vas-y je t'en prie
0: c'est vrai que c'est problématique pour nous qui avons grandi dans, 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 cette, dans cette culture un peu pulp, un peu geek, etc. Et, et, et qui captons immédiatement ces, ces éléments-là. Mais pour un public qui, lui, n'est pas habitué... Ben, genre Harvey Dent euh, avant avant que ne sorte The Dark Knight, j'ai pas l'impression que les spectateurs aient compris euh, en regardant euh, Billy Dee Williams chez Tim Burton qu'il était censé représenter justement l'ambivalence euh. de la justice, que le fait que quand, voilà que que le fait qu'il qu joue avec cette, avec, avec cette pièce était justement le, un renvoi à la notion de justice telle que les les Scandinaves l'utilisent depuis la mythologie, quoi, de, de, de celle d'Odin et de Fenrir, euh, et, et que c'est pour ça qu'il a un, un visage coupé en deux, littéralement, mmh. monstrueux et beau à la fois. Euh, donc, pour, parce, parce que nous, on a, on a grandi avec l'idée que la, le, cette culture pulp elle portait tous ces éléments mythologiques, euh, et donc, qui dit mythologique dit aussi philosophique, politique euh, et tout ce qui en découle. Mais le grand public qui, a, qui a déjà du mal à accepter qu'un personnage puisse avoir une cape euh, et se balader dans la rue en pleine Nuit, tu vois, c'est déjà la limite de sa suspension d'incrédulité. Le faire switcher directement en mode euh, symbolique immédiatement, c'est si tu l'aides pas, si s tu le pousses pas au cul. Il faut et... s'entendre
1: sur ce que ça veut dire ouais. le grand public, parce que même à cette époque-là, déjà en fait, en gros, on avait, on avait euh, et, et c'est des incarnations mmh. parfaitement fantastiques hein, euh, un carton avec Superman, un carton avec les Spider-Man de Sam Raimi. Donc, le truc, si tu veux, c'est que. Les X-Men. Les X-Men. Ouais, mais les X-Men, c'est pour on le coup. C'est traité vrai. à la manière. Ouais, de, mais comme de, de... comme, oui,
0: comme, mais comme on l'a dit, qu y a, qui, ouais. qui, qui, qui conserve cet aspect coloré, camp, etc. Là où justement, les, 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 les Batman de Nolan ont la prétention de ramener ça dans notre,
1: ah, mais ré, dans notre réalité, que... en tout cas dans notre représentation de la réalité. Oh, le, que les ah. choses soient claires, en fait, je veux dire, euh, 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 à l'époque, les films comic book n'étaient pas aussi présents qu'aujourd'hui, même si c'était déjà en train d'émerger de manière assez prononcée. Il y avait quand même ces 3-4 gros films de studio qui sortait chaque année euh, le film a été considéré c'était le terme à l'époque hein, le parrain du film de super-héros c'est à dire que c'était vraiment logique il y a eu un gros, une grosse problématique autour du fait que euh, le film a été nommé aux Oscars mais a été complètement snobé euh, par voilà, il y a encore une fois Internet dans, 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 dans sa logique en fait est parti dans le sens inverse de ce qu'ils ont critiqué avec le, le Joker en fait, c'est-à-dire qu'ils sont ils sont carrément critiqué l'académie parce que en gros si tu veux le film n'avait aurait dû avoir ce, l'Oscar du meilleur film cette année-là, euh, je sais pas ce il était d'ailleurs s'il y a eu le film à la place quoi, mais mais c'était ça semblait complètement irréaliste en fait de, de penser ça, ça, ça parce que malgré tout le film euh, maintient ses racines en fait, de comic book movie, mm. c'est-à-dire il maintient c'est clairement un personnage, dire, pour le coup euh, Batman, on le voit dans, dans, clairement dans, dans, dans Dark
2: Knight, après il y a une, ah mais, quand même une vraie dénégation du personnage moi je commençais je, je, je vois là dedans c'est-à-dire que ouais, je suis pas il fait il fait euh, une action il fait une action à, à Hong Kong il, il y a plein de moments il a pas son masque et tout euh, il, y a, il y a plus la batcave euh, il, y a, il y a quasiment il y a beaucoup ouais, moins la fait, batmobile mobile euh, ouais, sauf que la batmobile le, ça fait partie il y a une scène par exemple en fait
1: extrêmement euh, extrêmement marquante pour, ah les, pour ah oui, les fans oui, oui. en fait si tu veux c'est le moment où justement la batmobile se transforme en batpod batpod Donc en fait, ça ça de marche de façon, bien c'est si clair tu veux, et en fait d'un seul coup il utilise le truc en fait, si tu veux, euh... tous ces trucs de gadgets, tout ça, ça y est dedans. Et surtout, il y a un autre truc, c'est que pour moi, il adapte Batman au sens plus large du terme. C'est-à-dire qu'en fait, il adapte euh, l'univers alors à sa façon, c'est-à-dire dans, une, dans, une, dans un récit réaliste, cadre réaliste, etc. Ce que tu veux, avec toutes les problématiques que ça sous-entend, euh, mais euh, en traitant en fait les sujets. C'est-à-dire, ce que le Joker représente pour Batman, c'est ouvertement traité. C'est-à-dire mmh. alors par voie on va dire explicitement entre, mais, stabilité, voilà. mais au moins c'est 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 traité et mmh. par et par voie j'ai envie de dire de Michael Mann parce que la confrontation entre le Joker et Batman c'est censé être la confrontation entre dans la tête de Nolan c'est censé être la confrontation entre euh, Al Pacino et euh, et, euh, et De Niro dans Hit, mais euh, euh, voilà après moi alors je je pense que il y a beaucoup de choses qui m'empêchent, en fait, de. de, de, de bon, à part le, fil, enfin le filmage, on en a déjà parlé, mais c'est aussi problématique dans celui-là. Hein, Moi, que... j'ai une
2: anecdote édifiante hein, là-dessus. Hein, je ne sais pas si c'est très bien de la révéler, euh, comme ça, mais, mais en fait, il y, y a une scène à ouais, la ça fin. Ça a été
1: révélé de façon, euh, de façon officielle. Hein, ceci étant dit, euh, de, tu l'avais vu ça dans un, dans un festival, il me Oui, fait, oui voilà, mais
2: c'est un... une anecdote intéressante. C'est-à-dire qu'il y, y a une scène, en fait, euh, à la fin où Batman voit à travers. Non, c'est. Très, pas... spécif
1: très spécifiquement, en fait et c'est pour ça que je dis que c'est une reconstitution de l'espace c'est un film de post en septembre c'est que justement la scène de Hong Kong dans la scène de Hong Kong ils utilisent un sonar en fait il y a une triangulation des comment dire des téléphones portables des téléphones ce qui est bon fait un peu rigoler aujourd'hui une instrumentalisation en fait de ces téléphones voilà tu vois parce qu'aujourd'hui ça fait courant fait tu veux et en fait le truc c'est que c'est utilisé comme un sonar qui permet à Batman en fait de, visualiser. Son, de visualiser son ennemi en fait oui. euh, et de pouvoir l'attaquer directement et en fait du coup Batman plus tard utilise ce, 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 cette idée de sonar et en fait il l'applique à tous les téléphones portables de la ville ce qui fait qu'en fait il a un sonar gigantesque qui lui permet d'aller traquer le Joker quand euh, quand le Joker en fait a pris en otage les deux bateaux machin blablabla. et donc en fait cette visualisation là avec de Lucien, Il permet de voir
2: à travers les murs, ouais.
1: tout ça. Et c'est représenté. Euh, en image de synthèse. Voilà, un peu à la d'Ardeville. Euh, c'est une logique
2: un peu à la voilà. d'Ardeville. C'est ça, c'est-à-dire voilà. qu'il voit à travers les, les murs et tout. Et, mais. Euh, euh, et c'est, pardon,
1: c'est un truc euh, qui renvoie au patriotacte. C'est-à-dire ouais, qu'en fait, en gros, tout le questionnement sur le Patriot Act à à post-11 septembre, euh, le moment où on devait fliquer, en fait, c'est-à-dire l'état de contrôle qu'on commençait à fliquer, en gros, les, les, les le, 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 la surveillance systématique la sur, de la, la, la population, ouais. voilà. En fait, c'est une critique de ça, dans le
2: film. voilà Et, euh, et euh, donc, il y, y a cette scène-là, et donc, c'est une scène d'infiltration, en fait, dans un immeuble, qui, qui, qui c'est le final, en fait, en gros, qui, qui, en ouais. et qui précède le, le, la dernière, l'ultime confrontation entre Batman et puis le, et puis le Joker, et donc, c'est une une scène d'infiltration donc qui Dit euh, personnage qui infiltre un autre endroit, bah, dit euh, nécessité d'appréciation de l'espace, de découpage, etc. Autant de choses sur lesquelles Christopher Nolan ne, ne se distingue pas par sa maestria. Et surtout, je pense à l'interprétation qu'il ne se pose pas la question. Et, ouais, en, fait. et, et en fait, en post-production, et ce qui est complètement ironique pour quelqu'un qui se positionne justement comme un cinéaste du concret et qui refute tout ce qui est euh, numérique, en post-production, il y aura une, une commande euh, mouse, en fait de plans numériques supplémentaires en CGI minute. à la dernière minute. Pour compléter euh, le découpage déficient en fait de Christopher Nolan, et ça c'est pas euh, c'est pas une rumeur, c'est pas une appréciation critique, c'est un fait de production qui s'est réellement produit pendant euh, pendant le, le, la construction de Dark Knight. Donc ça ça quand même ça, 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 ça je trouve que ça pose problème. Pour moi il y a deux problèmes d'ailleurs là-dessus dans, dans Dark Knight, mais il y a ça et puis il y a aussi la construction en fait du visage de double face. C'est-à-dire que le, le moi je c'est c'est un truc que je ne comprends pas en fait dans le film parce que c'est il a recours totalement au CGI en fait pour construire le double face de enfin le, 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 le visage monstrueux en fait de de, de, de Harvey Dent et et moi, je le trouve grotesque, en fait, ce visage. Tu l'achètes pas. Il a un œil énorme et tout, mais comme ça, globuleux. Et je, je, je comprends même pas qu'un mec comme lui n'ait pas réfléchi une seconde à, à avoir recours à un maquillage prosthétique qu'il aurait peut-être pu euh, alors, euh, augmenter. À la même époque, tu avais des trucs comme Les Griffes de la Nuit, qui est un film de merde, mmh. hein, ce, ce remake et tout, mais qui, en mélangeant le prosthétique puis le numérique, arrivait à te, à te créer des effets qui fonctionnaient du feu de Dieu là-dessus, sur les visages brûlés et tout. Je comprends même pas qu'il ait fonctionné comme ça. Après, moi, il y a je... des trucs, des fois, chez lui, je, je... je alors... m'échappe. Je,
1: une autre limite, en fait, je trouve, qui est problématique dans ce film-là, et surtout dans ce film-là, en fait, et peut-être un petit peu dans les films suivants, c'est que c'est un film qui se veut très mature, très adulte, et qui est PG-13. Et en fait, je trouve que ça se sent. C'est-à-dire que ça vraiment, euh, ça, hein, je trouve que ça se sent. Ça se sent sur le personnage de, de double, double face, justement, ouais. sur Two Face. C'est-à-dire que ce, ce maquillage-là, il est quand même extrêmement aseptisé. C'est à dire, mmh. je, il je... fait
2: cartoon en fait, mais je pense c'est un euh, problème de direction de voilà, artistique. Moi, je vais donner un
1: exemple sur un film que j'aime pas du tout, hein, si tu veux, mais qui, qui pour moi, pour le coup, avait poussé le PJ sortine à l'époque, c'était dans le Star Wars euh, épisode 3. Euh, la façon dont crame le personnage de, de Anakin, c'était hyper violent. Alors, après, tu peux peut-être pas euh, te permettre de, de montrer ça sur 20 minutes de film parce que c'est 20 minutes à la fin de Dark Knight, hein, double face, quoi. Mais c'était, moi, je le trouvais beaucoup plus radical et beaucoup plus euh, prégnant. Après, l'autre truc, c'est que c'est pareil, il y, y a un espèce de suicide bomber, là, tu vois, euh, qui a une bombe dans le bide. Quand euh, tu t'attends à une explosion, tu t'attends pas à un truc filmé de loin pour. pour, pour, pour voilà, quand on t'a présenté le fait que le personnage, il a un truc dans le bide, tu t'attends ce qu'il explose vraiment et que tu le vois en fait euh, la, la baston entre je parle de quelle scène d'explosion l'hôpital euh, de en fait, non, non, parce que l'hôpital non, non, c'est plutôt non, réussi quoi non non le suicide bomber je te parle du mec qui a une bombe dans le bide ah, oui et mmh. que le Joker infiltre dans la euh... prison pour pouvoir euh... s'échapper il euh, y a ça il y a la baston entre le Joker et euh, et, euh, et Batman dans la dans la dans la scène d'interrogatoire où tu vois qu'il y a pas une goutte de sang sur le visage du Joker alors que ça aurait pu je veux dire il aurait même pu
2: jouer avec ces trucs là faire du sang noir faire quelque chose voilà et, moi, et je trouve qu'il le pousse. Je, ça reste vrai ouais, quand même. J'en je ai, ai pas vu beaucoup, moi, des PG-14 aussi radicaux que ça. C'est vraiment malsain. Moi, c'est un film que je montrerai pas à mes enfants. Ça, hein, oui, pour l'instant, c'est sûr et certain. C'est un a, peu a, le casse ouais. Je trouve que l'essentiel le, <rire> est là. C'est-à-dire que tu as quand même un truc de vraiment. de de truc vraiment hyper mal. Les enfants n'existent pas
1: encore, ils ont vu Die dans les couilles de leur papa. Donc, vous me faites marrer avec votre film pour enfants. Mais non, mais justement,
0: même s'il n'y a pas de sang, mais la scène d'interrogatoire elle reste quand même dure violente, ah, et les, les coups sont portés euh, lui, moi, je lui pas, est en fait, coup, il est profondément malsain quand il est avec son revu, couteau avec Maggie Guileno On a revu ou. le
1: film hier alors ça c'est un autre truc, c'est à dire que ça oui pour le coup ça fonctionne et c'est d'ailleurs assez intéressant bah, tu, tu connais l'anecdote, hein. tu sais tout le truc où il se lèche les babines tout le temps mmh. c'est apparemment c'est une problématique qui est liée aux En fait, c'est à dire qu'il était en train de perdre son prothèse. en fait il en a fait un tic, mmh. c'est à dire il se recollait enfin il se recollait pas vraiment mais il se rattachait les prothèses qu'il avait autour de sa bouche avec un coup de langue. Et je connaissais pas ce truc. Non, anecdote. Non. Et en fait, il en a fait un tic du personnage. Parce il que c'était un... Un dégueulasse. C'était.
2: Moi, j'avais vu Nolan qui disait que c'était un, un truc reptilien. En fait, ils avaient mis ça parce que ça, ça l'apparentait la aux reptiles, ah, bah, qui, qu qui utilisent à... en fait toujours leur langue le, pour le pour, derrière, pour, pour appréhender le, 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 leur après, environnement. Après, il y a un autre truc. Alors, moi, je, 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 je
1: pense que un des succès, une des raisons du Et succès. Il a plein. Films, pardon, juste
2: pour terminer là-dessus aussi, parce que c'est une anecdote qui peut intéresser les gens. En fait, si vous remarquez le costume en fait du Joker est texturé avec des, 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 des choses qui peuvent rappeler les reptiles donc des, des mmh. trucs des textures un peu d'écailles ou ce genre de choses quoi voilà. euh,
1: un autre point alors tu, tu parlais en fait des fois du, 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 des scénarios un petit peu trop concentrés enfin beaucoup beaucoup de choses en fait qui se passent avec euh, des fois tu te perds un petit peu soi-disant tu dois suivre tu vois euh, je pense qu'une des raisons pour lesquelles en fait sur dark Knight ça passe très très bien auprès des spectateurs c'est qu'en fait il a déjà je pense une amorce alors déjà c'est monté très très cut parfois euh, euh, certains certaines séquences en fait où certains sous-intrigues en fait sont vraiment bazardées en fait d'un truc à l'autre en il... deux en deux
2: C'est un mec qui pousse les lips très souvent de toute
1: façon Mais euh... je pense pour des raisons en fait surtout euh... depuis le prestige quoi. Oui, mais je pense surtout pour aussi des raisons de studio, c'est-à-dire qu'à mon avis le studio lui a dit tu as 2h30. Je pense que c'était une des contraintes du film euh, sur ce que tu racontes t'as 2h30 et je pense qu'il allait très très vite en fait pour je voilà. et je trouve que coup, je trouve y a... qu y a...
0: je trouve qu'il n'y a quand même vraiment pas une... pas une économie pour le coup de de, 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 de scènes de, de dialogue et d'échange enfin, le, le film fonctionne par, par des comment dire des à cest c'est-à-dire il y, y a des chapitres euh, que tu sais que tu vas mater en, 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 en Blu-ray et, et de l'entre-deux qui est vraiment une histoire de faire avancer un petit peu l'Amérique mais d'accord avec toi mais, mais le, le coup des scènes des scènes de dialogue sur les toits des immeubles avec, euh, avec des
1: plans à 180 degrés autour des, des, des personnages c'est gonflant ah, c'est pauvre dis, oui, ouais. mais c'est justement en fait c'est pour ça que tu as envie de leur dire mais les gars quand vous citez le parrain, enfin revoyez le parrain, quoi parce que c'est pas filmé comme ça quoi et justement en fait c'est quelqu'un c'est pas c'est assez flagrant je trouve dans celui-là mais c'est pas un chorégraphe voilà mais c'est quelqu'un qui qui va en gros il a c'est quelqu'un qui a une vision ça c'est une évidence chez Nolan mais c'est quelqu'un qui ne l'applique en fait une fois qu'il a appliqué cette vision là le travail en fait si tu veux de mettre en scène le truc et de filer finalement la meilleure version c'est pas forcément ce qui l'intéresse le plus parce que ce qui est important pour lui, c'est vraiment de véhiculer la vision initiale. Et je, du coup, je trouve que quand on se retrouve en fait sur des scènes comme la scène du toit où effectivement tu as juste une caméra qui tourne à 120, 180 degrés autour des personnages, quand il y a cette scène où Rachel se fait balourder dans le, dans le, dans le vide et qu'en fait Batman la rattrape et que c'est hyper pauvre en fait la façon dont c'est découpé pour que tu sentes en fait le, le vertige, la chute, toutes ces choses-là. Choses voilà. Mais c'est tellement expédié, par contre, c'est-à-dire ça va tellement tac-tac-tac, tellement vite, tellement machin que c'est sur une note. Moi, j à l'époque, je faisais un comparatif, euh, c'est-à-dire que j'aime bien Dark Knight, c'est un film que je trouve plutôt pas mal, euh, euh, qui a plein de mérites, euh, euh, plein de choses qui fonctionnent très très bien, mais qui, euh, par exemple, n'a pas, euh, je veux dire, euh, je faisais un comparo sur les films de super-héros de l'époque, euh, qui n'a pas une once, en fait, de la magie absolue d'une scène comme celle de, de la naissance du Sandman dans Spider-Man 3, qui est un film qui a plein de problèmes, hein, c'est-à-dire, euh, par ailleurs, mm. mais qui n'a pas cette, cette, comment dire, cette notion cinématographique aussi poussée quoi. Bah, et, donc, du et, coup, 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 et quand graphique,
0: c'est une danse. Ah. Hein, la, scène, la scène dont tu parles, c'est un, un morceau de comédie musicale aussi. Voilà, donc, et, et le
1: truc que je veux mmh. dire par rapport à ça, c'est que c'était un film qui était complètement dancy, Spider-Man 3 qui s'est fait reprocher ça, mais qui a des problèmes scénaristiques qui sont finalement les mêmes dans Dark Knight, je trouve. C'est-à-dire, il y a plein de scènes dans Dark Knight, tu poses la question aux gens, c'est bon, il va faire quoi à Hong Kong Et les mecs, ils te font... Euh... Et en fait, du
2: coup, tu, 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 et en fait, les gens ne savent pas le fait... Même l'utilisation, c'est un comparatif pertinent parce que l'utilisation de double face... Euh, revient peu au prou à l'utilisation qu'il est fait de Venom dans, dans, voilà, dans Spider-Man 3 où tu dis mais c'est une problématique inverse. Mais pourquoi il arrive en fait à ce moment-là Moi qui adore ce personnage, la double face, à chaque fois je suis, je suis effondré par les adaptations qui en sont tirées parce que alors, je ne parle même pas de Tommy Jones, c'était une catastrophe. Heureusement qu'il y a le dessin animé de Bruce Timm qui a été mmh, là pour nous sauver. Sûr, mais ouais. mais c'est un personnage quand même qui n'a pas été très chanceux dans les, dans les adaptations de Batman et là-dedans, putain double face, il est il est bazardé comme si c'était un personnage vraiment de, de, de seconde zone quoi. Enfin, bah, bon. maintenant ceci, tout,
1: tout ceci étant dit et pour boucler un petit peu sur Dark Knight je pense que c'est le film que tout le monde connaît euh, donc je sais pas si notre avis est vraiment pertinent là dessus en toute honnêteté c'est à dire que en fait euh, je pense que c'est un film qui a ses gros mérites c'est un film qui, a, qui, qui euh, a été influent mais finalement pas tant que ça quand on, quand on réfléchit en fait si tu veux dans l'histoire du cinéma par rapport même je trouve à Batman Begins où en fait les notions de comment on un personnage connu peut fonctionner euh, parce qu'en fait, finalement, ces mérites, en fait, ils se basent sur des choses qui que, 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 qu font vraiment... C'est un film qui est vivant, c'est-à-dire que les spectateurs le, le, aiment... Tu vois, le Joker, ils aiment ce genre de choses, ils aiment cette notion-là. Après, euh, voilà, moi, je trouve qu'effectivement, c'est un film qui se perd dans son récit, c'est-à-dire que tout le, trip, tout le trip entre les deux bateaux, en fait, et qui doivent se... Ce, c'est ce, un truc qu'il aurait pu traiter avec tellement d'autres choses, en fait, avec les Sons of Batman, avec tout ça, s'il voulait vraiment maintenir cette thématique-là.
0: De... Oui, mais en même temps, pour me faire l'avocat du film, euh, il a réussi je pense, à, à à rendre explicite pour le plus grand public des éléments qui lui étaient jusque-là cachés dans dans, dans, dans ces récits-là. Encore une mmh. fois, euh, la, 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 cette notion qui pour nous est totalement évidente avant même qu'on rentre dans la salle de, de, de du Joker qui est le double en négatif de Batman et que de toute façon ils ne peuvent pas exister l'un sans l'autre, c'est réservé à, 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 à trois geeks qui, enfin, à ceux qui lisent du comic book. Euh, oui, c'est un truc qui est effectivement très connu par les amateurs de comic book. Mais 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 pour le grand public, c'est pas une évidence, pas du, pas une tout, évidence ouais. du tout. Ouais. Moi, je pense que et que ce soit un, un mec que, comme comme Nolan, encore une fois, qui stabilote bien grassement. Mm. Cette, nous, c'est ce qu'on lui reproche, euh, parce que justement, on, on, ça nous gonfle, qu'on nous répète ce qu'on sait déjà depuis des années. Mais c'est aussi la raison du succès démentiel du film euh, auprès auprès de la d'un grand public oui, qui s'est es dit. Jeu. Mais ça veut dire
1: tout ça, les, les films de super-héros, tu vois et, et, avec, et avec une logique aussi de. Il de, y a quand même une certaine radicalité dans certains points, le fait de faire partir, je spoil hein, voilà, le fait de faire de tuer le, le, le personnage principal féminin en fait au milieu de films. À l'époque, ça pouvait sembler comme un film... Comme un, C'est comme un, comme un, comme un, un, inattendu, ça reste ça inattendu. quand même. À, ça reste inattendu, Boutard, puisque bah, bah la ouais. façon dont, par exemple, pour faire un comparatif dans le genre hein, de film de super-héros, la façon dont ils se débarrassent la moitié des super-héros dans un Avengers pour les faire revenir dans le film suivant, voilà, c est, c est, c est... ça n'a aucune, aucune notion dramatique. Là, la notion dramatique, elle est simple. C'est-à-dire que ce personnage est mort, quand Dark Knight Rises s'ouvre, euh, c'est per le personnage de Batman on en parlera plus tard le personnage de Batman reste en fait euh, cloîtré pendant 8 ans parce que justement il fait son deuil hein. il fait son deuil et donc du coup euh, on est vraiment dans une approche qui est complètement différente après moi je dirais que s'il y a une grosse influence euh, euh, aussi euh, de Nolan vis-à-vis -vis de, de ce truc là parce que le MCU démontrera qu'il part vraiment dans une truc opposé et avec beaucoup plus de succès puisque forcément il y a un film derrière au lieu de un tu vois ou deux euh, c'est que en fait en gros ça ouvrira la porte à des trucs comme le Joker de Todd Phillips. Quoi. Et en fait, euh, je veux dire... Et en fait, et faire on va pas s'engager non, là. Non, mais faire un stand alone sur ce personnage-là, avec cette approche-là, avec ce truc-là, etc., c'est, etc., pour moi, hein, on, je pense que les gens qui nous suivent le savent, c'est une version totalement délavée de, de, de ce qu'est le, le Joker de, 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 de Nolan. Mais c'est là. C'était ce la volonté. Et du coup, euh, euh, voilà. je pense que ça, euh, ce succès-là, en plus, le, succès, le fait que film fasse ce carton-là, c'est dû au carton de, du Nolan quoi, ça c'est sûr.
2: C'est sûr, mais effectivement donc il y a ce carton, il y est lié au, au dieu mais je pense aussi lié, lié au, à, au final en fait euh, du film et au discours final en fait oui. de, 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 réussi, moi, de Gordon. C'est une super scène, ouais. hein, mais mais je pense que là en fait c'est comme le disait Rafik, en fait c'est-à-dire que tout à coup il te rappelle que ces super-héros, c'est très 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 fréquemment des figures christiques en fait, des figures encore une fois on se retrouve sur la figure sacrificielle et tout et, et, et c'est vrai que ça peut sembler évident si tu lis beaucoup de comics, si tu as baigné tout là-dedans mais c'est pas du tout évident pour les gens et c'était surtout ça n'avait pas été traité auparavant au cinéma comme ça et le fait que de retrouver un personnage de justicier pour lequel tu as souffert tout au long du truc et il se dit mais je suis là pour en chier, je suis là pour en baver mmh. et c'est pas grave si moi je suis on m'expédie tout du moment que le bien survient je suis désolé, mais ça faisait quand même très longtemps que je n'avais pas vu un héros de cinéma qui me rappelle ces, 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 ces euh, valeurs-là. Et e. ça marche bien, quoi. 2. Oui, Spider-Man euh, 2, c'est vrai. C'est quand même la, la, le sacrifice, pour le coup, je trouve, qu'il est et beaucoup mieux représenté. Il est mieux représenté, mais c'est moins, moins radical et bourrin dans la est... façon
1: ah, de le présenter. D'accord. Après, le truc, en tout cas, c'est que, pour résumer... J'ai envie de dire, Nolan, il a réussi ce que, par exemple, David Fincher n'a jamais réussi à faire dans les films de studio. Euh, et je pense qu'un film comme Millennium existe aussi grâce à Dark Knight, c'est-à-dire claquer autant d'argent pour faire un film adulte et mature. Euh, euh, voilà C'est toujours été le travail d'un mec comme Fincher, c'est-à-dire d'aller euh, dans l'idée de faire un gros film euh, d'auteur euh, radical noir sombre, un vrai succès, et en même temps un film grand public quoi, c'est-à-dire euh, voilà. Il euh...
2: bon, y a un peu que Millennium quoi, dans cet Mais c'est ce qu'il a essayé
1: de faire, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il avait il avait, il avait accepté de faire le, le projet en fait, c'est-à-dire de pouvoir en fait lancer une vraie franchise comme ça. Mmh. Euh, mais je pense que c'est euh, l'existence de Millennium comme ça avec ce budget là, avec des stars, ces stars etc etc, c'est en fait ça découle <rire> de, de l'énorme succès de Dark Knight et du coup en fait si tu veux le, le film qui pose clairement pour moi euh, Nolan comme euh, je veux dire non seulement en fait la, la star phare de, de des réalisateurs de chez, de chez Warner et
2: quelqu'un en fait qui a maintenant open bar c'est à dire euh, voilà et le, le, suivant, le représentant du bon goût c'est à dire que les gens ouais. qui vont pas beaucoup au cinéma euh, se disent bah voilà je vais voir un Christopher Nolan ça y est il est identifié enfin, là-dedans c'est un film vraiment intelligent euh, voilà, et le euh, film
1: suivant c'est Inception voilà.
2: qui est je veux dire pour le coup son film presque le plus
1: personnel, hein, je veux dire en tout cas à ce moment-là
2: J'ai toujours trouvé cette anecdote très rigolote mais en fait il y avait un il y avait un, 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 un petit livret explicatif au début avec des schémas en fait qu'il qu avait donné en fait au studio ah ouais. Euh, ouais, parce qu'ils comprenaient ils, ils avaient peur de en fait de pas comprendre en fait les, les, ils ne comprenaient pas c'est souvent heurté à ça en fait Nolan c'est-à-dire que nous on revient beaucoup sur le fait que comme graphique c'est stabilité grassement c'est ça l'expression que tu as, as, as exploité mais c'est évident peut-être pour toi mais pas pas du tout pour euh, le commun des mortels <rire> et, et en l'occurrence ou, ou, ou pire encore un mais, patron, de, euh, un patron un, un un exécutif studio. de studio non, non mais et, et, et mine de rien, un film comme Inception est difficile en fait à est, est, est difficile à vendre, euh, difficile à comprendre, à, en tout cas à la lecture. Et il euh, et, les, les, et, euh, et donc il a il a besoin en fait de faire cet effort-là. Et il y a, je pense, un, un autre personnage en fait dans son entourage, donc qu'on n'a pas encore cité, mais qui à l'époque est quand même très important, qui est Thomas Toole, le, 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 le dirigeant de Legendary et Legendary c'est une société euh, indépendante mais qui vient euh, épauler Warner pour financer leurs films Ils ont remporté beaucoup de succès à l'époque, notamment sur 300 et ils sont là depuis Batman Begins et euh, Thomas Toole va être vraiment là pour euh, pousser Nolan et notamment pousser Inception, ça fait partie des films qu on, qu on, qu on, qui, que l'on doit à, à Thomas, Thomas Toole. Raph, tu peux nous résumer Inception, le concept, tout quoi euh,
0: Alors, bon, Inception c'est un alors sur le papier c'est un heist movie donc un film de cambriolage euh, qui met en scène euh, un, un groupe de, de voleurs euh, dont, dont le chef est Don Cobb interprété par Leonardo Di, Di, DiCaprio en fait ce sont des, ce qu'on appelle des extracteurs euh, ils travaillent dans l'espionnage industriel et leur spécialité c'est de pénétrer en fait, dans l'inconscient de leurs victimes pour pouvoir en extraire les informations euh, qu'ils ont à, à, à voler donc euh, au lieu que ce soit un coffre-fort dans un casino, bah, c'est un, euh, un coffre-fort à l'intérieur du cerveau de, de de, de, de quelqu'un et donc ils utilisent des tas de techniques euh, spécifiques spéciales pour pouvoir rentrer comme ça dans les euh, dans les rêves se projeter dans les rêves et, les, et partager en fait la, le, le, un rêve commun dans lequel ils vont pouvoir mettre leur plan à, à exécution sauf qu'on va lui euh euh, alors bon, il a, il a perdu euh, euh, son épouse euh, de façon dramatique, euh, il a envie de, de, de raccrocher les gants, euh, quitter cette carrière, et puis on finit voilà, une, une, voilà, une culpabilité, c est, c est c est culpabilité pardon euh, et, et on lui propose en gros un dernier contrat qui est un peu particulier, puisqu'il ne s'agit pas cette fois-ci d'aller euh, extraire une information, d'aller voler une information dans le cerveau de quelqu'un, mais d'aller planter, euh, plus donc plus faire plus une plus inception, plus. voilà. Euh, et donc il va bah, mettre en scène enfin pardon, euh, ce, il, doit, il va devoir monter une équipe pour pouvoir euh, mettre, en scène, euh, euh, voilà, voilà, pour pouvoir mettre en scène le rêve qui permettra de, de, de faire ça. Et donc c'est là où on retrouve la mécanique donc, du film de, du heist, du, du, du film de cambriolage, puisque donc il va aller rechercher les experts, euh, dont une une spécialiste euh, de, de, de la question de l'inconscient qui est <rire> interprétée par Hélène Page, qui travaille à Paris. Qui s'appelle voilà. Ariane. Qui s'appelle Ariane, non, tout à fait. Euh, ben bah, oui, donc
2: mythologie grecque ça fait partie des trucs qui sont pas forcément très légers quoi ouais. chez Nolan moi je trouve mais bon voilà bah, en bah, fait... t'sais,
1: t'sais, t'sais, dans, même dans Inception <coughs> le mec qui s'appelle Dormer tu vois, alors pour, ouais. les -Unis, ça,
2: pour les américains ça veut pas mmh. dire grand chose mais mmh. pour mmh. nous tout de suite on va la référence Exactement. Donc, euh, bah, et le personnage de Marion Cotillard dans Inception s'appelle Mal
0: j'ai posé la question à, à tous les membres du casting à l'époque de, de la sortie euh, du, du film mmh. hein, il n'y avait pas un qui était au courant de la signification des, 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 des prénoms des, des personnages. Ah, d'accord. Christopher Nolan, pour lui, c'était une évidence. Bah, oui. euh, mais Marion bon. Cotillard, pff, elle ne savait pas euh, mmh. comment il s'appelle, le danseur, là je ne sais plus comment il s'appelle, celui qui se bat dans l'hôtel dans Joseph Gordon-Lewitt. Joseph Gordon-Lewitt, elle a pas la moindre idée non plus, euh, etc. Parce qu'effectivement, oui, les personnages, donc, euh, euh, comme l'a dit Julien, euh, Ellen Page elle interprète Ariane, puisque c'est elle qui va, entre guillemets, devoir dérouler le fil de ce, de, de, Fabrique. de ce labyrinthe. En fait. Fabriquer le labyrinthe, euh, donc, donc, donc connaître, coup, dérouler le fil. Euh, sur repérer dedans oui. euh, le personnage de Cobb en fait ça vient du verbe anglais Cobble qui veut dire
1: assembler <rire> Donc est... Qui, 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 est le, qui est le nom du personnage du voleur dans
0: Following oui, d'accord, ouais. c'est vrai, tu as raison. Euh, ça veut dire, c'est lui qui assemble en fait. Euh, donc son collègue s'appelle Arthur, c'est en gros le, le, le chevalier servant qui est juste et droit. On a Fischer qui est le pêcheur mais aussi le, ce, ce qui peut servir d'appât. Et bien sûr, comme l'a dit Julien, Mal, qui est une Française. Donc elle interprète à la fois le mal mais aussi ce qui est caché dans une malle dans, 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 dans le film en français dans le texte donc oui c'est pas très subtil mais
1: c'est suffisamment subtil pour que même les membres du casting ne le, mmh. ne le perçoivent ne le perçoivent pas euh... après je pense que quand tu fais un film comme ça euh, même si tu as lu le scénario même si tu vois etc etc quand tu as une visualisation du truc c'est quand même difficile de raccrocher les wagons c'est hein, voilà faire... mais c'est
0: un film qui va euh, je pense et c'est peut-être la, la nouveauté autant être vendu sur son casting euh, euh, relativement prestigieux puisqu'on a quand même Leonardo DiCaprio et Marion Cotillard qui sort de son Oscar et euh, de son Oscar mais mais qui est pratiquement vendu aussi sur sur le nom de Christopher Nolan. Mmh. Euh, c'est je pense que c'est le premier euh, qui soit Nolan movie. Mais alors euh, dans, dans la bande annonce, qui a, qui a beaucoup fait aussi pour le succès euh, du film, parce qu'elle était suffisamment mystérieuse pour, pour euh, éveiller
2: l'attention. Euh, c'est ce, bah, voilà, là où il cultive le secret aussi. Il ouais. quelque chose qu'il faisait ouais. pas avant. Il dit, il dit on, on en sait très très peu. Je me rappelle sur le film quand mmh. on allait en projet de presse. Et ça a été
0: vendu comme un projet cérébral d'ailleurs que moi je l'ai vu très bien dans mon, dans mon entourage de gens qui vont pas forcément voir des films américains ou des films euh, des blockbusters etc qui, sont, qui se voudraient justement intellectuels ils se sont sentis appelés par ce film là parce que la bande annonce leur disait attention ceci est intelligent euh, et c'est pas euh, totalement innocent par rapport à, à la façon avec laquelle Nolan va, va vraiment émerger déjà sur Dark Knight je dirais que le, le grand public l'a immédiatement identifié au même titre qu'il aurait pu identifier un Hitchcock à une certaine époque mm -hmm. euh, sur Inception c'est c'est tous les, je dirais les retardataires, ceux qui n'allaient même pas voir des films de super-héros, qui tout d'un coup ont, ont capté que Nolan, c'était un auteur. Et puis une et... création d'un univers aussi, je pense. C'est ce qui était voilà.
2: peut-être moins évident avec Batman. Et, 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 et aussi d'avoir
0: réussi à rendre intelligible là aussi des choses qu'on avait pu voir par le passé dans d'autres films, voire d'autres dessin animé mais <rire> euh, mais mais de le, ah, il faut le dire, il faut tu pas penses pas... évidemment à
2: paprika quoi enfin je veux dire évidemment ça, euh, on peut pas euh, ne pas, pas parler de l'a déjà cité par
0: rapport à perfect blue ouais. qui qu qu évidemment euh, voilà sur ça, paprika ne raconte pratiquement, pratiquement que, matrix,
1: que ça matrix dark city quoi je veux dire euh, c'est à un moment donné ces films -là, ils sauf que, là que là voilà aussi, sauf que
0: matrix et dark city je dirais que ouais c'est le truc avec paprika c'est que il y, y a un caractère explicite au fait de d'utiliser le rêve euh, et ses possibilités comme une façon de visiter des pans entiers histoire l'histoire du cinéma d'une certaine façon mmh. puisque le, de, dès la scène d'ouverture, on passe de James Bond à, à Tarzan, etc. Donc c'est explicite euh, dans Paprika, j'entends. Mmh. Euh, mais mais la, la façon avec laquelle Inception a été marketée, c'était ça. C'était justement de, de dire vous allez voir des images stupéfiantes mais, mais attention, c'est pas fantastique, n'ayez pas peur, euh, tout ça aura un sens parce qu'en fait euh, on est dans les rêves des personnages. Et c'est aussi ce qui, a, ce, qui a, ce qui a séduit et ce qui a promis au, euh, au public un, un, un film qui allait justement être plusieurs films à la fois, en fait. Mmh. Euh, plusieurs films dans le film. Euh, Jusqu'à euh, euh, inclure une notion temporelle donc, qui est particulière à Inception, c'est que cette idée, cette idée de rentrer... <coughs> Dans, dans des dans couches, couches dans successives le, de, de plus de en plus ouais. profondément et, et, et à travers ces couches successives plus, plus tu descends dans, 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 le, dans le subconscient et, 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 et plus la notion du temps est, est ralentie ralenti, en fait donc à un moment la,
2: la, la, c'est une idée que j'aime voilà, beaucoup je le, le, donc le
0: dernier acte du film est, est un acte qui se fait en, en montage parallèle entre différentes temporalités euh, différents entre... rêves en fait et donc différents oui. rêves avec une temporalité euh, ultra 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 lente de l'ordre de la fraction de seconde une, une temporalité un mm. peu moins et bien sûr la, la temporalité ouais, qui, dans qui, laquelle qui... nous spectateurs sommes
1: plongés qui, là, qui là, est là. visualisé de cette manière là c'est à dire mm. qu'en gros il y a un van qui chute dans le vide et qui va tomber dans l'eau avec à l'intérieur tous les membres et en gros, de l'équipe voilà, et ouais. il va mettre 40 minutes à tomber en c'est voilà. à dire dans la temporalité du film mm. puisque en fait il y a un rêve à l'intérieur de ce rêve -là, de, ce, de ce rêve qu'ils sont en train de construire en fait ils sont un rêve, et en fait, dans ce rêve, il y a un autre personnage qui est dans un rêve aussi, donc mmh. du coup, euh, voilà, il y, y a cette notion que... Euh, d'un seul coup t'es dans un hôtel t'es dans un hôtel chicos en fait voilà et dans la couche dans la sous-couche tu es carrément dans un
2: James Bond à la, au service secret de sa Majesté ça. Euh, dans les montagnes dans une, une base parce que, euh, que t'es le but euh, hein, de faire un James Bond, Bond caché aussi hein, oui, oui, oui. Un alors moi,
1: moi je moi c'est un des problèmes que j'ai avec le film c'est à dire que je trouve que le film il est redoutable dans sa façon de présenter les enjeux c'est à dire que vraiment il est extrêmement bien fait je trouve c'est à dire moi, moi c'est un film que j'ai pas j'aime pas beaucoup à la base mais je l'ai revu quand même pour du, parce que c'est vraiment celui dont je où je me dis putain il y a tellement de gens qui aiment le film que j'aimerais quand même revoir et je trouve qu'il y a des Chose, en fait, qui fonctionne vraiment bien dans sa façon de, de présenter son exposition, les oui. une exposition redoutable, c'est à dire très bien expliqué. Alors,
0: stabilité, fois, euh, voilà, 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 bien sûr, mais malgré tout, mais non, euh, mais c'est
2: hyper efficace. Mais, quoi. Mais marche, et plus en plus, efficace. pour le coup, il y a des idées visuelles et pour tout, mais des... vraiment, résultat
1: finalement, en fait, c'est à dire une fois qu'on applique, parce que moi je le vois comme, euh, comme un truc de logique d'écriture scénaristique, c'est à dire qu'en fait, je t'explique comment fonctionne un scénario, en fait, c'est ça l'idée, c'est à dire les scénarios que je mets en place. Euh, c'est ça, et il va se passer ça dans le rêve, et en fait voilà ce qui se passe, et voilà ce personnage il représente ça parce que c'est mon inconscient qui le, qui, qui le fragmente. Donc si, si tu crois en fait que ce perso c'est le perso dont tu as une référence en fait, dans la réalité, non, c'est en fait c'est mon subconscient. Et, donc il t'explique tout, et une fois que tu es dans le rêve à proprement parler, ben là ça devient un peu cheap en fait, parce que du coup c'est la part en fait de, de, de l'inconscient même de, de Nolan en fait, qui est euh, oui. mise en compte, et du coup, en fait, d'un seul coup, tu te dis, putain, mais, mais il est chiant. C'est ce <rire> ce, ce le gros problème du coup, hein. son rêve, c'est d'être James Bond dans Ce, dans ce, ce dont, ce, dont on Star parle Star de, Star de, Star de,
0: Star depuis quoi. le début, effectivement. Il, 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 de, tant que tu es dans les couches supérieures, c'est-à-dire justement les couches cérébrales, rationnelles, etc., qui, app, qui sont appliquées, voilà. ça fonctionne très bien, parce que c'est le, le, mode, le mode sur lequel Nolan est le plus à l'aise, et depuis le début de sa carrière, il est très à l'aise avec ça, et il tend vers quelque chose d'autre. Il veut descendre justement dans ces couches inférieures là où tu dois complètement lâcher Mais, prise et Mais tu voilà. te retrouves dans
2: les Yvelines <rire> un
1: dimanche. Être
0: non, non mais c'est ça, c'est ça en fait. La fin, c'est vrai que tu te retrouves à un truc avec, ça, avec, du, avec du béton et c'est hyper,
2: hyper, hyper, hyper désolant. Et alors il y a, c'est d'autant plus désolant en plus et dommage même. Moi j'aime beaucoup hein, Inception malgré tout et malgré oui, est tout film, en ayant compte de, directes, de ça. Hein, moi, trouve, mais, en fait. mais 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 euh, mais mais c'est d'autant plus dommage que il y a une autre, euh, je pense qu'on peut le dire, il y a une, un, un autre récit parallèle qui est donc le récit du personnage qui est joué par Leonardo DiCaprio qui donc a ce a ce, ce trauma vis-à-vis -vis de sa femme et qui cherche à rentrer chez lui. Et en fait, au bout d'un moment, tu comprends que rentrer chez lui, c'est regagner une réalité. Est -ce que tu ne... la question que, qui reste en suspens pendant la totalité du film c'est de savoir est-ce que c'est se réveiller est-ce que finalement lui aussi il n'est pas dans un rêve qui est même dans un rêve et qu'il est enfin, prisonnier est, de ce rêve là c'est la question
1: qui est posée par, pour beaucoup de monde à la et fin du dernier plan du film mais tout le film te prépare tout le film à ça, te à ça, à ça. Mmh. Et, et, et donc non, le mais truc... je dire, les gens se posent la question après ah oui, oui, oui que après, après mal, bien sûr après, mais ça fait partie à
2: mon avis ça fait partie des raisons du succès du film d'ailleurs mais donc toute la question c'est de savoir est-ce que donc lui est dans un rêve ou est-ce qu'il est dans une réalité qui Donc on l'explique le pour ceux machin... qui
0: éventuellement n'auraient toujours pas vu Inception, même je, je doute qu'il y en ait qui nous écoutent mmh. mais bon, donc le personnage de, de, de DiCaprio explique qu'il faut que chacun d'entre eux ait une espèce un de, totem. de totem qui leur permette de savoir s'ils sont dans un rêve ou s'ils sont dans la réalité, et lui son totem c'est une toupie, mmh. et mmh. donc quand, euh, il sait qu'il est dans il est un rêve parce que, est, voilà, parce que cette toupie là en fait passe son temps à tourner elle ne tombe pas, euh, si elle se déséquilibrait il serait qu'il qu est dans la, dans la réalité, mmh. et donc voilà, le film se termine effectivement avec le personnage qui rentre chez lui qui va retrouver ses
2: enfants. Qui pour la première fois voit leur visage voilà. alors qu'il ne voit jamais leur visage auparavant.
0: Et euh, et, 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 Parce et, que voilà. cette image
2: des enfants, il la voit tout le il, temps. Il a le réflexe de faire tourner sa toupie histoire de
0: vérifier. Finalement, il décide qu'il n'a pas besoin de la réponse et il sort dans le jardin euh, de retrouver ses enfants et la caméra reste sur la toupie et la toupie commence à se déséquilibrer et ça s'arrête, le film s'arrête à, donc on à ce pas si elle est, si elle tombe ou Et pas. donc nous, spectateurs, ne saurons pas où, où on en est. Sauf que mais, ce qui qu est intéressant, Mais rare, par contre, voir. ça ne s'arrête pas là. C'est-à-dire qu'il y a immédiatement le titre du film qui vient à ce moment-là s'afficher en plein écran. Inception. Euh, parce que c'est encore un autre aspect. Genre, je ne sais pas si j'en parle maintenant ou si j'en parle euh, bah après. Vas-y, vas continue. C'est que quelque chose qu'on retrouve déjà dans le genre du Heist movie, dans d'autres films de Heist. C'est que le Heist, en fait, est une métaphore aussi du cinéma, à nouveau. Euh, Puisqu'il s'agit de, de, pour le réalisateur de pour construire son récit, de trouver la bonne équipe et d'aller chercher les meilleurs éléments pour, leur, pour les faire travailler de concert. Et, et, mettre, en et scène. mettre en scène. Et justement, comment manipuler le public pour l'amener à croire qu'il qu est en train de voir quelque chose alors qu'en fait, il voit autre chose.
1: Euh, et et D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que Nolan mmh. le dit, il l'a dit ouvertement, voilà. c'est-à-dire, il dit, voilà, par exemple, le personnage de DiCaprio, c'est le réalisateur, le personnage de d'Hélène Page, mmh. c'est la directrice artistique, euh, le personnage de. Et c'est pas un hasard Go si c'est son bras droit. droit voilà, Joseph gordon Lewitt, c'est le producteur. Je crois, mm. Enfin voilà, ce qui est marrant c'est qu'ici tout le monde sauf, euh, par exemple, comment il s'appelle Tom Hardy c'est l'acteur. Mm. Ici tout le monde sauf le scénariste. Ce qui est quand même drôle en fait chez lui quoi, Quand tu y réfléchis. Mm. Mais bon, euh, dans, comme acte manqué quoi. <rire> mais, mais, euh, mais, voilà, mais... mais le fait est quand,
0: euh, tout ce qu'il est, tout, tout les, tous ces éléments d'exposition qui sont donnés aux spectateurs sont aussi des éléments qui, qui visent à lui à le prévenir. Que on, à, à quelle sauce il va être bouffé, euh, à quelle sauce il va être lui-même lui euh, euh, manipulé. Et, 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 et je trouve donc important d'évoquer de, de, ce qu'on évoquait, parce que cette idée que le film se termine, non pas sur le, simplement sur le générique, mais sur le titre Inception, c'est que le film lui-même se prétend être une inception. C'est-à-dire qu'on a fait ce coup-là sur votre cerveau, à vous, mmh. en tant que spectateur. Il euh, y a un élément qui est très parlant à ce niveau-là, c'est que donc on a... Euh, comme le disait Stéphane tout à l'heure, il allé chercher l'actrice qui jouait Edith Piaf pour un film dans lequel on entend Edith Piaf. Parce qu'effectivement, dans le film, ils ont ce système pour pouvoir se réveiller doucement qui est de, 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 de passer musique, une ouais. chanson célèbre d'Edith Piaf qui est euh, « euh, Non, rien de rien, euh, je ne regrette rien euh, ». Et donc, c est, c est, on entend cette mélodie qui est censée les ramener à la, à la, à la, à la surface. Or, si vous faites attention euh, à, la, à la musique qui est utilisée sur la dernière partie mm -hmm. du de film, la musique de Hans Zimmer, en fait, est une version ultra ralentie de l'ouverture de cette chanson-là. Mmh. Ce qui veut dire que la musique du film, elle est en train de dire au spectateur, attention, on s'approche de la fin, il va falloir se réveiller. Et cette fin, c'est le Inception qui est arrivé. Et puis, tu es fin. dans une strate de rêve très très basse. C'est ce ça. Ça, ça. Et donc, d'une certaine façon, il est en aussi en train très de dire au spectateur qui a été attentif, euh, on se fout de savoir si la toupie euh, finit de tourner ou pas tourner. De toute façon, elle rattrapera pas de tourner parce qu'on n'est pas dans la réalité, on est dans le film. C'est-à-dire, mmh. on est dans le rêve. C'est toi qui a été inceptionné
1: euh, D'ailleurs, donc... en fait, c'est marrant Alors... parce que tout ce trip autour de, de ça, là, en fait, il y a, bon, évidemment, sur Internet, hein, aujourd'hui, tu as, as énormément de, de, de théories, dans tous les coins, machin. Ouais. Et en fait, il y, y a quand il s'appelle, il y a Michael Ken qui a lâché le truc, quoi. En fait, quand il a eu reçu le scénar, il a dit, mais moi, je comprends rien à ton truc. Là, qu'est-ce qu'il reçu Dans un rêve Je suis pas dans un rêve Mon perso et tout ça. Et en fait, Nolan lui a dit, écoute, c'est très simple. Donc là, je spoil hein, pour ceux qui ont pas vu le film. Hein. Quand ton personnage est dans une scène, c'est la réalité comme ça, tu veux c'est clair. Alors, est-ce que Nolan... La... Bah, pas à la fin. Non, mais est-ce que Nolan l'a... L'a, la, la... exceptionné
2: ouais, mais mais la... euh...
1: Comment dire Il s'est débarrassé de la problématique C'est -ce, que... ce... Voilà, mais... ce
2: que je voulais dire, en fait, par rapport à la visualisation des rêves tout à l'heure, c'est que il euh, y a donc cette déception, en tout cas, qu'on part, qu semble partager sur la, la façon qu'il a de travailler ou de ne pas exploiter, de refuser, quelque part, ou ouais, être dans l'incapacité d'exploiter le, le potentiel euh, d'imaginaire, en fait, que, que, que pourrait lui ouais, offrir ouais. Ce, ce film. Ça pourrait être un truc à, à, de... ouf total quoi Inception et c'est pas le cas hein. c'est quand même un truc un peu tristoun visuellement et encore une fois je dis ça en aimant beaucoup le, beaucoup le film et je trouve ça d'autant plus dommage que il y a du coup sur cette ce trouble en fait qu'il essaye de créer sur le, le personnage de DiCaprio et sur le fait qu'il soit potentiellement en train de rêver il y a plein de petits indices en fait qui sont parsemés dans ce qui est supposé être sa réalité qui sont là pour te troubler et te montrer que peut-être qu'en fait il est, en, il, il est dans une espèce d'étrangeté que tu perçois ou alors comme un, une fiction arrangée de films classiques ou alors comme une représentation de son rêve. Et, et je trouve que là-dessus, par contre, Nolan, il est assez fin, en fait, dans le film. Et c'est rare, en fait, qu'il soit assez fin. Je pensais, pour moi, l'exemple le plus flagrant, euh, c'est qu'il euh, y a une scène de poursuite à pied, en fait, en Mbassa, au début. Mm. Et, euh, et, et à un moment, DiCaprio se retrouve coincé entre deux mm. maisons mm. et, et, et n'arrive pas à avancer comme ça. Il y a la caméra qui le suit et, et finalement, il arrive à s'en sortir. Mais ça, c'est un pur truc de rêve, de enfin moi c'est un truc oui, que j'ai déjà eu, vécu le fait, dans les rêves et tout, et ça marche super bien je trouve, rarement, -à -dire que justement il le fait quand même de temps en temps, mais il le, le fait en
0: restant de façon concrète, c'est-à-dire que oui, ça. Ce, ce mur n'a pas bougé et et, il, il était sûr. comme ça, ouais. cest dire que parce que ça renvoie à Satoshi Kon encore une fois, qui te, qui te fait des trucs typiques de rêve dans, dans Paprika, qui est de courir dans un couloir, et s'apercevoir en courant que le tapis est mou en fait, et que tes, tes pieds rentrent dedans, t'auras jamais ça t'auras jamais ça chez Lonal on peut se battre implique
1: aussi encore une fois un truc de langage cinématographique, c'est-à-dire que, ouais, que je ouais. pense que je pense que là-dedans Hitchcock par exemple faisait des scènes de rêve en fait et, et, et
2: en fait il ah, oui. pas ce qu'il a fait de mieux. Donc, bon. Non, mais mais d'accord, mais mais, mais, mais en même. attendant,
1: il utilisait les perspectives, il utilisait les choses comme mmh. ça, tu vois. Alors, genre la maison du docteur Edwards, c'est assez évident et le truc c'est que on peut avoir des problématiques là-dedans. on peut voilà, Mais il a essayé. Et là, le truc, c'est qu'en fait, Nolan n'essaye pas. C'est ça, la grosse distinction. Parce qu'il bute contre...
0: À un moment donné, il y a quelque chose qui, le, qui, qui lui fait peur. Quand il mmh, sort de sa, sa zone de confort, de ça. sa zone cérébrale, c'est flippant. Mais il mmh. a envie d'y aller. Hein. C'est mmh. sûr qu'il a, il a clairement envie. Euh, sinon, il n'aborderait pas des sujets comme, comme, comme celui-ci. Mmh. Qu'est-ce qui fait que, que chez Satoshi Kon, on, 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 on passe justement dans le, dans le sublime et, 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 et le merveilleux C'est qu'en fait, tout le processus cérébral parce que c'est cérébral, euh, euh, Paprika. Il, il n'a Très... qu'un seul but, c'est de t'emmener vers la source de l'émotion. En fait, euh, mm -hmm. c'est quelqu'un d'hyper hyper sensible. Euh, 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 le, le cinéma, cinéma de Satoshi à... Kon, c'est du cinéma de l'hypersensibilité. Mm -hmm. euh, et 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 chez Nolan, ça devient effrayant. Donc effectivement, il sait que euh, c'est un mec il... qui se met pas à nu, hein, Nolan. Bah il y, y a quelque chose en jeu chez lui mais en fait même temps en il temps, le met qu quelqu'un qui est dans le contrôle mais en là, même temps il clairement dans le contrôle et depuis follow, le, le, le sujet ouais, ouais. même de following c'était le sujet il a du, du contrôle
2: <rire> <rire> Il fallait que ce soit dit dans ce podcast. Euh, Donc, alors en fait, ce que les gens retiennent. Je,
1: je pense, là, Julien, je pense qu'avec cette phrase, on a gagné 50 balles de tipeee 50 balles de Tipeee. Christopher Nolan, c'est quelqu'un qui a du mal à faire caca.
0: Voilà. Non, ça mais on dit. A c'est intéressant parce que c'est toute sa problématique est, est là parce que ça nous donne une idée de ses potentiels de sa poten, de ses potentialités et une idée de ses, de ses limites quoi et c'est sur tous les films dont on a parlé on est toujours dans ce, dans ce double cas mais
2: il y a un enjeu encore dis, enfin bon on a, on, a, on arrive quand même un peu à, vers, vers la fin en fait de sa carrière là et, et tu te dis peut-être, Peut-être qu'à un moment, peut-être que ça arrivera avec Tonnet, j'ai pas l'impression, mais peut-être qu'à un moment, peut-être qu'il a besoin de se manger une gamelle ou un truc comme ça, et peut-être qu'il va y avoir un film justement où il va, il, il va se lâcher un peu, quoi. Et moi je serais curieux de le voir se lâcher un peu, quoi. C'est ouais, vraiment chouette,
1: quoi. Le truc c'est que, après, je pense que la problématique du contrôle, elle va se poser sur la sur le film suivant, en fait. Hein, parce Clairement, oui. Parce qu'en en fait, il va en perdre le contrôle, et ça c'est assez évident, quoi. Je sais pas si on a plus ou moins bouclé les choses qu'on avait à dire oui, sur oui. Inception, quoi. Du coup, je me lance un petit peu sur Dark Knight Rises. énormément attendu en fait euh, au, au beaucoup trop
2: beaucoup trop beaucoup alors. trop
1: moi je me rappelle que j'étais euh, sur un tournage de film en fait avec des, des journalistes américains deux mois avant la sortie et t'avais carrément un mec qui me dit euh, cette nuit j'ai rêvé que je voyais Dark Knight Rises bah, bah, ça va calme-toi <rire> ça, ça sort t'inquiète ça va arrivé quoi tu vois et, et, et... Je dois je te rappeler que tu transpirais quand tu as acheté GTA 5 euh, oui, oui, non, mais certes, j'étais à 4 aussi <rire> d'ailleurs, mais, 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 mais le truc en fait, si tu veux, c'est que ce qui, ce qui est, comment dire, ce qui est marrant, c'est que, si tu veux, moi je comprends qu'on puisse être euh, transcendé par Dark Knight et tout, quoi, tu vois, mais en fait, euh, comme tu disais, ça concerne en fait beaucoup de spectateurs qui n'ont pas l'habitude de ce genre de trucs et les gens qui ont l'habitude de ce genre de truc, c'était les gens avec qui je traînais à ce moment-là, en mmh. fait, parce que je traînais dans ce voyage, tu vois, et du coup, je suis étonné que les mecs soient à ce point. Euh, à fond là-dedans euh, oui. là quoi, c'est-à-dire que l'effet le, 4 ans après ne soit pas un petit peu émoussé sur Dark Knight, hein, surtout avec euh, les trips qu'ils ont eu depuis sur Avengers et compagnie. C'est ça que je voulais dire. Quoi. Et bref, et le truc en fait, c'est que parce qu'ils ont les mêmes trips, en fait, c'est ça. Que je veux dire pour autres, Dark Knight ou Avengers, c'est la même chose presque, t'as envie de dire. Mais c'est ça qui est étonnant, quoi. Euh, en tout cas, en termes de perception, de réception du film. Le truc avec Dark Knight Rises, c'est que déjà, je pense que c'est un film qui ne s'appelle pas Dark Knight Returns parce qu'en fait, ils se sont dit merde, on va perdre les droits euh, d'adaptation euh, du, euh, du Frank Miller. Mais ça fait ça... sens
2: quand même aussi, c'est un film. C est, c est oui, un film oui, oui enfin, ça fait sens.
1: Euh, ça fait sens qu'en en fait il fallait qu'il trouve autre chose. Moi, c'est surtout ça que ça fait sens. Après, est-ce mmh. que ça fait sens vraiment dans le film euh, voilà. C'est un film qui, euh, qui est clairement le plus gros budget de Nolan, euh, qui est aussi, en fait, euh, comment dire, euh, je pense, le film sur lequel il a eu le moins de contrôle. Ça, ça me semble assez évident quand tu regardes le film, parce que, non pas à la conception, mais vraiment à la post-production, il y a des manquements, mais monstrueux, en fait, qui même à lui ne lui ressemblent pas. Et moi, il y a une anecdote que j'aime bien autour du film, en fait, euh, euh, que beaucoup de gens se sont posés comme question. Et moi, toujours tout... je me suis dit, mais ouais, ça m'étonne pas, en fait, quelque part. C'est que tu avais son chef hop en fait, qui est toujours le même, hein, Wally. Wally euh, Christopher! Hein. Voilà. En tout cas, jusqu'à jusqu Dark Knight Rises, hein, puisqu'après, il va, il, va, il va tourner avec un autre chef-op, puisque lui-même, en fait, Wally va faire, euh, va faire du cinéma. Mm -hmm. euh, qui disait, alors moi, je ne comprends pas euh, Christopher Nolan. Christopher Nolan, c'est un fan de Michael Bay. Et en fait, je me suis dit, ben ouais, c'est cohérent. alors, quand tu vois Dark Knight Rises, mais c'est tellement évident en fait, parce que t'as, as donc en fait, t'as. Euh, alors pareil, dans le même, dans la même logique de motif le motif en fait de, de comment dire, de Dark Knight Rises. Quand, donc, quand on avait dit, c'était la peur dans Batman Begins, c'était le chaos dans Dark Knight. Là, c'est la, la douleur, la souffrance. Et en fait, euh, dont on a déjà parlé, hein, il l'a déjà évoqué, et notamment la souffrance en fait donc de Batman, puisque en fait ils reprennent un arc en fait qui était dans Nightfall en fait où Bane brise la colonne vertébrale, euh, mais aussi en fait euh, l'idée euh, c'est euh, toujours dans cette idée de raconter euh, un film dans l'air du temps, dans ce qui se passe en fait, de parler en fait dans un très gros film de ce qui se passe à ce moment-là. En fait, c'est la crise économique de 2008. En fait, c'est clairement le film se positionne là-dessus, donc. Gotham de la même manière que c'était euh, pas Gotham dans Dark Knight puisque c'était Chicago la Gotham c'est New York en fait mais alors de façon quand même clairement évidente avec des notions de, de, de parler de bah, des mouvements comme Occupy Wall Street à ce moment -là, qui était voilà il paraît même que apparemment Nolan n'avait cherché à filmer en fait euh, pour l'utiliser dans le film, ce qui ne fera pas finalement en fait. Mais il est allé dans les lieux, où ça, où ça s'est tourné, où ça s'est passé en fait. Il a cherché à tourner ces manifestations là à ce moment-là.
2: que je trouve, moi, je trouve ça très intéressant. En fait, très intéressant. C'est vraie... pas du tout
1: réussi dans le film, hein, moi, je trouve. Mais c'est très non, intéressant. Non, non, mais
2: oui, c'est dommage. Mais c'est vrai qu'il y, y a une volonté en fait de, de, de révolution populaire en fait dans le milieu capitaliste aujourd'hui. Enfin, il y a une grande scène qui se passe notamment voilà, dans ça. la bourse ou des trucs comme et ça, et qui est menée par deux
1: personnages qui sont le personnage de Bane, mm -hmm.
2: qui est un terroriste en gros mais encore une fois c'est ça qui
1: est marrant avec Nolan c'est que pour quelqu'un qui a le contrôle absolu en fait l'anarchie c'est carrément le son plus grand tu vois sa grande peur mais c'est pas un anarchiste pour le coup
0: c'est clair mais ça ça le fascine ça
1: le fascine mais en même temps je pense que ça lui fait ça lui fait peur aussi dans le sens où en gros c'est je veux dire c'est c'est je pense qu'il a du mal à faire caca et je pense que c'est très
2: bien rangé chez lui
1: mais moi Nolan en fait je l'ai toujours imaginé comme un mec qui rentre chez lui le soir qui se met ah. un vinyle et qui écoute un grand verre tu sais, qui se verse un grand verre de vin rouge tu vois en écoutant ça en regardant le panorama de Londres ou de New York ou je sais pas quoi toujours ouais, je toujours imaginé comme ça après je voilà et tu vois non, il rentre et puis il regarde Bad Boys 2 alors là, ça, ça le truc que, et, 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 et en même temps en même temps son trip sur Bad, sur sur Michael Bay en fait il est tellement évident quand tu regardes par exemple la scène d'ouverture du film qu'il filme à sa manière hein, ou que ce soit la scène la scène du stade alors la scène du stade je suis désolé mais la scène du stade avec le mec qui court avec son ballon et d'un seul coup le stade qui explose derrière lui si c'est pas du Michael Bay je sais pas ce que c'est quoi tu vois enfin D'ailleurs
0: étonnant à l'époque euh, qu'un Christopher Nolan soit là parce que ça faisait l'objet de c'était le money shot de la bande annonce hein, mmh. ce truc là euh, bah, oui, c'était lié c'était lié au Super Bowl et tout en plus ouais, donc, mais euh, ça mais sens. mais pour le coup ça m'a étonné que de choisir une scène de, de, de CGI manifeste pour vendre du, du Nolan en fait. Euh, alors oui, je crois qu'il y a de
2: la maquette hein, ceci étant dit, hein, je crois yeah, pas yeah, que yeah, ce yeah, soit que yeah, du yeah, mais c'est vrai que ça sent, ça sent l'artificiel, après ça, euh, c est, c est, pour le coup là où c'est pas tout à fait raccord avec, avec Michael Bay c'est que ça fait sens en fait par rapport aux propos même du film et à, la, à la, encore une fois au jeu topographique par rapport à la narration du film, hein, je veux dire euh, qu'il voilà. qu effondre comme ça une partie de, de Gotham, voilà. Et rapidement pour raconter même, donc,
1: euh, hein. donc, euh, donc, le, le, ce que ce que se raconte Dark Knight Rises. L'idée, c'est donc Batman. En fait, ça fait un écho au premier film, hein, notamment vis-à-vis -vis de Rassal Ghoul, et etc. C'est euh, pas sur ça que je vais spoiler, moi je vais spoiler sur un truc spécifique plus tard. Euh, euh, donc si vous n'avez pas vu Dark Knight Rises, matez-le quand même avant d'écouter. Euh, mais ouais, en parce qu'il des choses bien Batman en fait se retrouve euh, oui oui il y a des choses intéressantes après il y a beaucoup beaucoup de problèmes ouais, ouais, euh, moi j'aime bien la scène d'ouverture par exemple hein, mm. c'est-à-dire que ça, alors, je, je dis Michael Bay mais en fait c'est Cliffhanger hein, la scène d'ouverture hein, <rire> oui
2: mais elle marche tu vois en parler j'ai beaucoup que... parce qu'il
1: y a un truc que j'aime beaucoup dans cette scène c'est qu'en fait, en fait il en fait quelque chose d'extrêmement calme c'est-à-dire que c'est une scène qui est censée mais être, ça vient
2: scène, de Bane en fait voilà qui est censée
1: être hyper percutante hyper euh, hyper nerveuse et tout parce que parce qu'il se passe en tout cas ce mm. qui se déroule c'est-à-dire le 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 hijack en fait le flyjack je ne sais pas comment, mmh. on, dirait, comment on dit carjack, quoi, de d'un avion par un autre, pour extraire un mec. Et en gros.
2: Mais euh, il... pour le coup, le fait qu'il les tourne en dur, ça marche vraiment dur, bien. Ça, ça, très, ça très se voit euh, en IMAX. Hein, parce que sur le coup, je, je suis super. Commis,
1: contrairement à. à je suis plus, il y a 40 ou 50, 40, 50 minutes. 50 ouais. minutes IMAX. Et mmh. en fait, le truc, c'est que il euh, euh, y a un aspect extrêmement calme dans cette scène, mmh. euh, qui, je trouve, vend. En fait, c'est la tonalité qui vend, qui vend pour et moi le... Le... la scène en, en question. Parce que du coup, j'ai vraiment l'impression, pour la première fois, de voir quelque chose de différent. De ce genre de scène exactement, de foot, ouais.
2: et, et en plus euh, où l'horreur euh, rejaillit d'autant plus, notamment sur le sur le la prise de sang, enfin sur le ouais, la ouais, transfusion ouais, ouais, ouais. et tout quoi. C'est et c'est ça qui fonctionne chez Ben d'ailleurs et qui, qui marche bien, moi je trouve, dans le truc de, de, de Tom Hardy. C'est que c'est le, le mal tranquille, tu vois, la force tranquille. Ouais, ouais,
1: elle a, après, Il <rire> y a plein d'autres problématiques en fait qui sont liées au personnage parce que bah, c'est dans euh...
2: la résolution finale, ça, ça va voilà, pas du tout. Quoi, ce que ça c'est censé représenté
1: parce qu'ils essayent de faire une espèce de coup de trafalgar un petit peu comme. Dans, genre idéoniste en fait un petit peu comme dans Batman Begins. Et ça c'est un énorme problème. Voilà, ouais. Il y a la problématique qui est liée à donc Marion Cotillard puisque ça va de pair hum. euh, et sa mort euh, très célébrée qui est, sur bah, Internet, qui est, hein. qui est devenue un meme voilà. Ah. voilà. Euh, et il y a surtout moi je trouve en fait très étonnant en fait, sous cette erreur elle m'a toujours étonné moi
2: de la part de. Je pense que c'est de... un film qui est
1: écrit comme Dark Knight a été écrit. Mais par contre, il n'est pas ramassé comme Dark Knight est ramassé, c'est-à-dire en fait dans, dans son montage et dans sa façon d'avancer. Et je pense que Nolan a gagné certaines batailles en fait dans, le, dans le, la façon de, de monter le film. Et en fait, il en a perdu d'autres. Notamment, par exemple, il y a ce personnage de flic là, qui est interprété par Matthew Bodine qui est littéralement expédié dans le film. Euh, tu as un, un énorme... Alors ça, je pense que un, ça, pour le coup, c'est un problème de Nolan, c'est que tu as un énorme problème de temporalité. Le climax il est censé se passer sur plusieurs mois. Et ça ne se sent pas du tout. Tu ne le sens, pas une seconde, oui. parce que contrairement à Inception et plus tard à Interstellar, quand il y a des notions en fait, de temporalité, elles sont littéralement intégrées dans le récit. Et en fait, ça démontre une chose pour moi, hein, c'est que Nolan ne se pose jamais la question de comment on entre ou comment on sort d'une scène. C'est-à-dire, en fait, comment on fait pour pour mettre en scène les entrées de champs, les sorties de champs, ce genre de choses, parce qu'en fait, je pose ma caméra, j'en ai j'ai fait une, fait, pas une prise, mais j'ai une caméra, mais non, mais mais je, je joue avec ça, et c'est basta. Et je pense
2: que c'est pour ça qu'il use et qu'il abuse des, des ellipses, hein, d'ailleurs. Non, et, tout à fait, mais, non.
1: Mais, et donc là, assez mal, quelque part. En fait. donc, ah, non, là, non, c'est vrai, c'est vrai.
2: Euh, et
1: après, il y a plein de problématiques qui sont liées, moi, je trouve, en fait, à l'aspect, c'est-à-dire, il y a le puits de Lazare dans le film, mais c'est littéralement symbolique. C'est-à-dire qu'en fait, on n'est plus du tout dans le fantastique. C'est-à-dire, euh, déjà, le puits de Lazare, tel qu'il est représenté, c'est-à-dire qu'il y a Rassal Ghoul, le, le puits de l'immortalité, c'est un truc qui... qui enfin, c'est un creux, en fait, perdu au Moyen-Orient. C'est tout, basta, en fait. Et je veux dire, peut-être, dans la réalité, il euh, y a... Euh, je sais pas X mille années euh, si tu veux, les gens ont mythologisé cette idée-là, tu vois, cette notion-là en racontant récit, Mais en fait, là, le problème, c'est qu'en fait, tu perds complètement cette logique-là, quoi.
2: Moi, j'ai plus et, et des problèmes avec ton... la, 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 la sous intrigue liée à Joseph gordon lewitt par exemple. Ça, c'est bah oui,
1: qui est censé est plus pas ou, très ou moins, bien censé gérer censé plus ou moins un Robin mais, Begins, mais, ou un ouais. Nightwing Begins, On ne sait pas exactement ouais. qui, quoi. C'est-à-dire, voilà. Enfin, euh, tu as tout un tas de trucs comme ça, en fait, euh, qui. C'est un film très bancal, C'est un film qui est très bancal Et alors? Peut-être, je sais pas, euh, c'est-à-dire pour vous. C'est-à-dire que moi, la physicalité de Bane, par exemple, qui est un truc qui est très important dans le personnage, moi je trouve qu'on la ressent pas du tout. Ah, si moi C'est-à-dire que lui, ça. lui, il est impressionnant. Ah, ouais, ça, il ouais. n'y a pas de problème. Mais en fait, dès qu'il y a une scène d'action, et là, en plus, là ils sont tournés en IMAX, pareil, c'est un film qu'on n'a pas vu en IMAX, hein, mm -hmm. Ben en fait, d'un seul coup, la scène de baston là, au, pied de, au pied de comment t'appelles ça des banques, là, c'est. Ah non, je te parle pas de celle-là. Moi, je, je parle de ah, celle crois.
2: dans, dans l'antre de, de Ben. Je la trouve déjà beaucoup plus puissante. Moi, quoi. je trouve ça
1: un peu expédié, quoi. Tu vois, un ouais. petit
2: peu, un petit peu. Mais c'est pareil, c'est une scène qu'ils ont beaucoup coupé sur laquelle ils ont beaucoup travaillé. Je pense qu'il y a eu des problèmes de temporalité. Moi, il y a, y a un truc dans Dark Knight Rises pour lequel je sauve le film, en fait, qui est de la même façon que je l'avais pas vu venir moi sur le Joker, Nolan. Je l'ai pas vu venir sur Catwoman. Comme je l'ai dit tout à l'heure, moi, ouais, je ouais. trouve qu'il a un vrai problème avec ses personnages féminins. C'est-à-dire que où Nolan. Il y, a, il y a deux options jusqu'à présent dans, dans son cinéma, c'est que ou alors le personnage féminin est un, une espèce d'icône inatteignable, comme ça, une espèce d'absolu euh, auquel le héros, euh, euh, et, le héros essaye de, de saisir et puis qu'il ne peut pas saisir en fait, ce il, casse, il casse ses dents ou alors quand elle est présente c'est bah, <rire> pas un personnage très très intéressant ou, ou, ou bien terrible quoi. Et Là il, il la raccroche à la thématique du film, c'est-à-dire à la thématique des, euh, des œuvrés, C'est ça, films, et qui, des, des, et qui des... se venge mais d'une façon euh, totalement totalement différente, mais ce qui, ce qui m'a vraiment étonné, en fait, dans le, le, la, la façon qu'il avait de gérer Katouman, c'est qu'il euh, arrive à la sexualiser à mort, et en même temps à la rendre... Euh, ah, quand même, si et à, et à, la, rendre, et à la rendre extrêmement... Euh... Moi, j'ai envie
1: de, de... Tu vois, le truc, c'est que je me rappelle très bien, je racontais cette anecdote sur Daniel Waters, mmh. tout à l'heure, en fait, et, et Daniel Waters m'avait dit, en fait, face caméra, hein, quand mmh. on l'interviewait, il m'avait dit, fuck Christopher Nolan, mais c'était une chute à, à, à rigolote, en fait, mmh. pour dire... Euh, pour dire, euh, en gros, euh, t'aimes pas Batman Returns, quoi. Mais là, sa Catwoman, elle passe après celle de Michel Pfeiffer. Et non, 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 mais évidemment, mais, mais travail, il te
2: propose quelque chose de différent, c'est-à-dire que il arrive... Ah, par... Bon. Et par exemple, il arrive moi, je trouve que c'est super intéressant. Quand je parle qu'elle est sexuelle, c'est dans son rapport avec les autres. Par exemple, j'adore, je... le fait qu'il la présente comme une... un personnage qui est euh, capable de rendre... Euh c'est comme une addiction en fait à plusieurs reprises en fait il te la représente comme ça et je trouve que ça marche vraiment vraiment bien quoi. notamment dans la scène du bar en fait où elle se fait, ouais, ben fait arrêter au début et il euh, y a ça et il y, y a un autre truc aussi que j'aime beaucoup dans, dans le personnage et sur lequel Michel Pfeiffer jouait pas du tout le personnage de Michel Pfeiffer évidemment hein, la Catherine de Michel Pfeiffer elle l'atomise hein, celle de, de Nataway, Mais ouais, parce qu'on on parle, truc... en
1: fait, parle souvent de Kofi il ouais. <rire>
2: faut quand même préciser comment ton chat s'appelle oui, euh, s'appelle Miss Kitty parce que c'est le chat de Katouman mais et donc le truc aussi c'est le côté transformiste en fait du personnage et qu'elle utilise vraiment comme une arme littérale et moi Tamoué, qui est pas une actrice pour laquelle j'avais une estime délirante je m'en fous un peu quoi vrai dire mais elle m'a elle m'étonne même mieux que Maggie non mais elle m'étonne énormément en fait dans le truc parce que elle arrive ce que peu d'acteurs, je trouve, arrivent à faire, à changer littéralement de personnage face à toi. C'est un super effet spécial. Et elle le fait 3-4 fois, en Et fait, Raffi dans le film, comme décorant. ça. Ah non, sur moi, ça n'a pas marché. Mais non, moi, je suis. Je faire Moi, je la trouve hyper étonnante. Je la trouve hyper étonnante dans la ça, scène ça, où elle ça, se ça. fait choper déjà dès le début. Dans, je, la, je la trouve bovine, en fait. Dans ça le truc. Ah problème. non, mais ouais, ça, ça c'est un problème C'est un truc physique.
1: Tu fais du body shaming depuis tout à l'heure, Rafi. Non, mais je ne parle pas de l'actrice. Je parle de la
0: face. Le personnage est bovin. C'est-à-dire que Catwoman, pour moi, c'est un félin. Bah oui, mais non. Le félin, c'est c'est dangereux, c'est crissant, il ça, 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 y a de l'acidité, si tu veux, dans, mm. dans, 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 dans la félinité du personnage. Ertaquit, euh, on, on a cité Michel Pfeiffer, mais Ertaquit, elle était féline. Mm. Euh, tu n'avais pas forcément envie de coucher avec elle, mais tu sentais que si elle te griffait, ça allait faire mal. Alors
2: qu'à Nathaway, j'ai l'impression que je vais avoir du plâtre sur le visage, c'est tout, tu vois. Je ne suis pas euh, d'accord ouais. avec ça, comme quoi c'est une, une ouais. question de perception, mais, mais la, la, le, moi, le, 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 ce côté transformiste est aussi, d'ailleurs, sur le, le design des combats et tout, je trouve que ça marche vraiment très, très bien et je m'attendais pas du tout moi à
1: j'ai euh, vu le film une semaine avant la sortie du, en salle, en projo et en fait j'ai été très très surpris euh, par euh, la façon dont les gens ont perçu le final du film et que moi je percevais mais littéralement complètement différemment euh, donc je spoil hein, et, mais je vous pose la question à vous deux hein, euh, on en avait peut-être parlé à l'époque euh, pour moi Batman il est mort à la fin du film et je dis Batman, Bruce Wayne, hein, c'est-à-dire le personnage est mort, c'est-à-dire qu'il y a cette notion que... Euh, en fait, c'est la même chose qu Inception. Pour moi, c'est ça. Mais le truc, c'est que beaucoup, beaucoup de gens m'ont dit « Mais non, en fait, euh, c'est pas du tout, il a survécu. Il ouais, a, de... Regarde, il a réparé le, le, la problématique qui était liée au, à l'autopilote.
2: Et, et » C'est et, la et, même mécanique et, qu Inception, C'est-à-dire que dans Inception, t'as déjà ce truc avec l'image fantasmée des deux gamins qui partent jouer dans le jardin. Sauf que bon, bah, ils voient leur visage, mais finalement le plan c'est exactement la, le même à la fin de, de, de Inception. Et, euh, et dans Dark Knight Rises, en fait, euh, bah, c'est euh, le fantasme en fait, euh, de, de, bon genre. de Michael Kane euh, qui, euh, qui se retrouve matérialisé. Sauf qu'à la place de la nana qui, qui rêvait, bah, il se trouve qu'il y a Selina Kyle, mais c'est voilà. exactement la même chose. Mais le quoi. truc
1: en fait, c'est que l'idée c'est que pour la plupart des spectateurs, donc il avait survécu, le personnage a survécu. Moi, moi, je pense que le film, il, a, il délibérément n'apporte pas la réponse, tu vois, de toute façon. C'est le le pas très
2: intéressant, finalement. C'est
1: pas très intéressant, mais c'est intéressant de voir comment, en fait, les gens s'apportent. Parce que je pense qu'il y a une raison pour laquelle le personnage ne meurt pas explicitement dans le film, c'est que, en fait, je pense que Warner lui a fait non. Mm. Ça, c'est sûr, je pense que c'est le premier truc auquel il s'est dit. Parce que non, là, il a toujours dit, j'en fais trois. Enfin, il a à partir du moment où il a fait Dark Knight, il a toujours dit, j'en fais trois. Moi, j'ai déjà le sentiment qu'il voulait pas vraiment faire là C'est-à-dire, je pense que c'est
2: presque une obligation, j'ai l'impression qu'il a fait, euh, tu vois. Euh, moi, je, trouve que, je pense qu'il s'est fait. Coincé par la l'attente euh, démesurée et la lourdeur qui est, euh, est, plus est plus plus le truc a du succès plus il devient lourd en fait mmh. et ça sent ça un film qui est bah c'est ce qui s'est passé qui avec Spider-Man
1: et Spider-Man 3 ah, aussi exactement c'est ça ça devient trop
2: lourd en fait à porter
1: mais le truc c'est que euh, comment dire euh, et je pense que Warner lui a fait ça c'est niettes, tu vois donc en fait il a essayé d'avoir le bord et l'argent du bord on va dire euh, là-dedans et euh, ce qui est marrant c'est la réception des gens c'est-à-dire qu'en fait tout on se dire mais en fait pour ça serait un sacrilège d'imaginer même que Batman puisse mourir en fait c'est ça qu'on a qui, qui est étonnant en fait je trouve non, oui, mais, ça,
0: mais il fonctionne à, à, à un niveau encore une fois plus théorique plus cérébral c'est bien, bien sûr bien mais au, au sens c'est le Batman de Christopher Nolan qui il est, est mort blablabla bla, voilà. bla, bla. oui oui non mais bien oui, sûr mais, mais je oui, pense mais que moi, beaucoup je de spectateurs français... le comprennent aussi comme ça oh, euh, ceux qui arrivent à sortir de la littéralité j'entends hein, même oui, si on sait euh... bien quoi voilà, que, 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 cet aspect symbolique, il est accepté, euh... Mais
1: surtout, je me suis toujours demandé, parce que pour les gens qui disent, mais Bruce Wayne survit, tu vois, je me suis toujours dit, mais en fait, vous, vous on, on te parle d'un film qui est censé être, une trilogie qui est censée être ultra réaliste, machin, etc., etc., et le truc à la fin, c'est que le mec, il survit à une explosion nucléaire, si tu veux. Donc tu as toujours envie de dire aux gens mais en fait vous avez, attaché, vous avez acheté ce truc, vous kiffez ça en fait dans le film et en fait ça vous, 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 vous lui accordez, voilà. Enfin bref. Mais, euh, mais je pense que c'est le premier moment vraiment en fait dans la carrière de Nolan aussi où là il perd pour le coup un petit peu son aura de... D'infaillible. De, de, mmh. Parce que même si le film est un vrai carton, il dépasse le milliard, le milliard hein, au, au box-office euh, à ce moment-là, etc. Mmh. C'est quand même un film qui te déçoit et c'est un film qui pose... Euh, C'est-à-dire les gens le 10 sans tout à fait le dire et j'ai l'impression que du coup la réception même du film suivant sur Interstellar va être un peu plus critique à cause de ça. Moi je, je sais pas si vous vous souvenez de la réception d'Interstellar mais il y avait déjà beaucoup plus de critiques de distance ouais de distance c'était euh, c'était
2: euh, la, la posture était on n'est plus dupes. Voilà, alors que, un peu ça, alors
1: que je trouve finalement le film plus réussi mmh. largement oui, alors que 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 Dark Knight Rises mmh. quoi. Donc Julien je te lance sur Interstellar c'est un bon projet à la base euh, de, de... ah non c'est Rafik pardon justement c'est Rafik ouais. euh, parce que bon, je sais que Julien il n'aime pas Spielberg euh, <rire> je, je, je... Oui, oui c'est toi Raf, c'est un projet de Steven Spielberg à la base d'Interstellar
0: il a été longtemps développé par, euh, par, par Spielberg effectivement c'était pas le c'était pas le seul euh, 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 puisqu'il euh, il y avait deux studios qui étaient dessus il y avait Paramount et, et Dream, enfin, Dreamworks et, et... Walt Disney, les studios qui ont été, ont été dessus, euh, c'est un truc qui est né de, 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 du désir de la productrice Linda Hobbs, euh, euh, qui avait bossé avec le, pardon, qui avait bossé avec le, 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 un, un des physiciens théoriques qui, qui, qui avait déjà bossé sur le film Contact, mmh. euh, en fait, euh, qui mettait aussi en scène cette idée de Comment dire de de dimension temporelle dans une dans 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 temporalité mmh. d'une certaine manière euh, donc c'est euh, interstellar c'est une histoire que de bah, en gros de fin du monde enfin de fin d'humanité on est sur une planète euh, qui va vers, euh, vers voilà qui qui meurt peu à peu euh, le, le personnage, le, le héros euh, interprété par Matthew McConaughey, euh, fait, comment dire, est un fermier puisque c'est une des le, le maïs, c'est une des dernières possibilités d'agriculture de, qui reste sur une planète Terre qui, qui meurt. On est dans une société post-post-vérité où beaucoup des choses du passé sont euh, systématiquement remises en question et notamment l'idée que de l'existence de la NASA et, enfin, de, pardon, de, 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 du, du programme de la de la NASA. Euh, euh, et présenté au, au, au public comme, comme,
1: comme, euh, comme une conspiration etc bon bref oui, mais, mais ça c'est mais... un truc mais... étrange en fait je trouve dans le film je, je trouve c est, c est, cette notion je me suis dit mais qui, pourquoi il joue cette carte là en fait euh,
0: ben, bah, parce que c'est, c'était, c'est, quelque chose qui s'inscrivait dans beaucoup de, de travaux théoriques de, de, de l'époque, en fait, euh, sociologiques et, et autres, que justement, on se dirigeait vers une société du, de la, du post-trouf, euh, et, et, que ceux qui tiennent ce discours sont aussi ceux qui, euh, euh, tiennent le discours de la, de, de l'inéluctable fin de notre planète en fait sous, euh, sous un ensemble d'éléments euh, d'une chaîne d'événements qu'on qu qu aurait mis en place quoi. Enfin, je, ça a un nom euh, euh, anglais en fait euh, les théoriciens du, de la destruction enfin pas de la destruction mais de la fin enfin bon bref bah, c'est pas grave euh, toujours est-il que, en gros, le pitch de l'histoire, c'est que... Euh, y a, le y a pauvre un... affiche, qui cherche, il se retrouve face euh, à non, un bon, deux doigts,
1: là. Voilà, voilà. Euh, ils ont Internet, aussi. Hein. Bon.
0: <rire> le pitch de l'histoire, c'est que ce, 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 ce héros est, est aussi un scientifique, est aussi quelqu'un qui, qui a travaillé pour la NASA. Euh, dans, dans, dans la chambre de, de sa fille, euh, il y a, a, a eu un code qui est, qu est tombé, qu a, que sa fille est persuadée qu'il y a un fantôme dans sa, dans, dans sa chambre,
1: euh, et et... Ce qui n'est pas possible dans un film de Christopher Nolan. Voilà.
0: Et, et lui, en, en, en essayant de, de voir ce qu'il qu a troublé, en fait, tombe sur un agencement qui lui fait penser à un code, en fait. Et en, en décryptant ce code, il, il obtient des des données euh, euh, géographiques, enfin mm -hmm. voilà, euh, de, 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 de ce qui pourrait être un signal en fait que, qui était reçu, mais découvre découvrent qu qu'en s'intéressant à ces, à ces à ces données spatio-temporelles, qu'il y a un énorme trou noir en fait à, mm. à, à la source de ce de, que, que, que le héros a. À... Ah, je suis fatigué. Euh... Mais, mais
2: euh, ce qui qu pourrait présenter... Ce qui qu qu pourrait présenter un nouveau salut de l'humanité, basiquement une fait, nouvelle voilà. Terre. L'idée voilà.
1: de trouver une autre planète pour, voilà. pour
2: accueillir la Terre.
1: Et merci, voilà, là, là. merci de,
0: de venir à mon secours. Euh, et là, se <rire> lance, se un, lance un, une expédition de la dernière chance visant à aller à la source de, 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 de ce signal pour essayer de voir si effectivement l'humanité peut aller vivre ailleurs. Dans au cas où ça marche pas, où on a aussi congelé 5000 embryons qu'on qu lancera dans l'espace pour, pour éventuellement coloniser d'autres planètes. Euh, donc notre héros part pour un voyage sans retour puisque il sait qu'il va partir pour des années euh, et qu'il ne verra plus ses, euh, ses, ses enfants. Mais Encore le sacrifice. En ce est est au office, cœur du mais c'est pour le bien de l'humanité. Euh, et va donc se lancer dans ce, dans ce truc et, et, et dans cette expédition qui va les mener en fait à, à, à accéder à des dimensions temporelles qui nous échappent parce qu'au-delà du trou noir, même le, le, la, tout est aspiré, la lumière et, la, le, et le temps. Et, Avec et cette voilà. promesse
2: de savoir qu'est-ce qu'il y, qu qu y a quand qu y a tu derrière, traverses qu -ce qu un trou noir. Voilà. Voilà. Donc qu est qu y a de, de, quel est le secret de l'univers voilà. Parce qu'il y a une question... Euh...
0: Et donc, ah, c'est euh... classique. Donc, ouais, ils partent à la. Ils sont un peu pompeux sur Event
2: Horizon. Le, le secret,
0: okay. c'est l'amour. Euh... Non, je, ça ça, je dis ça. Je dis ça. Non, je dis ça avec une certaine ironie, mais en même temps, voilà, au, au cœur du du, du, pro, du projet du, de, de, du film, il y a cette idée là qui n'est pas qui est, qui, est, qui est pas du tout quelque chose de juste poétique, hein, qui, est, qui, est, qui est quelque chose qui est comment dire qui a même euh, travaillé certains 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 scientifiques, euh, euh, qui est cette idée que la, 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 au delà de, 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 la, de des forces électromagnétiques et de gravité, etc., une des forces qui permettent à l'univers d'être cohérent et de, et de fonctionner serait ce que nous vagues humains appelons non pas
2: l'amour mais le lien en fait le, euh... le voilà le, le rapport non euh... mais ce qui est une très belle euh... idée est -ce que mais mais moi -ce que, le gros problème enfin je sais pas vous mais moi le gros problème que j'ai avec Interstellar c'est que euh, c'est compliqué en fait ces films qui s'intéressent à des questions qui nous dépassent tous et auquel tu... Tu surtout peux quand pas répondre à ça. quoi. Tu sais que tu peux pas répondre à ça et ça c'est un pacte que tu, qui est difficile à briser. C'est-à-dire que je pense que la, le fait qu'il y ait une question qui reste en suspens à la fin de 2001, tu peux apporter plein de réponses à la fin de 2001 évidemment, je pense que chacun y apporte sa petite peux réponse. Te projeter, en fait. Mais mais Tu peux te projeter, voilà exactement, mais, mais tu ne réponds pas au truc et tu ne réponds pas et c'est fondamental que tu ne puisses pas répondre à ça. Je pense que c'est hyper important en fait de réussir et c'est tout l'enjeu en fait de ce type de récit de réussir à, à donner une, une réponse satisfaisante sans répondre en même temps à cette question. Alors après, tu as d'autres façons en fait d'appréhender ça. Alors toi, tu parlais de, de, de Event Horizon, mais prenons-le parce que c'est un exemple en soi. C'est-à-dire que c'est quoi le truc de non, Event Horizon C'est que
1: j'ai fait, fait une blague sur Event Horizon. Non, mais c'est intéressant que la façon parce que vous
2: explique le trou noir. C'est littéralement repris sur
1: Event Horizon. Oui, C'est-à-dire oui. qu'il y a cette feuille de papier, non, non, mais bien avec sûr. le papier, le le le, le le le. Pas le, trou, pas pas le, le trou
0: noir le, 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 le wormhole mais
2: le truc c'est qu'on te dit euh, Event Horizon se positionne très clairement comme un film de maison hantée donc bah, qu'est-ce qu'il y a c'est l'enfer mais c'est logique à l'intérieur de l'univers on va dire ouais. du film. Euh, dans, dans, de, dans le trou noir de... dans la tranche de Paul voilà, ça, ça. Ça. Dans, dans le trou noir de, de, de Disney là es carrément dans une vision très euh, chrétienne quoi finalement médiévale médiévale ouais en ouais de qu'est-ce que c'est que l'inconnu et le mystère de l'univers qu'est-ce que que as au bout et, et, et voilà et, et moi le, le problème que j'ai avec le, le, le film de noël c'est que finalement il te propose un, un voyage qui va aller très très loin avec en plus un détour sur une planète de glace et avec à nouveau un casting surprise qui est, bah, on le dit on spoil la mort là, du coup qui est Matt Damon quoi enfin voilà en plus c'est un détour qui a un vrai problème ça c'est marrant parce qu'ils ont quand même réussi vachement à l'époque à masquer c'est complètement c'était une vraie surprise quand
1: même c'est une vraie surprise mais une mauvaise surprise c'est vraiment le film fait un détour de 20 minutes pour en fait faire ce que Nolan a toujours plus ou moins fait quelque part c'est à dire de dire alors voilà mon sujet le chiffon rouge quoi voilà mais voilà mon sujet Thèse, antithèse, synthèse. voilà mmh. Et en fait, là, tu rentre dans l'antithèse avec ce truc. Et voilà, tu en fait en gros, paf, on te balance ce truc parce qu'il fallait à un moment donné te dire, alors y a, voilà ce qui se passe avec l'être humain quand il est bon, voilà ce qui se passe avec l'être humain quand il est mauvais, et voilà dans quelle direction on va. Et c'est hyper étonnant parce que d'un seul non, coup... Non, mais c'est fait, fait de
2: coup, façon hyper grotesque.
1: grotesque plus, et puis tu te retrouves, en fait, dans, dans des espèces de, 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 de trucs où, d'un seul coup, en fait, des gros, ça, ça renvoie, pour moi, ça m'a fait penser à des trucs genre sunshine ou des trucs comme ça, en fait, où d'un seul coup, en fait, ce film de Danny Boy, je sais pas si vous vous souvenez, mmh. d'un seul coup, t'as une bien, promesse, hein. en fait, absolument, euh, tu vois, putain, alors on va vers le soleil, qu'est-ce que ça signifie, le soleil, pour nous, qu'est-ce que ça signifie, etc. Et puis, en fait, à la fin, c'est une vague histoire de coucherie, quoi, à la con, en fait, avec le mec mmh. qui se tape, c'est des ondes fatales, tu vois. Mais... Et donc, en fait, c'est bizarre, en fait, ce genre Et, ouais.
2: et, et, et là, et là euh, encore une fois, donc, t'as as ce grand voyage et tout, qui revient finalement à quelque chose de hyper terre à terre, hyper euh, concret, finalement, et où, en plus, je, je pense, alors ça, ça n'engage que moi, mais je pense que le, le, le le, le parti pris euh, d'effets de, euh, réalistes, en fait, de Nolan aussi, l'empêche aussi de décoller. C'est-à-dire que je, je pense que le recours à, à une majorité... Parce qu'il y, y a un peu d'effets numériques, hein, évidemment, à la fin, et surtout pour représenter le trou noir. Ça, c'est un fait, évidemment. Mais même ce qu'il y a à l'intérieur de trou noir <rire> il y a un peu d'effets numériques et tout, mais il y a beaucoup d'effets spéciaux physiques. Et pour moi, c'est un énorme problème. C'est-à-dire que... Par exemple, ce qui marche dans 2001, c'est que tu as, as un trucage visuel, en même, un moment qui fonctionne sur la temporalité du film et de la façon d'exposer le film. Et c'est en trichant sur la temporalité et donc en créant un, cet effet optique-là que tu arrives à, à, à distendre ta perception de ce qui se passe à l'écran. C'est un peu théorique ce que je dis mais je pense que là on
0: On parle des, des lignes fuyantes de Douglas Truman dans, Strumble, dans voilà. le final de 2001.
2: Alors que là, du coup, tu te retrouves finalement avec Matthew McConaughey qui est suspendu à des câbles dans un décor qui est évidemment truqué, qui est évidemment euh, distordu par rapport à la perception qu'on peut avoir du réel, mais ça reste quand même Matthew McConaughey qui est mais... suspendu à des câbles et ça sent. Bon, après, et du coup, tu, tu, ça t'empêche littéralement de décoller. Enfin, moi en tout cas, ça m'empêche littéralement de décoller. Par contre,
1: moi ce que je trouve, en fait, là où je mettrais une petite. Non, mais j'aime bien le film. Ma grande surprise, j'avais bien aimé le film. Je trouve, je trouve même que en fait, j'étais surpris par le fait qu'il y ait une certaine émotion. Et oui, c'est ce ça ce en fait. J'allais de...
0: ouais, y venir effectivement. Est-ce que ce sont là les restes du projet Spielberg De nos problèmes. Euh... Est-ce que ce sont, 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 sont là les restes de nos problèmes avec nos papas <rire> non, <rire> mais, là, là, <rire> non, mais c'est un projet qui a été développé par Spielberg, dont on peut imaginer éventuellement que la notion, la, la notion de sentimentalité, si on ne veut pas utiliser le mot d'émotion, elle était de toute façon. Au cœur, euh, au cœur du, 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 du truc, c'est évident. Et que Nolan arrive derrière et, et d'une certaine façon récupérer ça. Mais en même temps... Après, si... après, il peut le, le, le,
1: le, mm. le désamorcer aussi. Hein, en même temps, c'est
0: intéressant que ce soit un gars justement comme lui, avec toutes les problématiques qu'on a évoquées dans cette émission, qui se retrouve confronté à, confronté à ça. Et je trouve notamment intéressant... je pense qu'il allait
2: chercher que, le, que le... Pour ça. Le le ouais, le, le, fiefre,
0: le, le point théorique sur lequel démarre son, son aventure et sur lequel elle se conclut, c'est une bibliothèque. On l'a dit au début de l'émission. Il a fait des études de lettres. Mmh. Il est très attaché à ça. Il a un rapport très littéral à à, à ses concepts, donc et, et à, son, à ses concepts de récit. Il en fait un un, 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 un parcours réflexif, puisque donc euh, euh, d'une certaine façon, il te justifie par euh, la science l'idée vieille comme le monde que le héros ne peut terminer son aventure que là où elle a commencé euh, et, et, et donc va, il, il, qui, qui, je pourrais oui, pas c'est le, le Graal le, la recherche voilà, de, ouais. qui pourra partir à l'autre bout littéralement de l'univers voire dans les, dans, à l'autre bout de toutes les dimensions que finalement il ne finira que par trouver ce qu'il a ce,
2: ce, ce, ce qu'il avait dès le Sarah départ à voilà. profiter de son, du moment présent arrêter de se projeter de vivre aussi ça. dans la peur etc il y voilà. a tous ces trucs là et donc il y a
0: des tas de tentatives dans le film d'aborder de, 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 ces, 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 ces choses là de façon maladroite certes, mais au même, au même, en même temps visuel, il cherche à le faire. Euh, il a cherché à reproduire euh, cette fameuse bibliothèque euh, en, en, en brisant la, la, les notions de dimension euh, telles qu'on peut les, les percevoir euh, en 3D euh, sur, dans notre dimension à nous. C'est pas très, je trouve pas l'effet forcément heureux, mais le simple fait
2: qu'il est tenter de le faire est de moi penser... je trouve ça très théorique ça ouais. pour le coup moi, moi ce qui marche c'est le rapport avec sa fille tout simplement oui. et, et, je je crois que et je crois que ça fonctionne aussi tu vois parce que je, je pense que c'est le seul film où il remet en cause la légitimité du sacrifice de ses personnages c'est à dire qu'il y, y a quand même un moment dans le film où tu te dis mais il est con mmh. il est con il allait faire ça et tout, et, et qui revient d'ailleurs à la fin, c'est-à-dire que oui, à la fin il découvre, il perce le secret de l'univers entre guillemets, mais comme tu l'as dit c'est le truc du roi Pêcheur qui en fait euh, découvre que le, le, le Graal il est, il est au pied de son trône mm -hmm. en fait et que s'il avait regardé au pied et s'il avait réussi à décoder ce qui se passait là, il aurait aussi réussi parce que finalement, le salut de l'humanité vient autant en fait de, de la le, Terre que de l'humanité que de son périple à lui et ça je trouve que c'est pour ça si je pense à mon avis que ça marche bien en plus il y a un truc de filmage aussi où il, il pose plus sa caméra il se repose moins sur le montage et, il filme plus Mathieu ou des trucs comme ça par
1: exemple la notion de temporalité qui est induite dans le film en fait mmh. un peu à la inception d'ailleurs en fait où si tu vas sur cette planète et tu restes deux minutes sur cette planète en fait il sera mmh. passé 50 ans si tu veux euh, c'est un truc où euh, théoriquement tu, avant qu'il sorte tu te dis ok d'accord tu en as compris la logique tu vois il revient il te l'expose et t'as seul coup T'as un vrai rapport à ça, mm. et d'un seul coup, lui est plus jeune que sa fille. En fait, si tu veux, finalement, puisqu'en il va revenir. Mais le, le truc, c'est que du coup, tu comprends en fait cette perte là. C'est-à-dire mm. qu'en fait, il y a quelque chose et un enjeu. T'imagines si nous, en fait, en tant que spectateurs, on était, euh, en tant que personne on était confronté à ce genre de logique-là. C'est assez, assez universel et ça, ça fonctionne assez bien, je trouve. C'est-à-dire que,
0: comme, comme, comme il a toujours su faire des expositions, expliquer aux spectateurs des, 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 des concepts scientifiques relativement difficiles à expliquer, euh, voilà, euh, euh, il le met à l'épreuve. Mais effectivement, ce qui se passe dans Interstellar et qui est nouveau, c'est que après l'avoir mis à l'épreuve, le résultat de ça, ça n'est pas une idée, mais comme tu l'as dit. Une émotion. Une émotion. Mm -hmm. euh, mais même avant, avant qu'il découvre euh, que sa fille a grandi de 27 ans, je ne sais plus quelle âge, voilà, est même avant ça, le simple fait que lorsqu'ils reviennent dans la navette, que le, le type qui leur ouvre le, est, est un vieil homme... Ouais, Ça marche super. Ça marche très fort. Ouais, hein, super. Vraiment. vraiment hein.
2: non, mais... Et il y a un autre truc aussi, je pense, qui est lié à ça, c'est que c'est un film qui est beaucoup moins dense aussi. Mm. C'est-à-dire qu'il y, y a un truc dans Interstellar où, quelque part, je trouve qu'il essaye de se nettoyer du trop-plein de Dark Knight Rises et de la lourdeur de Dark Knight Rises. C'est un film compliqué, hein, Interstellar. C'est l'art. Ça a été un film très compliqué à tourner. Il y a beaucoup d'effets spéciaux de, de maquettes. Le robot qu'on voit est tourné en grande partie en live. Bon voilà, ça c'est pour les anecdotes de, de, de fabrication. Je sais que vous en êtes friand et vous pouvez cotiser à notre Tipeee. Pas, mais mais c'est un, un, le... un
1: truc, est un truc mais... qui est assez euh, assez euh,
2: cool en fait dans le film. Non non mais c est, c est, ouais, ça marche ouais. ça marche plutôt bien. Et, et alors moi sur les maquettes euh, sur les truc...
1: maquettes je suis un peu partagé. Bon. Il a un petit peu d'humour dessus en fait. Il fait un petit peu d'humour sur le robot. En fait, sur mais, mais le lui, robot sur la question de l'humour
2: justement. Oui le robot fonctionne bien. C'est un personnage qui marche qui marche vraiment bien et c'est euh, dans son inscription post-Kubrick et tout je trouve que ça fait partie des trucs il, il, il joue bien avec le mmh. néo hall on va dire un truc comme ça ouais. euh, et merde du coup j'ai complètement oublié Pardon. chers amis ce que, ce, que, ce que je voulais vous dire et c'est bien dommage parce que ça devait être ah bah, tu
1: disais de l'idée en fait, de, de se sortir de, de la complexité.
2: Euh, oui, oui, oui c'est de... ça. C'est-à-dire que c'est un, un film qui est beaucoup plus simple, mm -hmm. qui, basiquement, est, est finalement, pour du Christopher Nolan, beaucoup plus linéaire dans sa narration et dans son exposition. C'est-à-dire que le truc qui fonctionne aussi dans, 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 dans Inception, c'est que ce n'est qu'une ex longue exposition, finalement, ce film, jusqu'à la fin. Puisque jusqu'à la fin, on t'expose ce qui, potentiellement, est, euh, est le début et tout. Et, et là, ce n'est pas le cas, en fait, dans, dans Interstellar. Finalement, c'est un truc qui, avec lequel il ne s'est pas trop confronté avant, et y compris, je trouve, dans le décor. Et il y a un, cette sensation de vide aussi, moi, je trouve, fonctionne bien. C'est-à-dire que c'est aussi un sentiment qu'il arrive à trop transcrire cette, cette espèce de solitude en fait, euh, des personnages. Et mine de rien, ce n'est pas si facile que ça.
1: Alors, le truc, c'est que tu parlais de cette... Euh, pour moi, en fait, il y a cette simplicité, mais cette simplicité qui est amenée en fait, dans, dans Interstellar. Et c'est un des problèmes. Euh, je passe de, je, du truc. Moi, j'étais persuadé qu'un truc comme Interstellar, en fait, comme film comme Interstellar, il avait vraiment surcartonné. Je pensais qu'il allait même faire plus que, comment dire, euh, qu'Inception et tout ça, parce que d'un seul coup, il allait avoir, en euh, et, et alliant, on va dire, une forme de film intelligent, comme on l'a dit, en mettant les guillemets, ça, etc., etc., à une émotion. Et je me suis dit ah c'est bon là, là on va. On va ça on a été l'inverse. Voilà. Voilà. Et ça a été l'inverse parce qu'il y a eu d'un seul coup une, en fait je pense que le film paye le prix de Dark Knight Rises, de la déception mm. clairement en fait là cette fois on le dit on ose le dire en fait ah ouais non mais Nolan il se fout un peu de la gueule du monde et tout et en tout cas il y a une certaine certains types de personnes qui l'ont dit moi je pense que le film est quand même assez populaire aujourd'hui euh, malgré tout hein. je pense que moi j'ai pas mal de gens qui me le citent comme un truc qui leur a fait euh, mm -hmm. de l'effet à l'époque. possible. Et, et je trouve que c'est finalement, ah, si on sort de cette, vraiment cette grosse digression mad tu esque qui est extrêmement problématique, un film qui se tient finalement plutôt bien mm -hmm. euh, et, euh, et qui a ses mérites. Quoi. Moi, c'est le film suivant, en fait, euh, que j'ai découvert tout récemment, je l'avais pas vu en salle. Hein. Euh, qui me pose problème et surtout notamment sur cette notion et je pense notamment à cette notion de temporalité parce que c'est un gros enjeu en fait dans la narration de, de Dunkerque mmh. euh, c'est un qui, enjeu
2: qui t'est vraiment explicité à la fin en plus et voilà et qui, qui, as qui une, très une très impression de redite terrible en fait qui est moi, très trouve, bizarre
1: voilà. en fait et, 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 euh, et voilà t'as l'impression
2: je... que c'est un, un expédient un pialer en fait une façon en fait de cacher la vacuité du, du film en fait c'est ça qui est, qui Alors, est, qui vécute, est extrêmement désagréable si dans Dunkerque je pense dans, que c'est un film qui
1: est important pour Nolan parce que c'est en tant qu'anglais en fait
2: c'est son premier film inspiré de. Réel mine de rien, euh, euh, oui. Euh... Même s'il y avait des morceaux de réalité dans, dans votre prestige, et euh, c'est un film historique quoi, tout simplement mmh. en fait euh,
1: sur la bataille de Dunkerque, qui en fait euh, sur euh, euh, ce qui est censé être un échec mmh. pour euh, les Anglais, mais en fait que lui va présenter sous un autre angle en fait, et, euh, et en jouant avec cette logique d'ailleurs de temporalité. Tout à l'heure, parlait de euh, l'opposition de comment de euh, entre Nolan et Cameron, mm -hmm. James Cameron. Et je pense que c'est moi, c'est un... toi qui en a parlé. Par bon je suis persuadé que c'était toi qui avait, ouais, mais moi je vous confonds. Et en fait, je trouve que l'opposition, elle se pose ici sur Dunkerque. Dunkerque, c'est quoi C'est l'histoire de ces trois récits mmh. qui se culminent en fait, dans un seul et même point, en fait, qui est cette bataille, euh, mais en fait, qui propose et ça, tu ne le sais pas forcément dès le début... Trois, euh... temporalités. Tro... Mmh. Hein trois temporalités Trois. temporalités. Hein. Trois temporalités différentes. Euh... Et sauf que c'est très confusant, comme diraient nos amis du marketing. Je sais pas, mais euh... fait exprès, c'est ça qui est fait... désagréable. Bah, fait exprès, là. je ne sais pas, après le problème... En fait, tu, as, tu
0: as des soldats sur une semaine...
1: En fait, as, euh, as moins euh, une semaine, moins un jour voilà. euh, par rapport au point culminant. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, c'est présenté euh, comme ça. Mais là, déjà, faut le savoir parce qu'il hum. le dit hein, au début. C'est-à-dire que c'est le premier truc qu'il dit. Il dit moins moins un jour, moins moins un jour, moins une semaine. Et en fait, le truc, c'est que. Euh, mais tu le perçois vraiment à la fin, quand même. Tu le perçois à la fin, euh, parce que tout se rejoint, en fait. Mmh. Mais, mais l'idée, c'est que donc, as un soldat qui est perdu, en fait, un soldat anglais qui est perdu sur les plages de, de, sur les plages de Dunkerque. C'est le euh, seul truc vraiment réussi, moi, je trouve, d'ailleurs, qui essaie de rejoindre, chose, cette... essaie de rejoindre euh, comment dire, euh, les, 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 les autres soldats anglais. Mmh. tu as euh, un, une petite famille de, comment dire, de, de civils britanniques, en fait, qui partent d'Angleterre en bateau pour rejoindre euh, les côtes françaises et euh, euh, apporter un soutien en fait, aux troupes anglaises, euh, euh, aux troupes anglaises, Et t'as c'est là-bas. Et donc en fait l'idée c'est euh, euh, parce qu'encore une fois on est chez Christopher Nolan donc il faut vraiment scinder les choses. C'est air, terre, mer quoi. Mm. Et en fait euh, le truc c'est que c'est vraiment c'est vraiment présenté comme ça aussi. Euh, encore une fois tes antithèses, synthèse mes couilles. Ouais, on y va quoi. Et en fait le truc si tu veux c'est que en fait donc t'as ça. Et c'est un projet en fait, qui est un petit peu euh, particulier dans, la, dans, le, dans le truc de Nolan, parce qu'on parlait du fait que c'était. Et je pense qu'il a essayé de se remettre. Je pense qu'il s'est raté. Hein, moi, je n'aime pas beaucoup le film. Euh, mais je pense qu'il a essayé de se remettre en question. Il y a, un, il y a une personne dont on n'a pas du tout parlé, qui est vachement importante dans la carrière mineurienne de Nolan, c'est sa femme. Et Thomas, et Emma Thomas. Emma Thomas, qui est mmh. sa productrice, qu'elle a depuis toujours, depuis le début. Et en fait, elle l'a empêchée de faire ce qu'il avait comme projet initial, en fait, sur Dunkerque, qui était de partir sans scénario. C'est-à-dire que vraiment, l'idée. De Nolan, c'était on va se baser sur la réalité, on va retranscrire cette réalité, et en fait, j'ai pas besoin d'écrire, en fait, je vais tourner en sachant ce que je vais faire. Et sa femme m'a fait non, non, tu vas écrire un scénario, on a besoin d'un scénario, tu vas partir faire le truc. Pourquoi, oppose, euh, pourquoi je rapproche, en fait, du coup, sur ce projet-là, en fait, Cameron de Nolan C'est que je pense que tous les deux ont euh, abordé euh, ce sujet historique, comme par exemple, chez, chez Cameron, c'est Titanic, et chez, euh, chez Nolan, c'est Dunkerque. Euh, en essayant de, de, de récupérer le plus d'anecdotes possibles, en fait, et pour se coller à ça, pour raconter leur récit. Sauf que chez Cameron, il y a un récit, cadre très, très, très important, l'histoire d'amour entre les deux personnages, cette espèce de façon de représenter Roméo et Juliette, on va dire, si tu veux, dans, dans, euh, sur le bateau, quoi, et en jouant sur toutes les strates euh, différentes. Alors que là, en fait, il n'y a pas du tout ça, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas ce récit important, en fait, euh, directif, parce que je pense que dans sa logique d'aborder les choses de la manière réaliste, il s'est dit, je vais manquer de respect aux gens
2: si j'invente une histoire fictionnelle dans ce cadre spécifique. Mmh. Quoi. Il y a une recherche, une quête d'objectivité voilà, en fait, dans le film à travers la mul des multiplications de ce point de vue, mais qui et que ça a contribué à rendre le film particulièrement. Enfin, moi, je trouve. Euh, euh, sec et désagréable. Quoi. Sec et désagréable. Et puis, en fait, euh, surtout avec toutes les problématiques, pour moi, les défauts en fait, qu'on pourrait
1: trouver, c'est-à-dire que bon, je pense qu'aucun de nous trois à cette table n'est fan. Euh, J'y vais compter Alain d'ailleurs. Euh, aucun de nous quatre à cette, à cette table, tu vois, euh, euh, n'est fan dans Zimmer quoi Mais alors là, euh, je pense que c'est fracassage de tête total. C'est-à-dire ce n'est que du sound design. C'est très, très désagréable.
2: Oui, il n'y a plus aucune euh, mélodie. Quoi, euh, quoi, voilà, ouais. et, et surtout, en ouais. fait,
1: c'est un espèce de truc en fait, qui, pour moi, était déjà problématique dans Dark Knight. Hein, c'est-à-dire que Dark Knight, c'est un film qui a un, un espèce d'encéphalogramme qui va dans une direction c'est à dire c'est vraiment j'ai pas envie de dire plat mais en fait on va dire que l'intérêt des séquences est lié à l'intérêt dramatique sur le papier là c'est flagrant en fait c'est à dire que c'est vraiment un truc qui est comme une flat line en fait pour 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 en fait te, 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 te pousser dans le récit mais sans, sans voilà et l'autre problème alors là, moi j'en ai un peu j'ai un peu touché du doigt en fait cette problématique là sur, sur chez Nolan et je trouve que c'est encore plus problématique là c'est un plus petit budget, hein. c'est un film qui... qui c'est son plus... film le plus
2: court aussi, c'est enfin, un de ses films le plus court à ramasser.
1: En temps ressenti, c'est pas forcément le film le plus court. Non, non, non c'est sûr. Je trouve que Inception, par exemple, passe beaucoup mieux, alors qu'il fait 40 minutes de plus. Mais en fait, c'est son budget le plus serré aussi. C'est-à-dire qu'il voilà, l'a il a, il a maintenu. Il n'y a pas d'acteur à part il y a Kenneth Branagh et il y a Tom Hardy. Mais bon, Tom Hardy, en gros, il a... Il, a,
2: il, a mais il fait de... en gros ce qu'il avait fait avec Bane, C'est-à-dire voilà. qu'il capitalise sur le charisme de Tom Hardy. Voilà. Il, permet, il se permet en fait de lui cacher le visage pendant tout le film parce que c'est voilà. Tom Hardy. Sauf au début, à la fin. donc On mmh. voit quand même que c'est lui.
1: Il euh, n'y a, a pas d'acteur connu à part ses ces seconds rôles ici et là. Et c'est quand même un film PG-13. Pour un film de guerre ce qui est quand même hyper problématique parce que je pense qu'il est censé se confronter à d'autres mastodontes même, même récents, hein, j'ai même pas envie d'aller jusqu'à... Et, 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 et,
0: et qui raconte une défaite aussi, euh, ouais. ça, ça a peut-être l'air de rien mais ça, ça peut compter psychologiquement aussi dans l'idée d'un blockbuster parce que c'est quand même censé être un blockbuster euh, Dunkerque, c'est lancé quand même comme un gros produit euh, sur un événement historique déjà totalement méconnu parce que les américains se foutent complètement de Dunkerque vu que c'est les anglais et les, et les canadiens qui se sont tous bouffés dans la gueule à cette là mmh. euh, les Français veulent pas entendre parler parce que
1: ça leur rappelle la défaite et justement c'est une défaite il y, y a rien à tirer les Français Paul... ils en entendent pas parler quand tu regardes le mmh. film hein. ça je veux dire on voit trois Français au début puis c'est fini ce qui ouais. n'est
2: pas
0: illogique hein. d'ailleurs non, non mais euh, attendu, les Français ouais. ils iront voir le film d'Henri Verneuil avec Belmondo euh, Weekend of the oui, qui raconte ouais. euh, la même chose mais euh, non, je veux dire par là c'est c'est pas c'est pas sexy comme, comme bah, il euh, y a ouais, ce, ouais.
2: Ce, ce dicton ouais. à Hollywood qui dit que si tu racontes l'histoire d'une défaite tu es tu es Sauf que, que box-office a, a échoué au box-office. Sauf, sauf que, et alors là, je
1: rejoins son amour pour Michael Bay. Euh, voilà, en fait, il le et alors, pas, il fait de la même manière du tout. Hein, pour le coup, il faut être cohérent. Et c'est un film sur, euh, euh, quand même, le triomphe de l'être humain. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, euh, euh, en, en choisissant cette temporalité, en, en racontant, en fait, comment, euh, euh, les, euh, comment dire, les civils anglais euh, se concentrent sur un bateau hein, avec une famille... Euh, euh, voilà. Euh, avec euh, comment il s'appelle cet acteur euh, euh, chez Spielberg Mark Rylance oui, c est c est ça. Ça euh, euh, qui mène ses enfants en fait, euh, au truc euh, en se concentrant sur ce bateau là en matière etc, etc. En fait il te montre finalement par exemple pareil avec le, le personnage de, de Tom Hardy le personnage de Tom Hardy en fait, a un choix il a suffisamment de fuel pour retourner au pays ou en fait continuer en fait, jusqu'au bout et l'idée étant de se faire capturer mais juste ce qui est démontré c'est qu'il va finalement aller jusqu'au bout et en fait se faire capturer mais c'est pas grave parce qu'en fait c'est lui qui va aider en fait les troupes euh, voilà, de la manière que le bateau arrive et plusieurs autres bateaux derrière parce qu'on te les cache tu vois vont arriver pour aider les troupes donc du coup il y a cette terminaison où ça se termine sur un espèce de, de presque de happy end j'ai envie de dire en tout cas en termes de tonalité euh, c'est
2: présenté clairement comme voilà, ça hein, qui, qui, surtout qui sur l'atterrissage de l'avion hein. pour
1: moi pas problématique mais en fait presque pas assumé quelque part en fait si tu veux dans, dans, euh, dans la logique du film parce que je pense que c'est là où en fait le, 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 on va dire que le, comment dire, le respect que Nolan essaye d'inspirer en fait en faisant ce film-là et il peut le perdre en fait vis-à-vis -vis de ce qui s'est passé hein, historiquement quoi donc euh, donc euh, bon moi je, moi je vais au cinéma donc ouais, c'est un, peu, un je truc aussi, aussi sur la mais victoire mais... c'est un truc
2: sur la victoire individuelle je pense mais, aussi mais, c est c est... Ça, mais exactement. Dire, tout le truc c'est de de le triomphe de l'être humain la le, le de, de, tout de... le truc aussi de ces temporalités différentes c'est de ramener en fait le conflit euh, guerrier à euh, la subjectivité de chaque personnage toujours est-il
1: toujours est-il que la problématique en fait du pg sortine et de ce genre de choses en fait c'est que d'un seul coup c'est un film qui est beaucoup plus minimaliste que ce qui est de la façon dont tu parlais de blockbuster il faut être honnête, c'est un film qui est extrêmement minimaliste. Moi, je, moi, je retiens du film surtout... Des séquences en fait, qui sont vraiment huis clos et ce genre de choses en fait, sur le bateau, dans, dans une cale de. de comment dire de, de, ah, Tu as, as un peu de
2: production value au début, tu as d'autres. Oui, euh, mais as mais en fait,
1: dès que justement tu as, as la grosse bataille en fait, qui est mm. finalement à hein, sur, ouais. sur Dunkerque, en fait, si tu veux, oui, quand là, tu vois des, des soldats là, se faire exploser. Ça a été marketé comme un événement cinématographique, ça en IMAX, euh, il y avait bien quand même sûr. tout un truc autour. Ah, de, mais c'est le problème de l'avoir vu comme ça, en tout ouais, cas, L'ordre de l'événement peut éventuellement m'apporter une satisfaction en fait. Euh, euh... C'est un
2: film qui n'est pas satisfaisant et surtout, c'est un film où je trouve qu'il y a. <coughs> J'avais l'impression que toute la plus-value qu'il pouvait rapporter sur un sujet comme ça, enfin, euh, la, la Christopher Nolan's Touch, euh, euh, je suis désolé d'utiliser ce, cette expression-là, mais enfin, bon, vous avez compris au moins, j'espère. Euh, en fait, c'est des redites, j'ai en fait. l'impression que c'est des trucs qu'il m'avait déjà fait avant. J'en avais. Ce, ce truc de la temporalité, je me suis dit, mais c'est désagréable en fait parce que as, tu te dis mais il tourne en rond et puis il m'a déjà tiré en fait cette ficelle là auparavant et je parlais tout à l'heure aussi de l'utilisation de Tom Hardy c'est un peu la même chose oui, oui. après c'est pas, pas, très très agréable, pas ce mal film. de gens
1: tu peux considérer ça comme un motif d'auteur tu vois mais le truc en fait la problématique ah, c'est que pas je pense qu'en euh, en fait on est dans un truc où il n'y a pas d'évolution de son cinéma surtout c'est ça le mmh. problème c'est à dire que dans l'utilisation de cette temporalité ça reste un truc où ça rend les choses confuses pour la plupart des spectateurs, qui vont finir par le comprendre éventuellement à la fin, mais en fait la question c'est est-ce qu'on a vraiment envie de se retaper ça pour en fait euh, essayer, essayer de voir si ça fonctionne quoi. Bah, le, je euh... crois que c'est le
2: seul film avec euh, following de, de Nolan que j'ai jamais revu en ah fait. Oui. Ouais. mais du coup voilà donc, donc, alors, la raison pour laquelle
1: on a enregistré ce podcast, qu'on arrive vraiment à la fin mmh. euh, c'est en fait la sortie de Tenet qui est énormément compromise alors où on enregistre faut être honnête, on sait pas du tout si ça va sortir pour l'instant la date elle est maintenue c'est le 12 août mmh, non Maintenant, mais ça, on sait, on sait que, non, déjà on sait, que ça sortira pas le 12 on août on sait que ça sortira pas, en tout cas même en France parce mmh. que la problématique c'est qu'en en fait un film comme Tenet qui coûte très très cher, hein, qui a coûté 200 millions de dollars euh, qui est encore un high concept euh, dont on sait pas exactement très mystérieux, mystérieux hein, mais avec des notions de memento, avec des notions d'inception mmh. dedans, il y a même d'ailleurs une enfin, il y a une une théorie comme quoi ça serait une suite cachée en fait, d'Inception en fait, qui se passerait dans le même univers. Euh, voilà, il y, y a ce. Ça ce... semble très peu probable. Où je pense pas, ouais, mais euh, Même s'il y aura des motifs semblables, mmh. très probablement. Mais euh, voilà, donc en fait, c'est la raison pour laquelle on a enregistré ce podcast-là. Euh... Et puis
2: parce que c'est un réalisateur mine de rien intéressant Nolan et que important, et, et important intéressant et puis je, je trouve que c'est intéressant de s'interroger en fait sur la place qu'il occupe aujourd'hui dans, dans... Dans le cinéma américain, mine de rien, il n'y a pas 36 milliards hein, des réalisateurs non, qui de ont là. plein. Donc voilà et
1: je enfin voilà. Bon, et il tourne pas en fait, surtout c'est ça le mmh. truc, c'est que il, il a tous les 2-3 ans, mmh. et il est présent, alors que par exemple quelqu'un qui pourrait avoir une statue pas similaire parce que c'est pas la même perception chez les gens, mais qui en tout cas pourrait jouir d'un certain pouvoir. Comme Peter Jackson, ça fait 6 ans qu'il n'a pas fait un long métrage. Fincher, David Fincher. Fincher, il va chez Netflix. Euh, euh, voilà, enfin, Sam Raimi, ça fait 10 ans qu'il n'a pas tourné. Euh, mmh. donc, euh, donc, on se retrouve dans une configuration où Nolan, en fait, a mené sa barque. Chaque film est important. Lui-même se veut se positionner, parce que c'est tout l'enjeu de Ténette actuel, hein, là, au moment où on enregistre, dont on parle, c'est mmh. en fait euh, soutenir les salles de cinéma.
2: C'est ce tout je, à son honneur. Ouais, c'est tout à son
1: honneur. Moi, je vais reconnaître que c'est même un de mes problèmes vis-à-vis d'un J'avais raté le film en ça. Je m'étais dit, bon, bah, j'essaierai de trouver un moyen. Puis, comme on a enregistré ce podcast, je me suis dit, bon, allez, je me colle, je le regarde. Euh, mais euh, mais c'est vrai que je pense que j'aurais pu avoir un, des. Euh, des euh, Ouais, quelque chose de plus satisfaisant si j'avais vu le film sur le grand écran, en IMAX, etc. etc. tel qu'il a été pensé. Quoi, moi, je fait, sais que euh... les gens
2: qui l'ont vu en IMAX aiment beaucoup. Bon, après, ouais, ça ouais, vaut ouais. ce que ça vaut, hein, mais je sais. Non, je, mais pense moi, je, pense que, une... je pense qu'il y a une perception très différente français, de l'expérience. Ah, bah, ah, ça, ça, ça,
0: ça, ça joue évidemment. J'ai vu la, le lancement de Tenet en, en IMAX, en fait. Euh, et je savais pas que ce que j'étais en train de regarder. Au départ, je pensais que c'était une pub, en fait. C'est quoi le lancement de Tenet bah, c'est un, une bande-annonce de, 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 de presque 10 minutes, quoi, qui de... okay, en fait est la scène, la, la scène de prise pas, 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 pris d'otage, mais à l'opéra, Ah bah, j'ai pas vu moi. Vas-y, ah, vas 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 raconte-nous, vas Rafik. Bah, Vas-y. Bah, es les... je, je cherche, mais c'était avant un film en IMAX. Je sais même plus lequel. Donc, à euh, l'époque où
1: le cinéma était, les cinémas étaient ouverts avant le Covid C'est ça, ça oui,
0: c'était ouais. avant le Covid, ouais. Et, euh, et c'est en fait une, une prise d'otage dans, un, dans, dans une salle de concert, dans une gigantesque salle de concert, euh, avec euh, des mecs. Euh, J'aurais du mal à, 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 tout, à tout refaire. Mais en fait, au départ, je pensais que c'était une pub. Et au fur et à mesure, je me suis dit, tiens, quand même, c'est une pub qui a l'air un peu réalisée. Elaborée. Euh, et, et, oui. et le temps que je commence à comprendre que j'étais en train de me mater un. Hein, un, un lancement de film, j'ai fini par percuter que, que, ça, que ça pouvait être du, du Nolan, mais genre euh, deux secondes avant que, que ce soit affiché euh, à, à l'écran, comme quoi il a pas un style de mise en scène aussi <rire> évident que, 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 que ça. Euh, mais effectivement, en IMAX, c'est très spectaculaire euh, puisque tu as, euh, comment dire la la, la salle de concert, il euh, a un, un, un caractère hyper réaliste euh, et le fait qu'il y ait autant de figurants, parce que c'est bas, basiquement tous les figurants, sont tous les gens dans la salle sont endormis en fait par, par un gaz, euh, je crois que c'était un gaz, bref. Euh, euh, le fait que tu puisses voir le visage de chaque figurant qui tombe dans les pommes, dans le plan, tu vois, tout ça, tous ces éléments-là en fait jouent. Euh, euh, dans ton implication sur la application donc en fait,
1: ils ont fait le même que j'avais pas suivi, mais ils, avaient, ouais. ils ont fait le même coup non de marketing plus, ouais. que sur Dark Knight. Ouais, C'est-à-dire, en fait, ils te, dans les salles IMAX, ils te montrent la ce première qui est peut scène peut-être la scène d'ouverture du film. Voilà, ouais, probablement. Ouais, mais ouais, je vois ouais. pas ouais. pourquoi ils raconteraient
2: c'est ouais. chose. De toute très... ouais. façon, Ténède, il faut dire aussi la vérité. enfin En ce qui me concerne, c'est un film qui m'intrigue beaucoup. Moi, j'ai vu l'abandon, je me suis dit, j'ai envie de le voir. quoi Je veux dire, Nolan veut
1: vraiment sortir le film. Il se bat contre Warner. Warner a déjà poussé la plupart de ses films à la 5 Glin, mmh. euh, là, celui-là, en fait, ils ont du mal à lui dire bon, attends, ouais. tu vois, voilà. Euh, donc, donc peut-être, alors moi je, je crois pas une seconde, hein, mais peut-être quand vous <rire> écouterez ça, le film est au, au point de sortir. Euh, peut-être qu'on saura exactement quand est-ce qu'il est censé sortir finalement, peut-être tout ça, etc. etc. Je euh, peux juste c rajouter un tout ouais. petit
0: truc parce que c'est quelque chose que, dont j'étais pas au courant et que j'ai découvert en préparant ce, ce, ce podcast. Mais en 2015, il a, euh, il a réalisé, euh, euh, monté. Euh, tout à fait. Je voulais en parler pour Prestige. Hein, je Voilà. Oublié. Et produit donc un documentaire sur les frères Kay. Mm -hmm. Et bah, vas-y Julien. Mais rien, ouais. c'est en
2: fait les frères Kay. Si vous connaissez pas, c'est des, des frères, euh, jumeaux. Euh, des jumeaux qui euh, des, que Guillermo Del Toro adore d'ailleurs et ils sont très proches. Euh, Nolan et Del Toro et Del Toro, et, et je crois qu'il il adore surtout Memento. Euh, pour l'anecdote. Et, euh, et donc, les, les cases, en fait, c'est un peu le summum, justement, du, du, du cinéma féminin C'est-à-dire que c'est des. Ils, ils font des, des. animateurs. Des hein. animateurs, image par image, mais euh, avec du matériel de récupération. Donc, des vieilles poupées, euh, des, des, des vieux objets, et aussi dans des décors qui ressemblent à des espèces de brocantes totalement sublimées. Je le dis sans mmh. aucune condescendance à un brocante. Hein. C'est vraiment. En général, c'est très très beau, quoi. Et il a fait un pour, Pourquoi un mec, comme, un
0: mec comme Guillermo del Toro pourrait les. Peut, pour les, les les, les, les idéaliser, mmh. c'est du, du deltauroporn euh, d'une de, de, certaine façon, c'est vraiment des, voilà, de vieux objets qui se mettent à, à bouger. À ouais. bouger ouais. Mmh. Et, et, et donc en 1995 était sorti en France, hein, c'était sorti en salle, leur long métrage, l'Institut euh, Benjamin ben Maïta. Mmh. Euh, c'est ça, hein, c'est Benjamin l'Institut Benjamenta, Benjamenta mmh. Voilà, tout à fait. Mais j'ai pas, pas vu les autres, euh, l'accordeur de tremblements de terre et, et Jack and Diane. Euh, mais donc, ce qui est assez surprenant, c'est que, euh, a priori, les frères Kess sont pas du tout, c'est pas, pas un cinéma qui se voudrait cérébral. Euh,
2: non, et, je pense que c'est vraiment son attachement au cinéma physique en fait, là en l'occurrence. Ouais. Et puis, je pense qu'il y a de toute façon, tu sais, il adore aussi Del Toro par exemple, euh, Nolan. Euh, et euh, je pense qu'il euh, aspire encore malgré tout à ça. C'est pas parce qu'il y arrive pas que voilà, t'es pas forcément attiré par ce qui te ressemble. Bien au contraire, souvent. Quoi.
1: Mmh. Et puis c'est méritant, euh, comment dire, euh, pour quelqu'un comme lui de pas forcément. Euh, c'est super qu'il ait se, fait ça. Sa beauté, bah, en fait. Et, de, et de, de, mettre,
0: non, mais je vais, de mettre son nom, quand même prestigieux, ouais, ouais. au service de mecs. Donc enfin,
1: faut faut se lever tôt, obscur, hein, hein. Faut Se lever
0: tôt pour, pour, pour faire connaître les, les frères. Quoi, Claire, ouais. Ouais. Donc c'est sympa aussi. Ouais.
1: Voilà. Bon bah alors euh, on va terminer là-dessus. Alors moi j'ai envie de dire j'espère que tous les fans de Nolan. On, on, on est mort nous... là. De toute façon on a notre strict credibility pas nous, euh, elle est voilà, foutue. Nous en vouloir euh. trop nous en vouloir parce qu'effectivement c'est bah j'espère qu'on a. Je sais pas moi j'ai
2: parlé du caca de Christopher Nolan donc je pense que ça va ça, ouais. ça a dû sauver le podcast. Non, mais on a,
0: on a effectivement essayé de, de, de donner les raisons pour lesquelles à la fois on l'apprécie et à la fois on, il nous semble avoir des limites. On n'a pas parlé effectivement de, de la filiation insistante et voulue par une partie de son audience. Entre euh, Kubrick et, et, et Nolan, même si on a évoqué -même, Kubrick. Hein, parce que voilà. le
1: truc, c'est que, par exemple, on parlait de Joker tout à l'heure, mais le Joker, c'est euh, voilà. orange mécanique, hein, dans l'esprit de, de, mmh. de. Mais de la ressortie,
0: Nolan. la ressortie de 2001, etc. Oui, enfin, qui qui s'est réapproprié, voilà, Qui s'est ouais. Bon, il y a quand même une, un désir de se mmh.
2: placer dans les pas de, de Kubrick qui est assez étonnant quand on. Alors lui, il s'en défend hein, ouais. par interview. Il y a notamment une interview qui est parue sur euh, le site de Première, au moment où on parle, récente, où justement, il dit Non, non, mais. Mmh. Oh là là Jamais j'oserais me comparer à Kubrick, mais effectivement, tu ne peux pas t'empêcher de te dire... Que Parce que si on a beaucoup a insisté un truc, euh... Euh, sur le narrateur, en fait, dans,
0: dans, dans, dans cette émission, on, on, vous, vous remarquerez qu'on a quand même pas mal critiqué l'esthète. Euh, mmh. et, et notamment tout l'aspect chorégraphique, tout l'aspect euh, purement cinégénique du mmh. travail
1: de Nolan. Alors que malgré tout, on n'a pas pointé deux, trois trucs influents quand même. Par exemple, on dira ce qu'on veut, mais dans Inception... Euh, l'architecture, la façon dont il gère l'architecture, c'est quelque chose qui a été repris, euh, re -repris en fait, par ouais, beaucoup de monde. Mais je pense, je mais pense pas, terme, et et ça fonctionne en termes de montage, en termes de chorégraphie ah non, non, des non, mouvements, sûr, etc. Euh, mais mais ça, effectivement, une catastrophe, C'est une catastrophe, c'est John Amiel C'est du John Avnet Non, ça y est, être <rire>
0: Je me suis retenu pendant 3h30. Ça remplit son office. Et dès son court-métrage, tu voyais déjà qu'il faisait des efforts pour aller dans ce sens-là
1: je dis John Amiel ou John Avnet, mais en mm. toute honnêteté je suis je, pas loin de le penser vraiment, si ce n'est que ce qui est vraiment, outre en fait, le fait que c'est quand même un, un scénariste, un vrai, hein, avec des, mm. des, des, des enjeux, des choses comme ça, c'est aussi quelqu'un qui a une vision globale, générale en fait du film qu'il va faire, ce que ces gens-là en fait, les journal, oui. non. elles, elles n'ont non. pas maintenant <rire> en termes de filmage pur et de cadre et de façon de penser, en fait, le truc, mais oui, c'est pas loin. Quand
2: mais fait. il est intéressant, cest que ce qui est dommage, c'est qu'on est qu ait terminé sur Dunkerque, en fait, pour le moment. Bah, il, est initia il est sur il, in, initialement, en fait, on voulait faire après Ténet, on aurait vu ouais. Tennet, et, et avec, euh, j'espère, hein, avec une note beaucoup plus.. Euh, positif, parce que... C'est bien, je on... trouve,
1: de, re, de revenir au cinéma avec un film mais de C'est bien, bien c'est chouette.
2: Ça, on l'a bien montré avec Interstellar et tout, c'est aussi quelqu'un euh, avec graphique, et c'est vrai qu'on a un attachement particulier avec le Prestige, parce que c'est un film où il affronte vraiment réellement ses limites aussi, mmh. je pense. Mais, 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 mais par contre, c'est quand même un mec qui se remet en question, qui essaye d'aller de l'avant. Il y a des faux pas, il y a des, des trucs à un moment où il se plante et tout. Mais il ne se repose pas sur ses acquis, en fait, Nolan. Il pourrait se reposer dans, sur ses acquis, vu le, la stature qu'il a, qu a obtenue. Et malgré tout, moi, je suis intéressé de voir là où il va aller. Dire, il y a quand même chez lui une aspiration à s'améliorer et, et à faire des trucs vraiment, vraiment beaucoup plus de plus en plus intéressant et vu que il part pas de, de du bas loin loin sans faux bah moi c'est vraiment un, un, un et puis qu'il est jeune c'est un cinéaste que j'ai vraiment vraiment envie de suivre quoi vraiment je tiens à préciser hein, que nous ne remboursons pas <rire> donc voilà je, je voilà donc on ne rend pas l'argent je pense que les gens ils veulent être ouais, non, ouais. Non, non. après ils vont te non. Oh. ça et... va on n'a pas on n'a pas parlé de cette merde non, de non. Joker donc
1: là les, les trucs bon, euh, on en a bah, un ça. petit peu parlé et d'ailleurs tu viens de le dire c'est une merde donc voilà mais euh, bref euh, mais en fait ça n'a aucun rapport un petit peu euh, bah écoute, moi je vous dis merci euh, écoutez, je vous dis Merci, merci d'avoir été là, merci d'être vous Merci,
0: restez, restez merci à l'écoute de... euh, nos, euh, nos amis tipeurs parce qu'on va, on va, on va, on va essayer de monter des, des, des trucs et il ouais. et, et y aura probablement euh, quelque chose à, à, à voir aussi, au niveau des paliers en fait, bah, bah, par rapport à certains, certaines surprises qui pourraient arriver dans les paliers de, de type voilà.
1: Et euh, donc voilà, tu as fait le, le job pour moi sur le Tipeee. Euh, moi je vous dis au euh, prochain épisode, hein, mais euh, vous pouvez en en entre temps nous écouter sur, euh, sur toutes les plateformes habituelles. Hein, J'aime bien, c'est Alain qui me pourrait qu une, une, une braque, un flingue sur la tente pour que je le Merci tue à fois. Mais euh, donc c'est SoundCloud, c'est euh, euh, Apple Podcast c'est euh, toutes, ces, toutes ces plateformes vos plateformes préférées euh, vous pouvez aussi voir nos vidéos sur YouTube alors pour l'instant on n'a quand l'astéroïde mais vous imaginez Alain, Alain, Alain il, il, il est là il, est... Euh, Alain, il a vaguement il quelque chose quoi Alain il
2: est là il écoute tous
1: les podcasts vous rendez compte il les écoute plusieurs des des fois des parce qu'il monte derrière
2: alors, il fait des, des gestes euh... des fois des fois je le vois sur son portage je dis putain il doit se faire chier là il, il ah, va regarder des vidéos de ouais, singes ouais, même qui même font des lui, blagues sur YouTube ou je sais pas c'est lui
1: c'est lui qui a choisi le sujet donc il y a pas nous lui il aime beaucoup Nolan il me l'a dit il m'a dit Nolan les gars je comprends pas ce que tu
2: penses de ce podcast alors parce qu'on ne l'entend jamais Alain. Vas-y. Vas Est-ce que tu as regardé la montre
1: J'ai regardé la montre parce que c'est mon boulot. Euh, le podcast, euh, oh, ça va. Vous étiez assez indulgents. Je vous aurais. Il euh, y a des années, on aurait eu. On, on se serait attendu à, à beaucoup plus violent. Des tromblons de. de, de, de voilà de merde sur non, Nolan. Non, pas de tout. Merde,
2: l'appeler Merci à là en fait. Ouais, voilà, c'est ouais, bon. Non, mais mec, c est c est le mec, le mec. Moi, je le, le rappelle. Euh, <rire> la
0: première personne sur terre à m'avoir parlé de Christopher Nolan, en bien, c'est Stéphane Moussy qui Mais dise... bon,
1: j'en suis revenu depuis. <rire> <rire> non, voilà, quoi. Bref. Euh, donc, bah, écoutez, je vous dis merci. Puis, au prochain épisode, ça sera probablement un réalisateur qu'on aime un peu plus, quand même. Voilà. À bientôt.